0: Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie
1: Comme je vous le disais, ce que je fais, je... j'interviewe les gens, je collectionne les vies, euh... pour une radio FM, Chaos Theory Radio.
0: Il vous faudra beaucoup de cassettes pour mon
1: histoire. Aucun problème, j'ai plein de cassettes dans mon sac, en plus je suis passé chez Yuki avant. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas Bah ben ouais, on peut rien vous cacher, vous aviez l'air intéressant. C'est ici que vous habitez Non, ce n'est qu'une chambre. Ok, bon, on commence quand vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis un vampire. <rire> hey. C'est la première fois qu'on me la sort, c'est là. J'ai l'impression que vous dites ça au sens littéral.
0: Absolument. Je vous attendais dans cette ruelle. Je vous observais en train de m'observer, et puis vous m'avez adressé la parole. Bah On peut dire que c'est mon jour de chance. C'est peut-être vrai pour moi
1: aussi. Euh, vous, vous dites que vous que vous m'attendiez, mais euh, qu'est-ce que vous comptiez faire Me tuer Boire mon sang genre de truc
0: Oui, mais vous n'avez pas besoin de vous en soucier pour l'instant. Vous
1: le croyez vraiment, n'est-ce pas, que vous êtes un vampire Nous ne pouvons commencer ainsi. Je vais allumer la lumière.
2: Bah, bah alors les filles, qu'est-ce que vous faites dans le noir Qu'est-ce qu'ils font ces là, de là Mais Jay, pourquoi t'as vu ouais. tout en noir comme ça Pourquoi t'as vu as, as <rire> noir sous les yeux Non mais, c'est parce
0: qu'on avait dit euh, on faisait un épisode spécial vampire donc on se mettait bon, préparait condition. quoi
1: ouais, mis dans ouais, On a, oh, on a parlé
3: de vampire, on n'a pas parlé de Twilight ah, oh. Bon bah en tout cas, il va falloir commencer l'épisode là parce qu'on est déjà en retard, donc euh, je vous propose qu'on fasse ça Allez go
1: Bienvenue tout le monde à Chaos Theory numéro 21. Amis des ténèbres, bonsoir. Donc euh, ce soir, pour le deuxième anniversaire, l'air de rien, de notre émission, ça fait bientôt, donc ça fait deux ans ouais que nous ouais avons lancé ouais Chaos Theory. Nous allons parler d'un thème qui nous est proche, qui nous est cher, qui est surtout proche de notre ami Jelini, qui fera un petit peu office de, de maître de cérémonie ce soir. On va parler des vampires. Jelini. Oui. Bonsoir. Comment vas-tu
0: Bonsoir, ça va, euh, en condition. Euh, J'ai essuyé mon email, tout va bien, je suis prêt.
1: Bon, t'as suivi ton email, c'est pas mal. Euh, évidemment, on va avoir notre ami Caribou Suédois, Miltafar. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Raph, ça va, Raph ça va. plutôt pas mal. Euh, Tupi, notre euh, armurier euh, historique.
4: C'est rimel, c'est rimel, Excusez-moi. Oui, je suis là.
1: <rire> Salut. Donc, donc tu vas bien plutôt Ouais, ça va, ouais. Et Yuki Gami, qui est Yuki Gami. Je ne peux pas le décrire plus, en fait.
2: Oui, non, mais je pense que c'était important qu'on aborde le sujet ce soir, parce que comme tu l'as dit, ça touche tout le monde. On a tous au moins un vampire dans sa famille.
1: Bonsoir. Il fallait qu'on en parle, c'est un fait de société. Et donc, Jay, je te laisse la barre de l'émission. De quoi l'on nous parlait Des vampires, à ton avis. Ah bah oui, c'est pas bon.
0: On l'a déjà dit donc on va parler effectivement des vampires, on va commencer par euh, essayer de rassembler un petit peu euh, ce qu'on sait d'eux de façon un petit peu factuelle, que ce soit de façon historique ou médicale ou autre chose. Ensuite on parlera de la créature euh, fantastique telle que l'art que en fait l'a développée que ce soit au cinéma, dans la littérature, etc. Et puis euh, on parlera de sa dispersion dans euh, la culture populaire. Et donc pour commencer avec les faits, qui mieux Pas les faits et fait <rire> Qui de mieux que Choupi, notre historien pourra <rire> l'aider un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, d'où ça sort, les vampires
4: Alors, d'où ça sort Alors, Avant de commencer, euh, je vais essayer de vous raconter ce que j'ai à peu près compris sur les vampires, issu des nombreux bouquins que j'ai lus sur les différents sujets. Euh, av avant de commencer, il faut bien comprendre que euh, tout ce que je vais dire sera forcément discutable et discuté à un moment donné dans, dans l'histoire, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas de bouquin « Les vampires pour les nuls » écrits il y a 8000 ans. Hein. D'abord parce que c'est des créatures qui apparaissent... On n'a
1: pas de vidéo dernier. non plus.
4: Voilà, on a très <rire> peu de vidéos d'enregistrement d'époque. Euh, parce que, bah, tout simplement, ça apparaît avant l'écriture. Parce que, tout simplement, c'est des trucs qui sont tellement inscrits dans, le, dans, ce que, dans ce que pensent les gens, dans ce que croient les gens, qu'ils bah, ne se sont pas sentis obligés d'écrire un bouquin, Les vampires pour les nuls. Quoi. Mais par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de points qui nous montrent qu'il y, euh, y avait une croyance dans les revenants. Euh, dans quasiment toutes les sociétés euh, d'Europe... De, euh, je vais en prendre quelques exemples. Hein. On a, euh, euh, ben, on a, euh, on a le, le cauchemar dont je vous ai déjà parlé. Hein. Le cauchemar, c'est le mar, euh, c'est le nom d'un mort-vivant. Et cocher, en ancien français, ça veut dire écraser. Comme je vous ai déjà parlé, hein, le cauchemar, c'est censé être un mort-vivant qui, qui vous écrase la poitrine pendant que vous dormez. En allemand, ça se dit Alpdruck, c'est-à-dire l'elfe qui écrase. En Angleterre, ça se dit Nightmare, c'est-à-dire le mar de la nuit. En Espagne, ça se dit el pesadillo, qui veut dire euh, le poids, le pesant. Donc on voit bien que dans, dans notre langue, on a euh, des vieux restes, des, des croyances. Euh, C'est euh, voilà. pour ça que je vais m'intéresser en gros à tous les revenants, euh, tous les morts-vivants un petit peu d'Europe. Puis je conclurai sur les, les morts-vivants particuliers des pays slaves, euh, qu'on appelle couramment le vampire.
1: Nous sommes partis.
4: Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, comme, je, comme euh, la, la partie la plus documentée concernant tout ce qui est de croyances et tout ce genre de choses, c'est plutôt les parties germaniques, hein, en partie grâce au travail de Régis Boyer et de Claude Le Couteux de la Sorbonne. Euh, je vais surtout nommer. Ils ont les pas mots des à autres. partir à des partir allemand, des hein. parties germaniques. Histoire que ce soit des noms imprononçables. Hein, <rire> mais euh, <rire> voilà quoi. Donc il semblerait qu'il y a très longtemps. Et quand je dis il y a très longtemps, c'est il y a à peu près entre 6000 et 6000 et 8000 ans. Hein, on avait, euh, on a élaboré toute une série de croyances euh, basées sur une multitude de d'âmes, d'esprits gardiens, ce genre de choses qui devaient euh, vivre avec nous, en nous ou euh, être nous. La première, celle-là, celle, celle qu'on connaît le moins, qui sert le moins. Enfin, sous ce nom-là, c'est le Hugre qui est censé l'harmonie avec la nature. C'est la mutile de l'homme et tout ça. On le connaît chez les Indiens sous le nom de mana. Voilà. Donc, le mana, ce n'est pas du tout ta réserve de magie. C'est l'harmonie qu'on a avec la nature. Voilà. Donc, euh, cette âme-là, lorsqu'on meurt, elle se disperse, dans, elle, se di, elle se dissout dans la nature. Tout va bien. Youpi, la vie est belle. La deuxième âme, enfin, il y en a, peu, y en a avoir plusieurs, c'est la filgia ou les filgiour qui sont l'esprit gardien d'une personne. Pour invoquer un esprit protecteur sur une personne, le plus simple, c'est de nommer le nouveau-né avec le nom de l'esprit gardien. De préférence, un grand-parent. Parce qu'ils sont morts. Et c'est comme ce serait l'origine de nos noms de famille, les prénoms de famille. On euh, s'il y a quelqu'un qui s'appelle François, bah il est logique, que, il est probable que dans sa famille il y ait cinq ou six François de génération en génération. Et en fait, c'est probablement dû à ça, probablement dû au fait que on a gardé dans nos habitudes le fait de vouloir protéger, d'invoquer un grand, un ancêtre pour pouvoir protéger l'enfant. En fait, la, la filgia euh, se manifeste euh, jamais physiquement. Hein. Elle se, elle intervient dans les songes du possesseur et, et elle sert à, à à faire comprendre qu'il va se passer quelque chose. Par exemple, tu t'endors et puis tu fais un rêve où tu es un mouton puis tout tu as une meute de loup qui t'entoure et qui te dévore. Ça, c'est un petit message super fin qui te dit « Attention, il y a des gens qui arrivent vers toi pour te péter la gueule. » Et si tu l'interprètes convenablement, tu as une chance de t'en sortir. Voilà. Donc euh, Bref, prémonitoire on Voilà, prémonitoire. Euh, la filgia euh, euh, n'apparaît en gros qu'une seule fois dans la vie d'un homme. C'est pour dire au revoir. On a, on a des <rire> exemples, hein, des marins qui arrivent, puis ils sont pris dans une tempête et tout. Et puis, soudainement, la, la tempête se calme d'un coup. Et il y a une femme qui est là en train de marcher, style 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de l'eau, qui marche vers eux et qui fait Bah écoute, euh, machin, euh, euh, ça a été un réel plaisir de, 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 de vivre avec toi toutes ces années. Euh, et puis bah, maintenant, je vais te laisser.
1: Bonjour, vous êtes bien charmante, <rire> mademoiselle, mais, euh, mais, et, mais en fait, tu vas mourir. Bam. Et, Ou alors et, elle nettoie met les carreaux
4: du à... bateau, elle demande de l'argent. <rire> le, le marin se tourne vers l'équipage et dit bah, euh, « Préparez-vous, on va tous mourir. » Et effectivement, le bateau coule dans la foule. <rire> J'année. À ton voilà. tour maintenant de faire le filia. Voilà, exactement. Et enfin, euh, celle-là, donc forcément, quand on meurt, euh, elle nous prévient d'une certaine manière. Elle ne nous prévient pas toujours, hein, parce qu'il faut être un héros pour ce genre de trucs. Les héros, ils ont toujours des tas d'avantages. Et enfin, la dernière, celle qui nous intéresse, c'est le Hamr, la forme, qui est appelée « des eaux » en fait qui est la source de la magie euh, chez euh, les indo-européens, c'est-à-dire en gros euh, l'Europe et une partie de l'Inde euh, la plupart du temps euh, elle est là et on n'en a rien à faire mais il y a un certain nombre de personnes qui s'appellent les Hamramers ou les... Euh, les, les... <rire> qui... <rire> voilà exactement qui euh, ça c'est MC Hammer et, et qui sont appelés aux Hamr puissants et qui peuvent plus ou moins la contrôler avec plus ou moins de succès c'est-à-dire en gros ils s'endorment et puis l'âme sort du corps et fait quelque chose, revient dans le corps, et le type il se réveille, il est complètement crevé, il met plusieurs semaines à s'en remettre. Alors, il est essentiel, lorsque le type est en train de faire son hammer c'est-à-dire de, de, de quitter son corps, de surtout pas lui parler. Il faut pas lui parler, il faut pas le déplacer, il faut pas rentrer dans la pièce, enfin globalement on s'arrange pour qu'il soit dans un coin et que on voit... Le risque c'est que l'âme quand elle revienne, eh ben, elle trouve pas le corps. Et donc elle se retrouve aérée, sans repos, euh, sans pouvoir atteindre l'autre monde, et voilà.
0: Ça, c'est p... ce Excuse-moi, je te coupe. Ça rappelle un petit peu ce qu'on dit à propos des somnambules
4: Oui, bah ouais, ouais peut-être, peut-être. Je... Toujours est-il que cette âme-là, normalement, quand le corps entre en putréfaction, elle se dirige vers l'autre monde. Et il semblerait que ce soit cette âme-là qui soit invoquée ensuite pour servir de filgia pour un autre enfant. Voyez, bon, mmh. c'est à peu près logique cet autre monde c'est bien, c'est rangé, au moins c'est pratique chez les indo-européens, c'est-à-dire c'est toujours des terres suspectes, c'est toujours les terres vierges, c'est toujours les terres où on sent qu'il se passe quelque chose de pas normal c'est t'arrives dans une forêt, puis seulement il y a une clairière, au milieu il y a un gros arbre, tu vois ça c'est un passage vers l'autre monde chez les celtes par exemple, c'est tout ce qui est les lacs les grandes étendues les îles et tout ça, c'est l'autre monde euh, dans la saga arthurienne, par exemple, la dame du lac, euh, c'est un être fait. Lancelot du lac, on sent qu'il est d'origine féerique, parce qu'il est, il est associé au mot lac, en fait. Euh, de la même manière, Arthur, quand il meurt, il, il va vers l'île d'Avalon, qui est aussi un passage vers l'autre monde. En ce qui concerne les tribus germaniques, c'est plutôt du domaine du, euh, de la montagne, la montagne creuse et ce genre de choses. Je vais vous citer une. Euh, une, une fille qui meurt et qui, dans la foulée, rencontre des nains qui sont des créatures de l'autre monde et qui, c'est Blanche Neige. Blanche Neige, quand elle est virtuellement tuée par le par le chasseur, elle euh, s'enfuit dans la forêt et elle rencontre des nains dont le métier est mineur, c'est-à-dire de travailler dans une montagne creuse. Mmh. Voilà. Donc en fait, on voit apparaître tous les euh, tous les fonctionnements mentaux de nos ancêtres à travers ce qui nous en reste hein, de nos jours. Et donc, on se retrouve avec des, des héros. Qui ont l'habitude de passer dans l'autre monde, parfois sans s'en rendre compte. Hein. On se retrouve avec euh, des, des héros stylulis, circule et tout ça, mais euh, les héros arthuriens, euh, tout genre de choses.
1: Et donc, la montre lacrymo, elle t'envoie vers le monde des larmes, en fait.
4: <rire> voilà. voilà, sauf que là, c'est plutôt nuageux, là, c'est pas, <rire> pas aquatique. Enfin, après, c'est aquatique, hein, mais.
1: Euh... Ça.
4: <rire> bon donc voilà, donc on sait ce qui se passe quand on meurt normalement. Maintenant, je vais m'intéresser un petit peu à ce Hamra, parce que c'est parce que surtout celui-là qui va m'intéresser.
1: Ah oui, parce qu'on parle de vampire, l'air de rien.
4: Comment devient-on Hamra puissant Il faut être le fils Hamra meurt, le septième ou le neuvième fils ou fille du foyer, né le jour de Yule, c'est-à-dire Noël.
1: Le huitième ou neuvième, t'as dit
4: non, le septième 7e... 7e. 7e. ou neuvième, alors me ah, demandez pas pourquoi, j'ai un autre endroit où il paraît il faudra pas me poser la question, j'ai trouvé l'information mais je faudra pas me poser la question. Pour le
1: vous. mec il est né huitième fils de sa, de et de bah sa non, famille bah... et ben, niqué, voilà. Bah, C'est voilà.
4: pour
0: ça que Pratchett a mis l'emphase sur le 8 justement pour euh, se mettre juste entre les deux, euh,
4: parce qu'il devait connaître ce genre de trucs. Il faut être né coiffé, c'est-à-dire euh, le plein placenta qui recouvre le visage par exemple. Alors né avec une anomalie physique Par exemple avec de lièvre mais aussi poilu Merlin quand il naît dans les sagas dans les, dans les histoires qui parlent de Merlin Il naît il est entièrement poilu Mais Il n'est pas ouais. moitié fils de démon en plus bah, Ce qu'il l'aide qu beaucoup à avoir des capacités <rire> plus, voilà. Alors si on remplit une ou une plusieurs de ces conditions On ne devient pas forcément abraham Par contre on devient aussitôt suspect Jusqu'à la fin de notre vie et même après notre vie Ok Comment se manifeste ce Hamra Lorsqu'on est vivant Parce qu'après forcément euh, voilà la première des solutions, c'est de s'en servir pour faire de la magie. En gros, on, on envoie son ramble, qui se téléporte, hein, parce qu'il a, il a des capacités hors du commun, il a des capacités de se téléporter, il a des capacités à changer de forme, il peut se transformer en animal, il peut euh, apparaître dans un endroit, voler quelque chose et repartir, ce qui fait que quand toi tu te réveilles de ton, de ton, de ton voyage, eh bien, tu, as, tu as le quelque chose dans la main. Il peut se battre, ce qui fait que quand tu te réveilles, eh bien, tu as les blessures le, reçues reçu le... Le, le double, quoi, d'une certaine manière. Et, et voilà, donc c'est quand même assez puissant. Lorsque tu le maîtrises, eh ben on connaît ce que c'est. C'est le berserker. On a okay. des explications de berserker où on voit une bataille qui a lieu. Un gars qui euh, voit sortir du bois une espèce de monstre énorme et qui m'arrave la moitié de l'armée, et qui court dans une tente pour prévenir son copain pour lui décrire ce qui se passe. Et il voit son copain allongé qui est en train de rien faire, il le réveille en disant eh, c'est bon, c'est bon, on vient voir, il y a une bataille. Et l'autre il se réveille, il fait attends tu viens de faire une connerie en fait, parce qu'on vient de perdre notre principale force de frappe. Et effectivement, le gros monstre qui était en train de taper l'instant d'avant n'est plus là. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il dit bah moi je suis crevé, mais je suis obligé de combattre quand même parce que j'ai promis et ils finissent par mourir tous. Donc euh, mmh. voilà. Donc la le berserker Vive ma vie de berserker. Voilà. <rire> euh, on a aussi dans les légendes romaines, on a euh, l'homme sauvage. L'homme sauvage c'est plutôt la version du berserker mais chez les 7 Mais on en a aussi des versions romaines. Euh, voilà. Alors ça c'est si on le maîtrise. Si on le maîtrise pas, alors on a un loup-garou. Le loup-garou, bah, c'est là, t'es allongé Et puis euh, le lendemain matin, tu te réveilles T'es couvert de sang et t'apprends que la moitié de la région a été ravagée <rire> <'est> le... Et <rire>
1: t'as un petit morceau de viande entre les dents
4: <rire> Voilà, exactement C'est un berserker monté en graines Voilà D'ailleurs, loup-garou, ça se dit werewolf en allemand et en anglais Et ça, ça veut dire, en allemand, ça veut dire Qui a la forme d'un loup, en fait Qui a la peau d'un loup exactement. Alors que berserker, ça veut dire Ber, c'est l'ours, et sercre, c'est la chemise, Alors, chemise Donc de... forme d'ours,
0: ça va Forme de loup, ça va pas
4: voilà, alors il se trouve qu'il y a les Wolfnar qui, euh, qui sont les berserkers mais loups, et euh, t'as la même chose avec des sangliers. Hein. Mais,
1: euh... bon, les mecs, on est niqués si on voulait faire une émission sur les Werewolf maintenant, vrai, <rire> il a tout expliqué, est, on est pourri. Non.
4: non mais c'est bon, c'est facile, attendez. Mais y a, je connais des trucs aussi sur les werewolf aussi. Hein. Bon, euh, forcément, quand tu es confronté à ce, à ce type de monstre, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Courir. Courir, voilà, <rire> parce que tu peux tenter de t'attaquer au, au monstre en lui-même. Tu peux essayer de le mettre en fuite. Par contre, le truc à surtout pas faire, c'est trouver le hamram pendant que son, que son Hamr est parti. Parce que si tu le tues, le Hamr ne pourra plus retrouver le corps.
5: Ah, et à partir
4: de là, il n'a plus aucun point faible. Et ça devient un monstre errant. Ça devient un monstre errant, voilà. Il va être un Donc, peu fâché aussi, quand même. Ouais, <rire> ouais. Le seul <rire> moyen de s'en débarrasser, c'est d'attendre qu que l'âme soit revenue dans le corps et péter la gueule du corps.
1: D'accord.
0: Ok. Ce qui re... Et on va revenir sur les mythes vampiriques, du coup, un petit peu. Là, on commence à toucher du doigt le machin.
1: On se et... rapproche un petit peu de nos trucs à grandes dents. Eh oui, parce que... Les juste... Werewolf, les grandes dents.
4: Eh oui, c'est important, les grandes dents. Alors, jusqu'à maintenant, les gens étaient vivants. Sauf qu'il y a un moment donné, ces gens finissent par mourir. Donc, on va regarder avec beaucoup de précision comment ces gens sont morts. Ce qui est très important dans tous ces temps passés, et encore jusqu'à récemment, c'était de bien mourir, et pas mourir de mal mort. Mal-mort, ça s'écrit M-A, accent circonflexe, L-E, mort, on dit c'est la mort euh, mal, hein c'est la mort violente et tout ça En fait, la mauvaise mort. le véritable, le véritable le sens du mot mal-mort, c'est la mort néfaste, au sens romain du terme, c'est-à-dire néfaste qui, qui, qui déplaît au Dieu euh, Une mal-mort, c'est lorsque tu meurs avant l'heure de ta mort parce que tu t'es suicidé, parce que voilà, parce que parce que t'es mort dans un naufrage. C'est un truc
1: pas, pas prévu, prévu par les dieux qui prévoient. Voilà. On meurt. Ouais.
4: Oui, je rappelle que dans ces dans ces, ces, des, ouais, ces des civilisations pour lesquelles on est très très euh, on est très, très guidé par son destin, c'est-à-dire tu peux ça. faire ce que tu voudras, tu pourras pas sortir de ton destin. Et, et ça, ça tu, tu le, le retrouves
2: rentrer... euh, tu le retrouves aussi dans les euh, entre guillemets légendes urbaines de fantômes où on parle souvent de fantômes après mort violente en fait.
4: On voilà exactement. Cet esprit. Voilà, exactement. D'ailleurs, entre parenthèses, les Romains, j'en ai parlé il y a un instant, les Romains étaient plus portés sur le fantôme que sur le revenant. Donc le revenant, on voit bien que c'est un être de chair, d'une certaine manière. Même si c'est un double du corps, il n'empêche que c'est quand même un être de chair. Le fantôme, lui, il est. Euh, euh, ça, le fantôme, le mot fantôme vient de fant fantasmas, qui signifie l'illusion. Et donc on peut passer à travers un fantôme. Mais c'est amusant parce que les bruits de chaîne associés au fantôme existaient déjà chez les Romains.
1: Et ah pour ouais, les revenants, on vous, renverra, donc... on vous renverra sur notre podcast sur les zombies. qui est mal. Tout à fait. Voilà. Je donc pense là... que pour les
4: romains, c'est parce que c'était
0: surtout des soldats qui mouraient. Et comme ils avaient leurs petites armures avec leurs petites ailettes sur les cuisses, ça, ça c'est classique. <rire>
1: ah ben bah
4: ça, ça, il faudrait trouver des romains d'époque. Hein. <rire> Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien mourir. Parce que si je meurs mal et qu'en plus, j'étais suspect parce que j'étais suspect d'être un rammer, eh bien, euh, je risque de revenir en télévivant jusqu'au terme prévu. Et ça, c'est très mal, ça. Alors, c'est tellement ancré dans les dans les, euh, dans les les mentalités qu'on a des exemples de romains, de la romantique, hein, des, des, des vrais romains, qui se suicident dans l'espoir de revenir sous forme d'un fantôme ou d'un mort-vivant pour pouvoir se venger d'un rival.
3: <rire> les mecs qui ont de la suite dans les idées. Quand ça, ça voilà. c'était intelligent, ça, dis donc.
4: Voilà. Vous voyez, donc euh, voilà. Donc alors, maintenant qu'on a un type qui est mort et qu'on suspecte, qu'est-ce qu'on fait On commence par boucher toutes les fenêtres et autres ouvertures pour empêcher les morts d'entrer ou un éventuel éclat du soleil et de la lune, de venir ranimer le cadavre. On voile ou on retourne les miroirs contre les murs pour les empêcher de réfléchir l'âme du mort, ce qui risquerait de faire... De... Qui le ferait retourner dans son corps.
1: Et là, on se rapproche de plein de références de vampires, justement. On
4: allume des lumières à l'extérieur de la maison, en espérant que les revenants viennent pas. On éloigne tout ce qui est chat, chien et chat, qui pourrait passer près des cercueils, qui risquerait de se transformer le mort en revenant. Alors,
1: et on fuit en Nouvelle-Zélande qu parce que, que, que c'est qu plus simple. Moitié,
4: puis qu'ils sont à moitié psychopompes. Ouais, ouais, les chats et les, et les chevaux aussi d'ailleurs. enfin ah ouais. Les chevaux passent difficilement sous les cercueils. Dans, voilà. dans les légendes, dans les légendes <rire> chinoises, le souffle d'un chat peut rallumer un corps. Eh ben, on est on est on est pas loin là effectivement. Tout ce qui est les personnes animaux de ferme portes, fenêtres sont frottées d'ail et des fleurs d'ail sont suspendues autour des pièces. Et vous voyez, on commence Mais à sentir... nous
1: les... amène quelque part, j'ai Des germains
4: sortaient les morts par un trou qu'ils faisaient dans la toiture, parce que le mort devait revenir par l'endroit où il était sorti. Ce qui fait qu'entre parenthèses, on se retrouve avec des sagas, avec des marches, qui... Des morts qui marchent sur le toit. Donc ça
1: veut dire que, voilà, Donc grosso modo, on les sortait par le toit, parce que c'était plus compliqué pour le mort qui revenait de revenir par le toit
0: et si le 3 derrière. Et ça, du on, coup, c'est pour on, ça qu'il a on...
4: un... qu l'interdiction de rentrer et qu'il doit être invité par la suite, je Oui, je... ouais, effectivement, il y a cette partie-là. Et enfin, on faisait passer le cercueil par le plus de carrefour possible, parce qu'un carrefour, c'est un choix, et ça permettait de, f... de perdre le mort d'une certaine manière. Ce qui fait qu'entre parenthèses, le carrefour devient un peu endroit problématique, vu que suspect par définition, d'y de... de... trouver des morts. Mmh,
5: bon, surtout
4: alors, les y enterrent.
1: Première citation Oh, des citations Oui, j'ai des Les enfants.
4: De j'ai fait de la recherche. Voilà. Alors, c'est Gauthier Map qui a écrit ça au XIIe siècle. Donc, je le, vous frère ça, voilà, le frère de Google. Voilà, le faire de euh... Google. En fait, je dis ça parce que on, on pourrait dire que c'est des trucs qui ont été c'est pré-chrétiens et que ça a été euh, en, amplement modifié par la chrétienté, mais en fait, là, on est au 12 XIIe siècle, on est en Angleterre au XIIe siècle, donc ça fait longtemps que les chrétiens sont passés par là. Et voilà ce que dit ce, 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 la lettre que reçoit ce, ce Gauthier Map. Seigneur, je me présente à toi pour te pour demander conseil. Il y a il y a un peu de temps, un certain Galois malfaisant est mort d'une étrange façon dans mon village. Quatre jours après son décès, il est revenu et depuis, il revient toutes les nuits et ne cesse d'appeler ses concitoyens par leur nom, les uns après les autres. Il tombe malade et meurt trois jours plus tard, si bien qu'il ne reste plus beaucoup de monde au village. » Donc là, on commence sérieusement à sentir un petit peu euh, poindre notre, notre mort-vivant de référence. là. Mmh. Bon, parlons des morts-vivants donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour empêcher le type de revenir, il revient quand même. Pourquoi est-ce qu'il revient Le plus sympa, si l'on peut dire si on peut dire que ça peut être sympa de se retrouver avec un type qui revient alors qu'il est censé être mort, c'est le gars qui revient faire ses adieux. On a par exemple un exemple, euh, euh, il, il fait nuit, la pluie tombe, euh, Les gars, le, 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 le mari et son, le, et son copain qui sont partis en mer faire de la pêche euh, reviennent, ils se mettent autour de feu, ils sont transits de froid, ils sont, ils sont complètement couverts de, de flotte et tout ça, ils se réchauffent au feu, ils se réchauffent au feu, euh, ils ne parlent pas, ils sont taciturnes, on, on, le, le, ça frappe à la porte, on ouvre la porte, on dit ah on vient de retrouver les corps de ton mari et de son copain, euh, ils sont morts tous les deux noyés, on se retourne vers l'endroit où ils sont, ils ne sont plus là. Vous voyez, ça, ils reviennent faire leurs adieux on en a des exemples on a un autre exemple de morts qui finissent par plus s'entendre les uns avec les autres par exemple on a un mort qui vient frapper à la porte de sa maison et qui parle à ses descendants parce qu'il est mort depuis longtemps qui dit bon écoutez le gars que vous avez enterré à côté de moi il y a une quinzaine d'années on, on s'entend plus je voudrais, vous, je voudrais que vous le déplaciez si c'est possible bah, on... et que ça ne vous dérange pas vous seriez bien urbain jusque là tout va bien <rire> Jusque-là, tout va bien. Il y en a qui ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient morts. Par ah, exemple, on a un exemple d'un boulanger sens. qui revient toutes les nuits pétrir la farine, qui rend même parfois visite à sa femme. Alors, quand j'y dis « rends visite », c'est au sens charnel du terme.
0: Hein. Ça va être un peu flippé, d'ailleurs.
4: Qui, qui, ouais. croise, qui, croise qui croise le nouveau mari de la femme, à qui il met une rouste. Et bon, il y a un moment donné, il faut décider d'en faire quelque chose. Donc, on va finir par le déterrer. On trouvera de l'équilade de la farine du, tout autour des mains. Puisque comme je vous l'ai dit, hein, tout ce que fait le double, le hamr, en fait, apparaît sur le corps. Et enfin, il y a la dernière catégorie un peu pénible qui sont bah, tous ceux qui en veulent vivant. Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que donc, ce revenant en fait, euh, il y a donc dans le cercueil le corps qui est le seul truc qu'on peut réellement éliminer et le double qui se balade. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi chez notre vampire le seul moyen de s'en débarrasser c'est de s'attaquer au corps alors qu'il est inactif parce que c'est la journée. D'accord. Alors je parlais de monsieur de monsieur de monsieur le couteau de la Sorbonne. Lui il a tenté d'essayer d'identifier
1: non, non. Non, il a essayé ouais.
4: les différents gens euh, différents types de morts vivants pour que on ait ça. Donc il a, il, a, il, en, il y en a un qui appelle. Voilà, il t'appelle par ton nom, on en a déjà vu un avec, euh, avec Gauthier Map, là, le cousin de Google, euh, qui appelle par ton nom. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nom, c'est un, un, un sort magique en fait. Le vrai nom des gens, euh, on essaye de ne pas le faire savoir. En particulier, tous les êtres faits ont un nom et un vrai nom, et si tu connais le vrai nom tu es capable de l'invoquer
1: voilà, et ça on le retrouve dans des milliards de, de films, de séries de jeux eh ben, de n'importe quoi retrouve mais... aussi dans tout ce qui a rapport donc. avec
4: la sorcellerie et la démonologie, vu que tu es capable d'invoquer un démon si tu connais son nom ouais. bien évidemment il faut connaître son nom et euh, c'est l'autre paire de manches
1: moi, je connais un démon, il s'appelle Yukigami, mais j'essaie de le dire le moins possible. Yukigami, Yukigami. Non, mais
2: ce qui me faisait penser que dans tout ce qui est cérémonie d'exorcisme, l'un des, euh, des principes de l'exorcisme est aussi de faire dire son nom au démon afin de pouvoir le chasser.
4: Exactement, bah là, on est en plein dedans. Voilà. Et, et Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
1: On est mal fra... barré, on a invoqué Beetlejuice et Yukigami, on va pas finir <rire> la soirée, les enfants. On y voilà. va
4: pour Bloody Mary et Candyman ou on s'arrête un peu
1: Non, tais-toi, chute <rire>
4: Bon, <rire> t'as celui qui frappe à la porte pour pouvoir franchir le seuil. On en parlait tout à l'heure au sujet du vampire. Le vampire ne peut pas franchir le seuil des maisons, sauf s'il y est invité. Et pourquoi Et alors, pourquoi Parce que le seuil, c'est un objet magique. Le seuil de la maison, c'est un objet, c'est un objet magique, c'est un lieu sacré en fait, qui sert à défendre la maison des dangers de l'extérieur. On va y planter. Alors, euh, vous voyez ça surtout dans, euh, enfin, on le voit encore dans certaines fermes, euh, certaines fermes, euh, par exemple en Moselle ou ce genre de choses. Euh, vous voyez que le seuil, euh, on a une espèce de grosse bûche en bois énorme qui sert à, à, à supporter la porte, et il euh, y a des clous plantés dans cette bûche, des voilà, fois des fers à cheval. À peu près. Il se trouve ouais. que l'acier, le fer A tendance à repousser les êtres féeriques Ça, Par ça exemple, en a déjà parlé Donc voilà, donc, ça fait partie des raisons Pour lesquelles le vampire ne peut pas rentrer Mais dans donc grosso zones, modo
1: c'est aussi pour ça Qu'on a tout un tas de trucs qui sont plantés Devant les portes euh, en, Aussi bien en bien qu'en mal euh,
4: pour, Exactement, euh, bah, c'est tout à fait ça
1: C'est pour, pour, pour casser, protéger Cacher ou casser le seuil Ou, euh, ou le protéger donc voilà, le seuil, c'est vraiment une barrière magique à l'entrée de, de donc chez toi, en fait.
4: Exactement, tout à fait. tout à fait. Ce qui fait que nous, on est mal, parce que dans nos immeubles modernes, on n'a plus rien pour nous protéger. Si un vrai ah, chose, mais
1: moi, les gens on me, a la... me font toujours la gueule parce que j'ai une chauve-souris plantée sur ma porte... Voilà. mais en même temps moi je suis tranquille hein. moi je me fais pas chier je la ouais, change
4: ouais. je lui parce que ça se finit par sentir un peu quand même <rire> ouais, bah, il, faut changer, <rire> bah, il faut la changer effectivement il a il un chat performant qui lui ramène des chauves-souris tous les jours bon. <rire> alors t'en as un deuxième qui est un peu plus pénible parce qu'il rentre sans frapper t'en ah, as frapper, un ça. autre qu'on voit apparaître aux alentours du 11 e siècle qui, qui a tendance à bouffer tout ce qu'il voit mais quand je dis bouffer c'est euh, tu Et celui des... qui
1: rentre en frappant est-ce que c'est le poltergeist ou pas
4: <rire> non enfin j'suis... Il n'y a pas de nom, hein. c'est des, des grosses délimitations que le gars il a fait un peu à Tu T'en as un qui s'appelle le nonicide, pas, pas parce qu'il tue des nonnes, mais parce qu'il... Alors lui, on suppose qu'il aime trop ses proches et qu'il ne veut pas partir seul, donc il en tue neuf d'entre eux.
1: Ouais, ben bah voilà. <rire> c'est pas petit le même. On est parti. Voilà,
4: t'en as un qui est, se trouve toujours au, dans les chapelles abandonnées, les carrefours, les trucs ou les machins, qui saute sur ton dos et qui aspirent ta vitalité jusqu'à ce, jusqu ce que tu rentres chez toi et qui te laisse à ce moment-là et après tu, tu, tu vis une journée avant de mourir.
2: Il y a, il y a des y en a, Voilà, Au bois de Boulogne, il y en a aussi comme ça. Suive
4: mais... <rire> <juste> ta vitalité, <rire> voilà. T'as le cauchemar dont on a déjà parlé, t'en as, as certains... C'est tellement... T'en as certains qui mâchent leur, euh, leur suaire euh, euh, parce qu'ils sont affamés. Et tant qu'ils mâchent, il y a il malheur non. qui frappe la région. T'as des bon sous forme animale, minérale, tout ça. Et t'as le Lénine.
1: ça va être compliqué de pas faire de vannes. Alors
4: justement, figurez-vous qu'il y a toute une série de personnes qui ont dit que vous savez que Lénine, il a été momifié et il a été euh, il a été mis dans une espèce de, de gros de gros mausolée euh, sur la place Rouge. Et il y a des gens qui sont allés dire que depuis la chute du communisme, c'était la merde partout en Russie. Et c'était très certainement parce que Lénine n'était pas content et qu'il voulait être enterré et enseveli une fois pour toutes. Bon, les ah, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Voilà, donc <rire> bon. Ok, donc nous avons un mort-vivant chez nous. Comment on s'en débarrasse Déjà, si le mort-vivant, le Hamr, est là, il faut le repousser parce que, comme on a vu, le problème c'est qu'ils sont contagieux, le problème c'est que euh, ils ont tendance à être très très productifs dans la manière de tuer les gens dans la... et, puis, et puis voilà, donc il faut voilà, on le repousse, une fois qu'il n'est plus là il faut retrouver le corps et détruire le corps je dis, retrouver le corps c'est pas forcément évident parce que si le mec il est tombé dans une crevasse à, à 500 à 500 mètres de là euh, alors qu'on alors qu est au milieu de l'hiver et qu'on oui, est, est dans est un pays planqué, scandinave euh, voilà, quoi, il faut le trouver. Hein. Mmh. Mais supposons qu'on le retrouve. Qu'est-ce qu'on fait On commence par lui mettre ce qu'on appelle des pierres de cadavre sur le corps ou euh, sur la tombe. dont L'objectif, c'est de l'empêcher de sortir. En fait. On lui met un caillou, une pièce de monnaie ou un morceau de métal, quelque chose dans la bouche. Un peu comme l'obol pour Charon, comme on avait ouais. chez les Grecs. Alors, là aussi, ce passage-là, je n'ai pas compris. On enduit le corps de graisse de cochon tué le jour de la Saint-Ignace. <rire> Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai trouvé, je l'ai noté, ça m'a paru hallucinant. C'est
0: C'est juste qu'il faut tomber pas loin de la Saint-Ignace, sinon on est des. Alors,
4: là, il se trouve que Saint-Ignace, c'est Saint-Ignace de Loyola, et il se trouve que ce type-là est mort au 15e siècle. Donc avant, très emmerdé. Quand je vous dis que c'est des trucs qui sont relativement récents, parce que quand je vous parlais du harbre et tout ça, c'est des choses qu'on qui, commence à voir apparaître ou dont aux alentours de, de l'an zéro, en gros, pour simplifier, entre moins 200 et plus 600 pour simplifier. Oui. Alors que là, on est au 15e siècle et on continue à mettre en place des stratégies pour lutter contre les morts vivants. On peint en rouge l'intérieur du cercueil et on place des fleurs rouges, des roses et tout ça pour, comme substitut au sang. Ah, les débuts de l'érotisation mm -hmm. du vampire. Mm -hmm. On remplit la tombe de graines et on en met partout dans le cimetière parce que comme ça, lui, il est obligé de compter toutes les graines avant de pouvoir sortir. Mais ça, oui, ça c'est <rire> bon, j'aime bien cette légende. Et comme ça, il n'y tu... arrive pas, et eh ben il recommence la nuit d'après.
0: Et ça devait coûter un bras quand même de se débarrasser d'un mort vivant. Les gens ils devaient être déçus quand ils en avaient.
1: Il y a pas une histoire avec les nœuds aussi euh... où, où il doit, voilà, là le, le, le coup du sac de graines il doit compter les graines, mais les nœuds pareil, il doit compter ouais, ouais, tous, les, tous les nœuds qui, qui, qui croisent.
4: C ah, je sais pas, là, je connais pas celui-là. Par contre, j'ai vu une légende chez je sais plus quelle tribu d'Afrique où en fait ils dorment tous la tête dans la direction de l'entrée de la case. Parce que euh, dans, leur, dans, leur, dans leur croyance, euh, quand la mort arrive, euh, si, si la première chose qu'elle rencontre, c'est les doigts de pied, elle croque les doigts de pied et elle sait tout de suite si tu es bon à si t es bon à emporter ou pas. Alors que si elle rencontre les cheveux, elle est okay. obligée de compter les cheveux. Et si on a un nombre pair, elle peut te prendre. Si on a un nombre impair, elle peut pas. Et donc forcément, okay. comme, euh, comme des cheveux, tu en as trop, bah, elle n'a pas fini de compter avant le Ce qui le rend les trucs et... vachement
1: pratiques pour Jelini quand même. Voilà. Il, <rire> ah merde
4: ah voilà. merde <rire> Bon, toujours est-il que si après avoir ah, le non, cercueil... Ah bah
1: non, ce est pas vraiment un, hein. t'es mort.
4: <rire> après avoir, le, euh, après avoir le, ouvert le cercueil, t'as un corps qui est rempli de sang, qu'est-ce que tu fais Accrochez-vous bien, on enfonce un pieu de bois ou de fer dans le cœur, un clou de fer dans le crâne et dans les yeux, et on cloue les membres pour le maintenir au fond du cercueil. Et
1: à l'époque, ils étaient vachement moins permissifs que nous, hein, et parce que Blade, euh, Blade euh, il te coupe la tête, il te fout un pieu, et il est tranquille, là hein.
4: Ouais, ça, tout ça, c'est retrouvé dans des, c'est les preuves, des, des, des preuves, archéologiques. Hein. On les retrouve, les hein, squelettes. On tranche la tête, on la place sous les pieds, ou bien on la brûle. On brise les membres avec des grosses pierres qu'on laisse sur place. On roue de coups le corps, ou on le dépece, ou enfin, on brûle le corps avec un feu ou de la chauve vive.
0: Ce serait plus simple.
4: <rire>
2: ouais, c'est plus mec simple quand même. Hein. C'est ça. Mec... Et il me semble qu'on a retrouvé aussi des cercueils avec euh, en fait les euh, une grosse pierre en fait qui était coincée dans la mâchoire. Ouais aussi ouais. Pour l'empêcher de mâcher. En Mais fait, à
1: l'époque on n'avait pas les des tutos sur YouTube où tu faisais donc tu veux te débarrasser de ton, euh, <rire> de ton de mort vivant.
4: <rire> bon donc là on a fait un peu un peu un tour des, des morts vivants en général. Moi je vais m'intéresser maintenant à un mort vivant en particulier un mort vivant slave. Hein, qui s'appelle euh, vampire, euh, V-A-M-P-Y-R ou vampirine ou vampire, P-I-R ou vampire ou pire ou varcolac. D'autres vampires qui est là en fait. Varkolak, là ça fait un flat. peu soda. Oui, ça à fait un peu colac du tout. Hein. <rire> varcolac, ouais, c'est cool, varcolac. Euh, euh, tiens, à propos concernant les romains, je vous en ai pas parlé. On a retrouvé des petites tablettes avec des noms écrit dessus dans des ports on se dit mais à quoi ça sert euh, comme ça dans la flotte et en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont réalisé que chez, les, euh, que chez les romains ils avaient une, une gestion de, des naissances absolument sympathique c'est à dire que euh, quand ils avaient un enfant qu'ils n'en voulaient pas ils le balançaient à la flotte yeah et donc, forcément, ça les, hein. les ports étaient remplis de d'esprits d'enfants euh, très, 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 très méchants. <rire> c'est affreux! C'est affreux, je prendrai plus jamais le bateau! Et, et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils voulaient maudire quelqu'un, ils écrivaient son nom sur une tablette et ils le balançaient dans les ports. Ah ouais, pas mal, en aussi. se disant que un petit peu de méchanceté ça ferait ça ferait pas de mal à l'autre. Donc ils avaient deux possibilités, ou bien suicider, ou bien. Je <rire> vous euh, ai
1: après... proposé un voyage en Bretagne, il euh, y a pas Je longtemps.
4: On hein, poursuivi hein.
0: par un, par des bébés, euh... oh. <rire> des, <rire> des armées de, de bébés fantômes, c'est
4: affreux. Bref. Bon, nous sommes à l'époque de Louis XIV. Voilà, début 18e Louis XIV, il, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un excellent roi, certes, mais enfin, il a surtout, surtout, surtout été connu à son époque pour avoir ruiné la France en faisant des batailles à peu près partout. Et en particulier, il s'en va en Pologne et il laisse sur place un certain nombre d'un de... médecin. Un médecin. Et ce médecin revient en France et en 1725, il va écrire un bouquin dans lequel il va nous raconter une histoire. Il va nous raconter l'histoire de Peter Plogoy Plogo... Plogo... Ah, c'est un, un, un polonais, hein. Peter Plogo <rire> Jovitz, du village de Kizimorslevo. Excusez-moi,
1: donc, le, pro le prochain mec que j'invite euh, à l'émission, c'est un polonais. Saint ouais.
4: Voilà, exactement. Ouais, parce qu'on ah, a une caution à un voilà, mais. Bref, ça toujours est-il que ce paysan-là, il est mort, puis il est apparu à une dizaine de personnes, et il s'était étendu sur nos autres personnes pour absorber leur, euh, leur énergie vitale et qui a provoqué leur mort.
0: Donc, c'était un le, -truc. Mot
4: le mot générique de cette époque en Pologne pour décrire ce genre de mort-vivant, c'est vampire. Et c'est la première fois que ce mot « vampire arrive, » euh, arrive en Europe de l'Ouest, en France. Au e
1: siècle, hein, quand même.
4: On est au euh, 18e, 17... 18e siècle, 1725. Voilà, 1725. 1725. Et on va parler un petit peu plus tard de la partie littérature. On va s'apercevoir que ça va passer très très vite dans les... Euh, voilà, Ça va vraiment fasciner le monde, ça va tellement fasciner le monde qu'on va commencer à discuter, savoir si c'est du vrai ou si c'est du pas vrai. Alors on a des rationalistes d'un côté qui disent non mais non mais non, mais non. les autres à côté qui disent mais bien sûr que si. Quand Et quand on même. a une lettre de Jean-Jacques Rousseau, qui est quand même loin d'être un type euh, crédule on va dire. Jean-Jacques Rousseau qui écrit à l'évêque de Paris, qui lui, qui lui dit non les vampires ça n'existe pas. Jean-Jacques Rousseau écrit, s'il y a dans le monde une histoire à tester, c'est celle des vampires. Rien n'y manque, procès-verbaux, certificats de notables, de chirurgiens, de curés, de magistrats. La preuve juridique est des plus complètes. Donc nous voici avec Jean-Jacques Rousseau, qui meurt en euh, 1760-70, euh, dans ces eaux-là. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, il est à fond là-dedans. Il est tellement à fond là-dedans qu'il ne doute pas un seul instant que le vampire puisse exister. Donc là, je ne vais pas revenir sur le vampire parce que bon, bah, je vous ai décrit tellement le... les capacités des autres ouais. morts-vivants que ce n'est pas la peine. Puis on voit bien que les autres morts-vivants ils partagent avec le vampire ses forces et ses faiblesses. Hein, il peut se transformer en animaux, il ne peut pas franchir les seuils, il craint l'ail et tout ça. Mais euh, là, on est dans le passage où le vampire arrive en Europe et puis bah, maintenant, il faut savoir ce qu'on en fait euh, au niveau littérature.
1: D'accord alors, par contre, euh, j'avais historiquement un certain nombre de... Ouais, euh, ouais, voilà Tu, tu t as parlé des défauts des vampires, moi, des, euh, des, euh, des incapacités des vampires. Et j'avais un super doc que, que j'ai perdu. Voilà. Euh, qui, 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 qui pouvait te poser... Non, mais alors, euh, voilà. On, on, on connaît, tu nous as cité un certain nombre d'incapacités des vampires. Euh, par exemple, ne pas euh, traverser une eau, une eau, eau stagnante. Dans l'eau vive non, le ça,
4: ouais. je ne l'ai pas vu passer, mais euh, je ne sais pas, pas d'où ça vient. Mais il est probable que ça, vienne, euh, que ça vienne de là. Par contre, euh, euh, on a des morts-vivants germaniques en particulier euh, qui, euh, qui s'incarnent dans les flammes, euh, euh, qui, qui prennent possession d'animaux, euh, qui survivent à la destruction de leur propre corps. Et donc euh, euh, Donc voilà, c'est donc pour dire que des, des pouvoirs de vampires et des restrictions de vampires, c'est très très. Euh, c'est très euh, divers, quoi. Mais, attends,
1: on va voir, sur, sur, dans je, le, dans... surtout juste pour
2: ajouter par rapport à l'eau vive, surtout que dans certaines croyances, les cours d'eau empêchent le passage des esprits. Et certains esprits se retrouvent coincés dans des maisons parce que le cours d'eau euh, les, les empêche de passer.
1: C'est peut-être voilà. une raison. Mais justement, je voulais en, en, fait en parler maintenant parce qu'on va voir la différence entre le côté historique du vampire que tu nous as très bien décrit et le côté un petit peu euh, sublimé littéraire. Etc des vampires j'ai trouvé donc les faiblesses des vampires euh, tu vas, bon tu nous en as expliqué un certain nombre tu vas me dire très très vite euh, bah, voilà On ne peut pas être ne pas peut, peut pas rentrer quelqu'un s'il n'est pas s est pas invité ça tu nous l'as dit voilà ouais il doit dormir en terre consacrée
4: ça, je pense que c'est quelque chose de relativement récent. Euh, Et en fait, à... ouais, tu vas
1: nous le dire si c'est euh, plus historique, littéraire ou... On sait pas. Alors, il se trouve, il, il, il est
4: je sais pas, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de relativement récent, alors pour moi récent c'est 500 dernières années euh... Oui
1: c'est très récent <rire> mais on... ah, bon, au niveau du choupier on est d'accord Non mais on
0: parle d'une légende qui est apparue effectivement dans les civilisations bien avant, euh, avant euh, l'année 0 euh, du calendrier chrétien donc effectivement
4: voilà, la... Moyen-Âge
0: que... reste... moyen la... occidental ça reste récent
4: Là, là je te parle d'un monstre qui euh, potentiellement naît il y a 8000 ans
1: euh... donc non mais on fait on, on fait juste euh, oui non bah, euh... alors
4: j'aurais tendance à dire sur celui-là plutôt, plutôt récent pour l'aspect consacré euh, plutôt littéraire euh, en, en gros, en gros euh, la notion de sacré consacré existe, euh, existe en particulier chez les romains par exemple d'accord euh... Euh, mais n'existe pas chez tous les peuples indo-européens. Les, 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 les... Il, les... il est probable que les Germains, les Norrois et tout ça n'aient pas eu de temple, Je... par exemple.
1: D'accord. Mais donc, il est donc obligé de compter toutes les graines d'un sac renversé devant lui et dénouer les nœuds. Donc voilà, bah, ça, pour ça, 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 que ça, ça a l'air d'être assez historique.
4: ancien. Les, les, les critères que je vous ai donnés, c'est des critères qui ont été réunis par un type dont j'avais le nom, mais euh, que j'ai oublié de vous dire, euh, et, qui, euh, et qui, qui a fait le tour de l'Europe, en gros, pour essayer de recenser toutes les, euh, toutes les, tous les moyens de, de se débarrasser d'un vampire, en fait. Parce qu'il voilà. y a eu toute une mais... série de travaux universitaires sur la question. En
1: fait. Mais donc, voilà, tu nous apportes le côté historique et à nous dire, a bah, ouais, priori, tu vois quelque chose d'historique, ou euh, non, après, c'était sublimé. On sait que forcément qu'il y ait des trucs sublimés derrière. Donc, voilà. il doit dormir dans un cercueil ou dans la terre.
4: Ou une... Alors, ça, ça, en fait, il, il fait plus que dormir. C'est-à-dire que, techniquement, le corps est dans la terre pendant que le double du corps se balade. Même si, dans le, cas, dans le cas du vampire, par exemple, le corps et le double du corps finissent par être une seule entité, on va dire. On est d'accord. Mais ce n'est pas pour rien que, comme je le disais, on l'attaque deux jours pendant qu'il pendant qu dort, puisque ça revient à dire on attaque le corps que le hamre est pas là quoi en fait ou bien que le hamre se repose
1: tout à fait donc les eaux courantes on en a pas on vient d'en parler il, il n'a aucun pouvoir il peut pas se réveiller ou il craint la lumière du soleil
4: ça c'est quelque chose de récent toujours au sens euh, toujours au sens euh, choupi du terme c'est-à-dire euh, euh, la dualité jour nuit en fait c'est une dualité qui est chrétienne euh, on se retrouve avec des morts vivants qui, qui attaquent de jour comme de nuit, sans aucune difficulté, dans les sagas norroises, dans les, euh, dans les histoires celtiques et ce genre de choses. Euh, donc, en fait, euh, c'est quelque chose que je, que je mettrais comme euh, ayant un millier d'années à peu près.
1: D'accord. Donc, euh, le feu... Ouais.
4: Le feu, on a des exemples. Oui, ils ont tendance à craindre le feu. Ils ont tendance à craindre Nettoyons. le feu. Enfin, parce que ça brûle.
1: <rire> oui, c'est ça. Parce
4: que ça brûle, parce que c'est purificateur, parce que
1: ça feu. permet de se débarrasser du corps une fois pour toutes. J'ai hein. envie de dire que ça marche un peu avec tout. L'argent, un petit peu, comme on en parle avec les garous euh, Pas entendu parler. Pas entendu non. parler, moi pas.
0: C'est peut-être une déviation en fait du, du, du fer, fer d'origine ouais. qui, euh, qui bloque l'effet.
1: Je pense qu'il qu doit y avoir de ça. Pas, de... pas donc, pas de refait dans le miroir euh, pareil, pas entendu
4: parler, mais il se trouve que j'ai vu des trucs sur les miroirs, justement, concernant les... Euh, concernant les euh, là, dont je vous ai parlé, qui voulaient que, pour éviter que le que le mort soit réfléchi euh, et revienne vers le corps, en fait... Mais
1: si, tu en as euh, parlé en, en tournant fait, les miroirs. Il avait tendance déjà à
4: cacher les miroirs, donc il y a très certainement... Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le, la version littéraire du vampire, parce que le vampire historique... Euh, euh, je vous l'ai décrit c'est pas un truc qui suce le sang ce genre de choses enfin oh. on parlera de Vlad Tepes et euh, Batory ouais, par la suite ouais. et, mais euh, euh, le, le vampire il est, il est quand même relativement simple et euh, euh, le, le vampire littéraire, c'est une construction qui est une concaténation de tout ce que les gens avaient entendu à droite à gauche, plus toutes les exagérations, est plus euh, on, on parlait de, de Pildori qui en a rajouté une belle couche là-dessus. Mais... mais donc
1: voilà, le miroir, en fait, tu, tu l'avais déjà expliqué. Donc là, tu l'as expliqué aussi un petit peu. Voilà. Le crucifix. Euh... Pareil, c'est chrétien ça. C'est chrétien. chrétien le style, le voilà. chrétien. Voilà.
4: Il se trouve que pour les chrétiens, euh, il y a forcément euh, Dieu qui est tout-puissant. Et le diable qui tente par tous les moyens de quelque chose.
1: Et, Et le meilleur moyen de
4: se débarrasser du, du, de, du, 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 du diable, c'est d'en faire appel à Dieu. Voilà. à partir de là, de faire un signe de croix face aux morts, de sortir un crucifix, l'obénie, tout genre de choses, tout ça, ça c'est le même principe.
1: Mais donc, ça marche avec, grosso modo, tous les revenants, tout ce qui est pas, moi, tout ce qui peut, quand es chrétien, te sauver. Après, de après si
4: tu sais, c'est si si un vampire musulman de Marseille, par exemple, tu oui. peux lui mettre de l'ail comme il veut, il s'en fout... Euh... <rire> Ah non, non, il faut qu'il soit juif parce qu'il peut boire du vin.
1: On ne fait pas de blague, on lui ne lui mettra pas de saucisson, tout ça. Euh, ben oui, non. Donc, aussi ça au bénis, tout ça. Branche de rosier sauvage posée sur son cercueil. Euh, c'est ce que disait Chopin tout à l'heure ouais, aussi. Oui, tu l'as dit aussi. Boire du sang. Tiens, d'ailleurs. Voilà, le boire côté du boire sang, du sang. Parce que quand le même le
4: sang, peu... c'est le principe de la vie. Or, un certain nombre de, un certain nombre de, 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 de ces morts-vivants ont tendance à absorber la vie, en fait. Donc, ils absorbent la vie euh, par leur simple présence. C'est-à-dire, ils sont là, et puis tu te sens faible, et puis tu finis par mourir. Euh, il est probable que euh, il faut savoir quelque chose, c'est qu'au XVIIIe-XIXe siècle, on, on est en train, on en a parlé hein, lors des, euh, lors des euh, je sais plus à quelle occasion, lors d'un chaos théorie précédent, euh, on voit le corps humain comme une machine. Oui. C'est-à-dire on essaye d'évacuer toute la partie euh, religion, euh, toute la partie âme, et on voit le corps humain comme une machine. Et quelle est la source d'énergie de la machine C'est le sang. Donc il n'est pas impossible, mais ça c'est une hypothèse personnelle, hein, il faut, faudrait vérifier, faudrait, euh, hein, il n'est pas impossible qu'on ait fait à un moment donné un, une collusion entre en Amérique, absorber ouais. la source de la vie et absorber le sang. Maintenant... Euh, le sang a quand même une valeur très importante même dans les dans les dans les dans les tribus un petit peu primitives euh, euh, on est de sang bleu quand on est noble euh, euh, faire couler le sang voilà donc c'est euh, le principe sang source de vie c'est pas quelque chose d'origine
1: voilà donc mais, ça, ça se oui. rejoint mais euh, donc pour le moment a priori il n'y a rien de forcément euh, je... très historique là dessus ça a pu être amené après
4: euh, ce, alors dans ça les ce que pas l'historique mais maintenant euh, oui ça ça a pu être amené on va dire euh, euh, c'est peut-être une version locale qui fait qu'il y a eu plus de succès oui, que les autres. Ça peut être... Voilà,
1: on euh... va voir que les vampires, de toute façon, euh, grosso modo, c'est un amalgame de plein de choses, de, voilà. de, de plein de pensées, mais pas forcément. Donc voilà, pas forcément du côté historique que tu, euh, que tu nous montrais euh, tout à l'heure.
4: Mais euh, on, on va parler de batterie Là, je ne sais pas qui est censé en parler, mais euh, ouais. elle, typiquement, elle est, elle est à fond dans le sang, par exemple.
0: Oui, mais on va. Enfin, on... effectivement, oui. on va en parler. Et on ben va enchaîner en 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 d'ailleurs tout temps. de suite. Alors, euh, effectivement, on va changer un petit peu... Ouais, on alors toujours dans je, le, dans je le historique.
4: Mi je suis, micro-transition. On est effectivement dans la partie historique. Et j'ai volontairement pas parlé de ces deux-là parce qu'ils sont slaves. Mmh. Et il se trouve que euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de montrer comment est-ce que le vampire arrive dans nos latitudes à nous. Mmh. Puisque le vampire, c'est guère que la version slave du mort-vivant. Il a eu plus de succès que les autres, puisque c'est son nom qu'on a retenu.
5: Mmh. Et,
4: et, et, et que ce soit Vlad Tepes ou, euh, ou Batory, le prénom est absolument imprononçable.
1: Oui, euh, mais dis bon, dites pas de, du mal de Vlad Tepes, c'est un petit peu un, un Robert Desbois, ce gars-là, en fait. Vous le savez <rire> pas, mais... Euh, <rire> c'est un, un Avec des moyens Tepes. différents, on
4: va dire. Eh euh, bien, ils, ils sont restés relativement inconnus sous nos latitudes. Ils n'ont pas, la... pas du tout eu c est, c est... Ils pas du tout eu c'est Ils pas du tout eu le, le... le succès qu'a eu le vampire en fait.
0: Ok donc on va enchaîner effectivement avec deux personnalités historiques euh, qui sont les deux entre guillemets vampires euh, que euh, l'histoire retient. Euh, tu commences euh, chaos avec Vlad Tepes à ah, dire
1: Alors si ouais, si tu veux donc, euh, Vlad Tepes Vlad Tepes c'est euh, celui que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, sous le nom de Dracula. Alors, qui c'est ce Vlad Tepes Parce qu'on en entend parler, il a été euh, en fait, nommé la première fois euh, euh, par, dans, dans, dans le roman de Bram Stoker. Mais qui c'était ce garçon Et bien alors, c'était Vlad III Basarab, déjà. Euh, qu'on a surnommé euh, l'Empaleur. Euh,
4: voilà, en roumain, se... Tepes. Qui voilà. se dit Dracule. Dracul,
1: l'Empaleur. Ah non, Dracul, ça vient pas là.
4: C'est autre chose, ouais.
1: Dracul, ça ne pas là. L'Empaleur, c'est épaisse Et donc, ce brave garçon a quand même eu une petite vie, il n'a vécu que 45 ans. Et en plus, il n'a pas eu une vie forcément facile. Moi, j'ai envie de défendre un petit peu ce pauvre Latepes. Pour
0: faut mettre ça en relation avec la moyenne d'âge de, de l'époque, quand même.
1: On est d'accord, mais
4: il Surtout a eu... C'était un guerrier et qu'il a dû prendre super sévère. Euh...
1: Il ouais. était pas, il était pas tant guerrier que ça en fait quand on quand on cherche bien. Alors déjà, il a pas eu de bol et il se retrouvait au milieu des euh, des invasions ottomanes. Euh, il s'est retrouvé euh, être un petit peu euh, otage. Donc, c'était un otage princier pendant sa jeunesse euh, où il, il où il s'est retrouvé être, enfin, donc pas. Euh, pas dans des, euh, dans des prisons avec des, des chaînes au poing et au pied. Mais c'était un, un, un otage princier. Mais euh, donc, en fait, c'est le fils de Vlad II, Dracul. Donc voilà, Dracul vient de là, le dragon, ça vient de là. Pourquoi Parce qu'il était membre de l'ordre du dragon. Le dragon cool. D'un dragon plutôt sympa, on va dire, mais euh, après, effectivement, c'est pas euh, alors pourquoi je vous disais que c'était un petit peu le Robin des Bois, c'est parce que, que donc euh, il s'est retrouvé en exil pendant pendant une partie de son enfance. Et quand il est revenu, en fait, bon, il a pris le contrôle un petit peu de sa contrée, certes, mais euh, euh, il a éliminé les gens et euh, on le connaît en tant que Vlad Lampaleur. Mais il a éliminé, éliminé les gens, il a éliminé, attention, je sens, je prépare les blagues à l'avance. Les boyards, les boyards. Donc, les boyards qui étaient donc les marchands ou qui étaient des gens un petit peu euh, de la haute à cette époque-là. Donc euh, c'était un peu l'aristocratie et en fait c'est eux qui l'ont éliminé et c'est eux qui l'ont empalé. Et en fait il, euh, il, il a gagné très très vite le pouvoir du peuple. Donc euh, l'air de rien, voilà. Quand, euh, moi j'ai regardé tout à l'heure euh, euh, Dracula de Coppola, qui est très bien comme film, hein, mais... Quand on voit moi Dracu... ben, quand on voit euh, Vlad Tepes, ben, voilà, c'est juste un bourreau, euh, un bourreau innommable, Mais
4: priori... ah, il s'appelle Vlad Tepes, tu peux le nommer
1: Voilà. <rire> mais donc, euh, effectivement, où on le, on, on le croise comme le dernier des tyrans. A priori, il a gagné quand même sa, sa popularité. Vlad en... Tepes Copola, tu dis Oui. Non, en vrai. Non, 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 en ah vrai. Oui, en vrai. En vrai, il a gagné sa popularité en, en aidant le peuple et en empalant euh, les, euh, la bourgeoisie. quoi. Oui, il fait plus une partie de son armée parce qu'elle voulait reculer. Alors Oui, ça, c'est l'étape d'après. <rire> c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que qu'après, euh, il gagne un petit peu de pouvoir et on ne perd pas ses bonnes habitudes. C'est vrai. Euh, euh, voilà. C'est-à-dire qu'il il veut des gens francs. C'est-à-dire qu'en en fait, il va, euh, il va punir au départ même les guerriers qui ont des traces de coups dans le dos. Ça veut dire que des, des, des guerriers qui euh, sont barrés en courant. Donc voilà, il va empaler, pareil, un petit peu les traîtres. Moi j'ai son chien,
2: même à son chien, il filait du pal, Est-ce que c'est vrai
1: C'est ça. Mais donc, oh, quand, quand on y pense... Euh... Ben, Moi, voilà. ça
4: m'arrive pas souvent d'y penser, quand même.
1: Grosso modo, il a, il a, il a pris quand même cette fameuse euh, réputation d'Empaleur. Un, déjà, pour avoir tué des bourgeois et pas euh, la moitié de la population. Et après, il, pour avoir euh, surtout puni ses traîtres. Bon, après, voilà, effectivement, euh, on, comme je vous disais, on perd pas les bonnes habitudes. À chaque fois que tu gagnes un petit peu de victoire, une petite tête sur un pic... Ouais, on ça va, fait plaisir. On va pas faire un drame, mais à la base, ce mec-là, il, 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 combat, il combat la corruption. En plus, l'air de rien, euh, il n'est pas aussi brillant que, que ça. Il perd une bataille, il se refait enfermer, il se refait libérer et il redevient un petit peu prince de, bon, de la Valaki, donc euh, l'endroit où, où il est né.
4: Euh, Valaki ne profite jamais.
1: Valaki ne profite jamais. Mais. Euh, il n'en profite pas très longtemps et il meurt dans un combat, genre deux ans après, non, même pas six mois après. Euh, mais, mais voilà, c'est pas. Moi, euh, il a inspiré. Moi, en fait, s'il euh, si y avait un personnage qui devait plutôt inspirer euh, Bram Stoker sur, euh, sur Dracula, c'était euh, son père. Parce qu'en plus, lui, on l'appelle Draculéa, si je ne m'abuse. Alors, je vais pas vous dire de conneries, je vais aller rechercher un petit peu dans mes notes. Je... Draculéa Mais je crois que c'est Draculéa, et ce qui veut dire petit dragon. C'était que son père, c'était Dracul, le vrai Dracul, c'était son père, et pas celui, euh, c'est pas celui qui a aidé euh, à faire, euh, à faire les, les trucs. Mais lui, c'était Dra Draculéa, petit romain, ben, petit, petit dragon. Ouais, et. Euh, et voilà. Mais donc, le... en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on on a réussi à créer, à, à, dans, de, dans, notre, dans notre vie commune et dans nos souvenirs populaires, Dracula Vlad Tepes comme le plus grand, le plus méchant euh, qui, peut donner, euh, qui a pu donner l'idée du vampire. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu et quand on recherche un peu. C'est juste que Bram Stoker, à ce moment-là, il cherchait euh, une personne qui n'était pas trop proche de lui. Parce que bon, en fait, tu ne vas, euh, vas pas aller citer un mec en France ou un mec en Angleterre euh, comme tu t'appelles Bram Stoker pour aller euh, donner la, la notion de, de, du plus gros criminel ou du plus gros tyran. Il l'a trouvé un peu loin, quoi, et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il a pris bah voilà Vlad l'Empaleur et Vlad l'Empaleur, parce que c'était Vlad l'Empaleur, parce qu'il a il empalé il des bourgeois à un moment. Donc après, oui, je vous l'accorde, c'était pas un bon samaritain, hein, ce n'était certain, ah. certainement pas le mec le plus sympa de la, de la galaxie, c'est un Mais... chef
0: de guerre qui était au la, quasiment à la frontière avec l'Empire Ottoman, qui et... défendre euh, la, la foi à la fois l'extérieur de son pays et d'une façon générale la chrétienté contre l'envahisseur
1: turc. Voilà, puisqu'en qui... a... enfin, en plus il était Ottoman, à la base, il était orthodoxe, il a renié le fait d'être orthodoxe pour en devenir <rire> chrétien. Donc on parle de sa femme, c'est pareil, sa et femme. Et les des orthodoxes sont chrétiens, j'allais dire. Il, il, on parle de sa femme qui a sauté, euh, qui a sauté euh, du, euh, dans, quand on regarde <rire> le film. <rire> Mon dieu. Euh, qui, euh, qui, qui a fait qu'il a renié un petit peu tout ce qui était chrétien. Mais ça, c'est purement et simplement de l'invention littéraire. Donc voilà. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que Vlad Tepes, c'est un super alibi. Il, euh, moi, voilà, Bram Stoker, il aurait pu prendre César à une autre époque. Mmh s'il avait vu l'huile posée dans un autre contexte, un autre endroit, et que ça fasse moins loin en voyage, en bateau, entre, entre jusqu'à l'Angleterre, ben voilà, ça aurait pu être un Italien, ça aurait pu être un Romain, ça aurait pu être... C'est bah, difficile que...
4: pour l'ail, hein, quand même, l'Italien. Il avait... <rire> y avait aussi le contexte,
0: euh, comment dire, le, le décorum, euh... L'Europe le, centrale, c'est si ça prête un petit peu plus aux ambiances gothiques que le...
1: Oui, mais l'Europe centrale, c'est pareil que la Méditerranée. C'était, euh, moi, c'est aussi plein de d'a priori, c'est plein de choses qu'on qu'on regarde. Je pense que tu vas euh, en Sylvanie. Euh, c'est parfois... Par
0: c'est quand même par là que tu as une euh, cathédrale faite en ossement, hein. on,
1: on est, est... On, on est d'accord,
4: mais voilà, en, ça rapproche. En sur... gros, ce que, ce que tu veux nous dire, c'est que Vlad Tepes n'était pas une brute,
1: Tepes. Voilà. Eh ben, c'est un bon résumé de ce que pouvait être Vlad. Alors, on prend toujours. Et bien, donc, voilà, c'est euh, juste pour Vlad dire es que euh, es. l'inspiration première ah, okay, de tous les vampires était un tyran et euh, ça lui donne de bonnes de raisons parce qu'il a renié un certain nombre de choses et qu'il a empoisonné un certain nombre de personnes. Mais, euh, mais en fait, c'est euh, relativement très loin. Moi, euh, le mythe qui a été créé derrière est relativement très loin de ce qu'il pouvait être en vrai.
4: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que jamais euh, Vlad Tepes n'a été considéré, dans les années qui ont suivi sa mort, comme un vampire. C'est-à-dire qu'il il vit dans un milieu où la notion de vampire existe. Et, euh, et, les, et les gens qui, de son entourage ne se sont, n'ont pas cherché à le traiter comme ils pourraient traiter un futur vampire, en fait dire qu'on n'a pas retrouvé de, de tentatives de, de faire disparaître son cadavre, de tentatives de, 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 de percer son corps et ce genre de choses. En fait. Alors Donc, en
1: après fait... c'est pareil, pour Vlad Tepes, je vais vous la faire courte, mais il y a toute une histoire justement sur où il est enterré et, euh, et d'une façon assez bizarre, euh, d'où les gens ont cherché son cercueil après que le bouquin soit sorti, alors qu'il est enterré d'une façon relativement très normale en fait.
4: Oui, 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 tout à fait. Euh, C'est-à-dire que, comme je le disais, il n'y a pas d'écrit d'époque dans lequel ils disent, ben bah, voilà, et euh, juste après sa mort, on a fait ça pour se débarrasser définitivement de lui, quoi. Non, 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 non on a considéré que c'était un humain, euh, qu'il avait fait son travail. Ah, mais en plus, il que, est
1: mort ouais. pendant un combat, etc. Bon, voilà, c'est à cette époque-là, bon, il est né en 1472, euh, je crois, donc entre 1400 et euh, 1800, où on va voir Bram Stoker, bah voilà, c'était un tyran comme, un, comme, comme les autres, entre guillemets, euh, qui avait euh, ses faits d'armes, mais euh, qui n'a pas été... Euh, voilà, le mythe du vampire ne venait pas de lui et euh, de son histoire, et pas euh, arrivé dans l'histoire, où, grosso modo, Bram Stoker est pas arrivé en disant « Ah tiens, ça parle de vampire euh, dans tel coin », c'est lui qui l'a créé, cette histoire.
0: Voilà. En fait, euh, je pense qu'il y a deux exagérations, qui du coup ont, fait, euh, ont créé un truc euh, très très loin du, de l'origine, c'est que d'une part on doit avoir une exagération historique quelque part euh, des, euh, du côté un petit peu euh, brutal et sanguinaire de la oui, façon dont tu... on pouvait se reporter de la TPS. Ouais. et par là-dessus t'as euh, Bram Stoker qui écrit son truc euh, en, en, de façon complètement romanesque. Mais c'est ça et qui et du coup en fait une créature complètement
1: différente et on en reparlera parce que je pense qu'un des côtés du, du mythe du vampire qu'on aime bien vient beaucoup d'Anne Rice aussi euh, ça vient pas forcément de quelque chose de réel après c'est peut-être tellement bien fait qu'on a envie d'y croire mais c'est romancé quoi qu'il en soit
0: mm -hmm. alors moi je vais vous parler euh, à la suite euh, et un petit siècle plus tard de Elizabeth Bathory dite Elisabeth euh, plus à l'ouest Ouais, qui est née ouais. <rire> <rire> qu né en... Qu né en 1560 et vous allez voir que c'est à peu près la même tisane. C'est-à-dire que donc je vais vous résumer un petit peu sa vie rapidement. Euh, à 15 ans, euh... c'est une comtesse. la
4: province.
0: <rire> c'est une comtesse. <rire> elle est mariée à 15 ans à, à un monsieur Nadasdi auquel elle est promise depuis ses 11 ans. Euh, ce mec-là euh, devient rapidement commandant en chef des troupes hongroises parce que lui aussi, hein, il est situé, euh, il est situé à peu près dans les mêmes euh, contrées géographiques que, euh, que Vlad Tepes euh, et il se bat aussi contre les Turcs. Donc, euh, il est souvent à la guerre. Elle, elle, pendant ce temps-là, elle gère le domaine et les affaires parce qu'on parle d'un comté, donc c'est quand même, c'est quand même une grosse, grosse noblesse. Hein. Elle gère le domaine des affaires. C'est une femme très cultivée. Elle parle six langues. Euh, elle écrit. De, elle a une correspondance assez fournie. Elle intervient régulièrement pour régler des querelles litigieux ou auprès des nécessiteux. Donc voilà, c'est pas une, c'est pas une femme passive, mais au contraire, c'est quelqu'un qui, qui fait des choses. Euh, en 1604, tout début 17ème, donc son mari meurt. Il y a plusieurs hypothèses qui ne sont pas très intéressantes. On parle soit d'une prostituée ou d'un général rival qu'il l'aurait assassiné, ou qu'il soit mort au combat. Voilà, le mystère est mort entier. Toutefois, euh, déjà entre 1602 et 1604, il y a un pasteur luthérien qui est venu rapporter à la cour de Vienne, et donc de façon officielle, des rumeurs sur de supposées atrocités commises par Erzébeth Natomi.
3: Comme quoi, comme atrocité
0: alors on parle de meurtre, de disparition de jeunes filles, euh, de comment dire de mutilation, du du truc crassou quoi. Des trucs assez fun hein, en général. Ouais ouais, du crassou. <rire> en 1610, comme quoi la lenteur de la justice date pas d'hier le concernant les nobles. <rire> en 1610, donc le palatin de Hongrie euh, est chargé de rassembler des preuves pour euh, essayer de tirer au clair cette histoire. Euh, avant même de d'avoir le moindre début de truc, il va aller directement négocier avec euh, les enfants et les beaux-enfants de la comtesse pour euh, éviter le scandale, parce qu'encore une fois, on parle d'un comté, donc on parle de on parle de quelqu'un qui dont le mari est mort, donc qui tient le comté euh,
3: officiellement. Donc on veut en, pas lui ruiner sa réputation. Euh, en genre.
0: région donc voilà, il y a un gros problème de réputation. Il y a une fortune aussi euh, qui est en jeu. Elle était très riche, euh, la batterie et donc si euh, si il euh, y avait euh, scandale et il y avait euh, procès euh, officiel et tout ça euh, avec accusation directe de la comtesse elle finirait euh, elle finirait euh, enfermée et surtout le, la fortune passerait à la couronne. Même ne pas
1: brûlée, rien.
0: Et, rien. Ne personne.
1: Juste enfermée.
0: On va y venir. <rire> Donc accusation de maltraitance, de meurtre et il y a pas mal de témoins qui se présentent au procès qui a lieu à Vienne et auquel elle apparaîtra pas. Euh, alors par contre il y a beaucoup de variations euh, entre les témoignages il y en a qui parlent d'une trentaine de victimes il euh, y en a par contre qui vont en parler de plus de plusieurs centaines
1: wow, okay. euh, c'est est est, comme la police en fait on est un peu à l'époque ouais, de ça, Gilles ouais. de Rey en plus non non, on, est, euh, est, pas, est, non, on est plus tard
0: est plus ancien. Là, on est, euh, là on est au 17ème, oh, hein, 17ème chez, chez ouais. nous c'est le roi soleil
4: Gilles de Rais, c'est deux siècles avant
1: oui d'accord mais c'est rigolo parce que quand j'écoute je, quand Jess, ça me rappelle effectivement un petit peu le, le numéro qu'on avait fait sur les tueurs en série avec Gilles de Rais au début, où, oui. où ça se retrouve un petit peu sur les, sur les absences de la justice, sur comment ça se passe.
0: Il y a de ça. Bah, là, il y a l'air d'avoir un petit point de magouille, ou du moins, ils ne sont pas dans le même sens, dans le sens où Gilles de Rais lui, a été très protégé. Alors que elle, visiblement, alors elle a été. Euh... En même
1: temps, c'est une femme. Hein
0: on cherchait... Oui, oui, mais il y, a, il y a beaucoup de ça. On cherchait à éviter le, visiblement le scandale. Par contre, on était bien content de la mettre à l'écart. On était bien content de la mettre à l'écart. Euh... Alors, les... en ce qui concerne les accusations, euh, il y a beaucoup d'historiens qui sont euh, mi, -figue, mi raisin dessus. C'est-à-dire que d'une part, euh, ces accusations, elles ont été, elles sont, elles ont pas. Toutes, un, voire une majorité, ont été pas, ont pas été obtenues de bon gré, mais sous la torture. Ça veut dire quoi ouais, ça, ça veut dire ça. que euh, mmh. les gens ont pu dire tout et n'importe quoi, pourvu qu'on arrête de euh, leur retourner les ongles de pied.
4: Ah, C'est pas mmh. vrai du tout. C'est parfaitement valable. C'est juste qu'il a fallu <rire> les aider à accoucher, à comment dire, à, à formaliser convenablement <rire> leur leur, leur, leur
2: <rire> C'est juste Une manière pour commencer
4: la conversation en
2: fait. Avec une petite manucure en fait. <rire> c'est ça, donc
0: euh... je viens
1: de penser au retournement de pied de pieds. Ça été, je, je frémis, je vous laisse parler. Ouais,
4: ce qu'ils faisaient, c'est mettaient des morceaux de bois entre, le, entre les. Ça suffit, et... ça ah, va. Et, ah, non, et
1: ah, ils ont foncé avant de mettre de l'eau. Chut, pour... oh. voilà. la suite. Vas-y, je vais mettre un
2: hein. numéro sur la torture. Sur le, le plan des accusés directement, des
1: on, trouve,
0: euh, on trouve sa nourrice, hein, qui est un personnage un petit peu particulier, qui s'appelle Anna Darboulia que des rumeurs disent initier à des rites occultes, et qui, on dit, ne seraient pas étrangères au sadisme qu'on prête à Herzbète Battery. Ça. D'autre part, il y, y a ses complices, quatre serviteurs, euh, qui, eux, par contre, euh, vont être assez rapidement... Enfin, le, euh, le procès se déroule, euh, il me semble, à Vienne. Euh, les, ses complices et la nourrice eux seront dire, compara comparaîtront directement en revanche elle, euh, elle a été assignée à résidence et donc euh, elle ne bougera pas de son château euh, en revanche les serviteurs eux ça va aller vite hein. on va trouver bizarrement des preuves et des machins ils vont être euh, torturés et brûlés selon les euh,
4: serviteurs ont dit dans ce genre de situation <rire>
0: Oui c'est un peu ça Ils vont être euh, Donc les tortures vont sont un petit peu variées Pour épargner le chaos je vous éviterai la description oui, Et globalement assez... les tortures vont euh, Bon appétit ouais, On selon... va les
1: vomir mais en même temps c'est une habitude Chez moi les deux derniers <rire> jours euh... ah, Les tortures vont la différer
0: gastron. selon euh, selon La gravité de ce qu'on prête à chaque serviteur Par exemple il y en a une Qui qui sera apparemment On prouvera euh, elle était juste entraînée Par les autres euh, Et qu'elle n'était pas là forcément de son, de son plein gré Du coup elle sera juste brûlée sans torture
4: Oh. Oh. Comme quoi, hein. c'est plus la clémence, plus
0: genre la clémence on... quoi. On, on, a, on sait clémence, se ouais. montrer,
4: on sait se montrer humain.
1: Ça.
0: <rire> Donc Erzabeth, elle, en fait, elle ne quittera jamais la pièce dans laquelle elle a été assignée dans son château et elle finira par y mourir. Elle sera jamais réellement condamnée, même si il euh, y a le roi Mathias Ier qui euh, demande à ce que on pousse un peu le truc. Ça n'arrivera jamais. Elle est mourra en 1614.
2: À Mais Donc, euh... et, oui, excuse-moi, c'est que. Mais de toute façon, ensuite, sa fortune, etc., c'est revenu à quelqu'un.
0: Ah, ben, bah, c'est revenu à ses enfants, à son, à voilà, ses fils, son fils héritier. Mmh. C'est revenu à son fils héritier, c'est à noter qu'elle avait fait un testament, cette dame. Euh, elle avait fait un testament où elle léguait d'autres de ses châteaux à sa fille, Katharina. Mais ce ne sera pas pris en compte. Parce qu'à l'époque, c'est l'héritier mâle qui hérite, et donc c'est mmh. l'héritier mâle qui hérite. Je vous laisse deviner comment s'appelait son héritier mâle.
1: Vled. Non, il s'appelait Pâle. Ah oh bah c'est pas mal non plus.
0: <rire> elle est
1: bonne hmm. non Ouais elle est pas mal effectivement. <rire>
0: elle est bonne. Donc euh, par la suite euh, on a entendu parler de rumeurs de bains de sang et de vierges de fer, des choses qu'on attribue donc de la torture bien gothique, euh, bien euh, comment dire, bien flamboyante, euh, qui, est, qui font un petit peu façonner le, le personnage de Bathory Ça les historiens considèrent qu'il s'agit plutôt de euh, de l'œuvre de l'imagination d'une écrivain encore, qui s'appelle Valentine Penrose, qui a écrit un bouquin en 62 qui s'appelle « La Comtesse Sanglante », où justement elle s'est inspirée de la même façon que pour Dracula, de, de cette histoire, pour en faire une espèce, de, une espèce de démon, qui effectivement, une femme un peu folle, qui se baignait dans le sang pour récupérer sa beauté originelle et rester jeune.
3: Et donc au final, avait... est-ce qu'il y avait des preuves de ces disparitions Est-ce qu'il y avait A priori, c'est un
0: petit peu comme Gilles Rais, c'est-à-dire que des morts, il semblerait quand même qu'il y en ait eu, même si, euh, au niveau de la quantité, par contre, euh, ça va, c'est sujet à caution. On ouais. n'est pas sur, euh, on n'est pas sur les centaines, sans doute dont on parle, les gens qui ont été, euh, qui ont dit ça sous la torture. Mais il y a quand même vraisemblablement eu euh, des disparitions et. Euh... Et une, et une accusation et des gens tués pour ça. Et Donc, encore une vraiment fois, des,
1: les vidéos, fais, vidéos ont de... été supprimées de YouTube. <rire> ça.
2: Non, mais à, à côté de ça, il y avait quand même un côté très pratique. Est-ce qu'elle soit accusée et que. Euh, à côté de ça, sont... ça ouais. arrangeait
0: bien effectivement les gens. Et il y voilà. a aussi effectivement une histoire comme quoi. Enfin, euh, il y a d'autres historiens qui sont intéressés au côté politique mmh. de la chose. Ouais. Et le côté politique de la chose, c'est que c'était une femme de pouvoir puisque depuis la mort de son mari, c'est elle qui gérait le comté. Elle était en position de force, que ce soit euh, comment, financièrement ou diplomatiquement. Euh, on, lui a pro, on lui a attribué des histoires de comment dire, de trahison, dans le sens où apparemment elle était en tractation avec des ennemis, du, avec des ennemis de ce comté. Et du coup, euh, du coup sa disparition, ou du moins sa mise à l'écart, euh, a rangé beaucoup de monde. C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs la thèse euh, qu'emploie euh, comment elle s'appelle déjà cette actrice française qui tourne en Amérique,
1: Julie Delpy. Marion, c... Ma... Marion Cotillard, non c'est pas. Non une... actrice euh... on a dit. Oui bah, j'essayais euh, moi on dit elle actrice, pourri, ouais. euh, bah, euh, Marion Cotillard.
0: Hein. Euh, Julie Delpy donc qui a fait un film dans lequel elle incarne le rôle titre qui s'appelle La Comtesse hein, où on qui parle de la de l'histoire d'Elisabeth Battery euh, d'une façon plus réaliste c'est à dire que point de vampirisme ici. Euh, en revanche, effectivement, euh, un petit déraillement, mais aussi surtout, d'une euh, façon générale, euh, beaucoup de monde contre elle parce que c'est une femme de pouvoir. Même si euh, dans le film, elle n'a pas, elle a pas un comportement non plus super. Euh,
2: qui, qui, en plus, tôt. elle voulait léguer une partie de sa fortune euh, à ses filles, quoi. C'est ça. Pas,
0: euh, voilà. Ça. Faut ça, 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 j'imagine que c'est un testament qu'elle a rédigé euh, quand elle était déjà et
3: si je comprends bien, en fait, ces deux personnes n'ont jamais, été... jamais été surprises de vampirisme. En fait, c'est juste mmh. vraiment la littérature d'après qui les a... Alors, euh, euh, C'est euh, encore,
0: Erz... encore pire pour Erzébeth, dans le sens où euh, on n'a même jamais parlé de vampirisme pour elle dans la littérature. C'est après que le personnage, une fois que le vampire moderne a été bien installé... Ce personnage-là, qui était lié au sang avec ses vierges de fer et ses bains de sang, a été euh, assimilé au vampire.
1: Excusez-moi, Monsieur Cellini, mais je vais défendre mon prévenu. Vlad Tepes n'a pas été accusé de vampirisme non plus avant de non, mais torture. Et, mais dire de mais torture en, en, de en littérature, c'est en littérature,
0: il a été créé directement en vampire. Non mais on même pas. C'est une récupération bien qui arrive bien plus tardiquement.
1: Mais donc tout ça. Tout ça nous apporte, euh, nous amène après, euh. Alors le... après... Oui. Je vais Après, on, va un, on va faire
0: un petit encart, euh, un encart Yukigami sur une pour rester un petit peu dans le côté concret du vampire sur la partie médicale. Voilà les
1: MST, c'est mm. la spécialité de Yukigami. Il va nous en parler. <rire> dans le vampire. Voilà c'est euh, <rire> tout à fait. Les MST lui. Les, un pas...
4: sexuellement je vais vous parler
2: comme à mes jeunes, c'est-à-dire que ce n'est pas sale, ce n'est pas grave. C'est juste le corps qui
1: change.
2: Et justement, puisqu'on parle de corps qui change, je vous parlais d'une maladie, d'un syndrome qui a certainement alimenté le mythe du vampire. Un truc qui porte le joli nom de Porphyrie érythropoïétique congénitale. Euh, pardon, si je n'ai euh... pas bien
1: entendu. Est-ce que tu peux me le répéter Tout à clair. fait, la
2: porphyrie euh, érythropoïétique euh, congénitale. La partie génitale, si, ouais, d'accord. Si tu as des, si, des tiennes peut-être de moi, je suis couper, moins sûr. On va le et... couper <rire> à chaque fois,
1: vous avez raison, c'est bien. Ça. On va le couper on en fait, <rire> va le refaire
2: qu'un sûr. Il y a un nom un peu moins barbare qui s'appelle la maladie de Gunther, si, euh, si vous préférez. Ah, ça euh... fait du air
1: guitare. Hein. C'est ça, tout à fait. On va un aspirateur, mais.
2: On peut tous les faire sans problème. Euh, <rire> en fait, c'est un syndrome. C'est-à-dire qu'à un moment, le. le, le, dans le congénital, hein, euh, on sait génital. ce que ça veut dire. Voilà, merci, génital. En fait, à un moment, ce syndrome fait en sorte que le corps va se mettre à, euh, à sécréter. Alors, je ne sais pas si c'est une hormone, je ne voudrais pas dire de conneries, mais quelque chose qui s'appelle la porphyrine. La porphyrine en, en, en grosse quantité. Et qu'est-ce que ça fait quand votre corps. Euh, ça, oui, c'est une enzyme, tout, tout, tout à fait raison. Qu'est-ce que ça fait quand on a une grosse quantité de porphyrine dans, euh, dans, le, dans le sang Ça provoque plusieurs choses. Déjà, une hypersensibilité à la lumière, euh, sensibilité telle. Que euh, on va dire sous une, une, une forte lumière, euh, grosse chaleur, ça peut provoquer des brûlures, des cloques, et en plus comme ça ralentit euh, énormément la cicatrisation, ça laisse des traces qui restent. Donc euh, les... grosso truc... modo,
1: oh, tu ouais. prends un coup, tu marques quoi. En fait, tu
2: sors plus au soleil. Tu, oui. tu sors plus au soleil. Parce que tu, non, mais tu n'as pas euh, besoin
1: de ça pour toi. Mais euh... voilà.
2: Tu ne sors plus au soleil. Euh, ça provoque euh, des insomnies, ça agit sur euh, l'humeur, c'est-à-dire qu'on euh, devient plus irritable, on devient violent. Il y a un truc aussi horrible aussi, c'est qu'il y a des déformations physiques, c'est-à-dire qu'il euh, y a les dents qui poussent. Et se déforme, et à certains, sur certains stades, il y a des dents qui poussent continuellement, et donc ouais. les dents doivent être sciées ou remplacées. Ouais, je sais. Il y a une coloration rouge des racines des dents, des gencives, des ongles et des lèvres une croissance accrue de la pilosité des ongles. Et euh, pour couronner le tout, c'est une maladie qui, à certaines crises, provoque des fortes douleurs abdominales. Et il y a des aliments qui sont à éviter. Et parmi ces, éléments, ces aliments, il y a l'ail. Tout à fait.
1: Et donc, on est au lendemain du, euh, du 1er avril, au moment où on enregistre. c'est pas une connerie, c'est vraiment vrai ce que tu dis pour non, le coup. Vrai,
2: c'est vraiment ouais. vrai. C'est ouais. sur, ah sur, la, euh, sur la, la fiche Wikipédia,
4: vérifier tout ça.
1: Non mais donc, non non mais c'est impressionnant parce que bah, c'est ah,
4: voilà. très rare. J'ai malheureusement aussi par exemple les, les lèvres ont tendance à, 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 à s'écarter Assez... les dents. et donc ça fait ça fait ressortir les dents en fait où le nez s'écrase et tu te retrouves couvert de poils enfin il y a effectivement
2: ah, beaucoup. Ouais, de... oui.
6: Elle est appelée est, aussi est le,
4: maladie du loup garou ou maladie du
2: vampire mmh. en fait, celle là. Mmh et assez euh, euh, en faisant des recherches justement, pour le podcast je suis tombé sur le, le, le témoignage d'une personne qui souffrait de ça heureusement c'est extrêmement rare mais c'est horrible parce que surtout qu'au niveau de traitement il n'y a rien, pratiqu rien pratiquement rien on, on peut ah, atténuer bon. un peu les, euh, les symptômes mais je vous euh, invite quand même incroyable. à noter
1: que quelqu'un a dit un jour qu'on avait fait des recherches pour le podcast <rire> C'est relativement rare, bon. il faut, faut le noter. Voilà. Bon, parce que,
4: parce que tout ce que j'ai raconté, je le sors de, de ma tête. Hein.
1: Oui, euh... non, mais, mais toi, tu savais... non, <rire> toi, tu le savais déjà. Putain, mais euh, ruine pas ton. Ta caution, euh, caution d'ancêtre de, 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 ouais. magnifique. Okay. Hein. C'est jamais la
3: je Googlez vous... pas sur Google image Porphyry parce que... Ouh là non, là, vraiment,
2: on va partir sur, sur des <rire> trucs bon, beaucoup plus légers, j'ai trois autres petites choses beaucoup plus légères euh, au niveau de tout ce qui est a aussi un petit peu alimenté à la légende bon, alors, du, plus du, du, plus, du plus simple on a euh, bien sûr la, la, la rage et il y, y a quelque chose qui s'appelle la rage furieuse c'est à dire des, des gens qui se sont fait mordre par un animal euh, par un animal enragé donc euh, euh, agressivité, hydrophobie et euh, bon ensuite la rage malheureusement paralysie à partir de la blessure, mais la rage furieuse a aussi alimenté ça. Euh, la tuberculose pulmonaire, vous allez me dire, il n'y a aucun rapport. Si tout simplement puisque au 19e siècle en Nouvelle-Angleterre. Une légende urbaine voulait, euh, enfin porter une croyance qui fait que les familles qui étaient atteintes par la euh, par la tuberculose pulmonaire, généralement il y a un mort dans la famille et puis les autres tombent malades les uns après les autres. Une légende urbaine à cette époque-là euh, voulait qu'en fait ce soit euh, que la que la première victime était victime d'un vampire et euh, au fur et, et, et à mesure emportait les autres dans la dans la dans, dans la dans, dans la famille. Et enfin, euh, on va parler d'auto-alimentation, on va dire de la légende, puisque euh, suite, euh, voilà, suite euh, au, à la popularisation du mythe de vampire, il y a quelque chose qui existait peut-être avant, mais qui en fait porte euh, justement en référence euh, au, au livre de Bram Stoker, quelque chose qui s'appelle « Le syndrome de Renfield ». Mmh. et euh, on connaît aussi sous le nom de vampirisme clinique. Euh, en fait, c'est euh, une maladie euh, c'est une maladie psychologique où, en fait la... qui est sur plusieurs stades. Le euh, premier stade euh, l'autovampirisme, c'est à dire que euh, généralement c'est euh, se... une personne qui se blesse euh, généralement dans son enfance et qui commence à goûter son propre sang et ça commence à devenir une habitude. Ensuite, euh, les cas plus graves, c'est la zoophagie, c'est là surtout où on voit le, ce qu'on appelle le syndrome de Reapfield, c'est-à-dire que la personne veut manger la vie, il ne veut pas manger simplement du cru, il veut manger du vivant, donc il va essayer de manger justement des insectes, quoi que ce soit du vivant, parce que psychologiquement la personne pense qu'elle s'approprie l'énergie vitale de l'animal ou de l'insecte, et enfin, ça finit sur ce qui s'appelle le, le, le vampirisme clinique, c'est-à-dire là, très atteint, le patient va vouloir boire le sang, enfin euh, la personne qui est malade va, pouvoir, va vouloir boire le sang d'autres êtres humains. Mais tu peux Et parler de tes patients, hein, il n'y a
1: pas de <rire> souci.
3: Mais c'est courant ça, voilà. de la maladie psychologique ou euh... bah, mmh, Non, on n'espère pas. Je ne pense, <rire>
2: pense pas, mais c'est un syndrome, ouais. euh, le syndrome de Renfield, euh, le syndrome de Renfield existe, oui. Mais donc, les plus, maladies, ça existe. Les,
0: les maladies psychiatriques ne mmh. sont déjà pas spécialement euh, courantes si on regarde à l'échelle de la population. Mmh. Euh, non, bien, sûr, bien sûr, Et effectivement, celle-ci euh, a moins forte raison. Bon, bon, autre chose, chose moi. sur les maladies rigolotes non, je pense que j j juste, juste, avant,
4: juste avant de passer à autre mmh. chose, je signale qu'il y a toute une, toute une série de discussions chez les historiens en particulier pour essayer de, de, de pour discuter des mythes, justement. Et là, je, je profite de ça, justement, parce que. Il y a des historiens qui considèrent que en gros, on a une réalité, par exemple la porphyrie, et que pour expliquer cette réalité, les gens fabriquent le mythe du vampire. Mmh. Et il y a de l'autre côté de l'échelle, tu as des gens qui disent il y a des mythes et il y a des maladies et c'est en voyant la maladie que les gens disent ah bah oui, bah ça c'est la maladie du vampire. Vous voyez Donc, euh, d'un côté, l'observation de la maladie provoque la création du mythe. Mmh. La deuxième, c'est le fait de savoir que le mythe existe donne un nom à la maladie. D'accord, donc c'est une espèce de, de, pied, euh... de... C est, c est...
6: Ouais.
4: Et donc, et donc euh, là, on est en train de parler, par exemple, le, le cas de la maladie, euh, de la maladie psychiatrique. Euh, oh. On est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'on euh, l'appelle « maladie du vampire ». Euh, parce que la notion de vampire existait avant, la, avant la, le, le fait de nommer cette maladie, en fait, d'une certaine euh... manière. Euh, donc, je, 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 je dis surtout ça pour éviter qu'on qu qu pense que euh, le vampire mythologique, d'une certaine manière, ne serait du cas l'observation de cas cliniques de porphyrie. Ouais. Ne serait-ce que parce que le, les mecs qui ont de la porphyrie, euh, leur espérance de vie est quasiment nulle euh, dans, des, dans des milieux, euh, mettez-vous... Euh, 5000 ans avant Jésus-Christ, euh, essayer d'imaginer l'espérance de vie de, de quelqu'un qui a la porphyrie, euh, elle est quasiment nulle. Et donc, il n'y a, a pas suffisamment de cas, ne serait-ce que de nos jours, pour pouvoir arriver en, à alimenter Wikipédia avec, euh, avec des images. Donc, imaginez à cette époque-là, euh, voilà quoi. Donc, euh, je, je dis ça parce qu'il y a eu aussi une série de discussions au sujet du berserker, euh, sur, sur le même sujet, sur une thèse que je suis en train de lire en ce moment, sur le sujet. Euh, faut pas tomber dans le, faut pas tomber dans l'idée, euh, nos ancêtres ils étaient cons, euh, ils ont vu une maladie, ils ont inventé un mythe pour expliquer la maladie. Quoi.
0: Ok, avant de passer à, à ce qu'est devenu le vampire, sorti de sa réalité entre guillemets historique pour devenir euh, pour devenir une créature, euh, la créature fantastique qu'on connaît aujourd'hui, et euh, un truc particulièrement bankable, euh, on va faire une petite dans Twilight. Pot... <rire> On va faire une petite pause musicale. Euh, comme on s'est pas encore décidé euh, et qu'on se bagarre un peu sur le morceau que vous diffusez, vous le saurez. Euh, bah, en l'écoutant. En l'écoutant. <rire> et puis euh, on en parlera après. à tout de suite.
6: I was living in a devil town. I didn't know it was a devil town. Oh, Lord, it really brings me down about the Devil Town. All my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the Devil Town.
0: Et voilà, après ce petit morceau de Tony Luca qui s'appelle Devil Town, qui est proposé par Storm, un acolyte dont on parlera un petit peu plus tard, on va passer donc aux fondations de, du Vampire en tant que créature fantastique. Alors, comme disait Choupi un petit peu plus tôt, euh, au 17ème, il y a eu euh, quelqu'un qui a remonté euh, un, rapport un, peu, 18ème, oui, un rapport un petit peu détaillé à la Cour du Roi-Soleil qui
4: parlait de Vampire. Peu après. 1725, donc euh, oui, un peu après, oui, effectivement, quand je vois ta date. C'est ça.
0: Peu après, euh, ça a commencé à fleurir dans la littérature, le vampire, puisque un des premiers textes euh, directement, euh, directement dans le thème s'appelle Der Vampire, et c'est un texte de 1748 hein, d'un certain oui. Heinrich August Ossenfelder. Allemand, peut-être. Hein oui, c'est ça,
1: ça vient un petit peu de l'Est, hein, j'ai l'impression.
0: Ah oui, oui, oui c'est probablement euh, soit euh, soit effectivement allemand ou autrichien ou un truc comme ça. Mais voilà, la graine, la graine est semée.
4: Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a même pas 25 ans entre les deux. Quoi. Mm -hmm. euh...
0: mmh. ben, ça Et de ça fait... compte. Tout à fait. Et ça continue en, ça continue en Allemagne d'ailleurs avec un texte de Goethe, hein, le, fameux poète, le fameux poète qui s'appelle « La fiancée de Corinthe ouais, », qui ouais. raconte une histoire aussi de vampire, même si son titre ne l'indique pas forcément directement. Et puis ensuite, on va passer en Angleterre. En Angleterre, on a, des, on a des gens qui se rassemblent parfois... Euh, dans un salon de thé pour euh, discuter euh, pour discuter euh, littérature, euh, créature, poésie, tout ça, et qui lance des petits défis. En disant, voilà, euh, je vous invite euh, à comment dire écrire un, un bouquin, une nouvelle, un poème, tout ça, sur euh, sur un mort vivant. Effectivement, ça s'est fait. Euh, ça a donné notamment, euh, puisqu'il y avait Marie Chalet dans la bande, le Frankenstein euh, bien connu. Ça a, et ça a donné aussi un petit bouquin, parce que Lord Byron, euh, qui faisait partie du, du
1: club, qui, hein, -là
0: avait lancé, un, avait lancé un, comment dire, un, une, vague, une vague idée comme ça. Mais s'il n'était pas plus intéressé, il ne voulait pas participer au truc. Et du coup, ça a été repris par un euh, autre euh, mémoire, je sais plus exactement qui c'était par rapport à lui. Il s'appelle John William Polidori. Donc là, on est en 1819, et qui va, qui va pondre une nouvelle qui s'appelle The Vampire, avec un Y.
1: Mais donc, dès le 18e, voilà, euh, la, la machine est lancée, ça commence à écrire des bouquins... Il parle de vampires vraiment. Quoi.
0: Dès la moitié du 18e, c'est ça. Et ensuite, euh, ça, va,
4: ça va continuer. Et ça va beaucoup, beaucoup fleurir au 19e. Ouais, je reviens juste à l'instant sur ce cher Polidori. Ouais, euh, il se trouve que lui, il était en bisbille avec un de ses employeurs. Et cet employeur, c'était un dandy. Et. Euh,
1: il s'appelait Vlad Tepes. Pas non, de... euh, c'était mmh. un
4: dandy, c'était un type dragueur, c'était un type, etc. Et donc, euh, il va s'inspirer, pour créer son vampire, hein. il va s'inspirer cet employeur qui, avec lequel il était en détestation totale, d'ailleurs. Et euh, tout le mythe du vampire dandy aristocratique et tout ça euh, naît de la nouvelle The Vampire. En fait. C'est pas Byron, d'ailleurs Voilà, oui, c'est Byron, justement. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, c'est pour dire que euh, la mise en place euh, euh, qu'on voit, euh, qu'on voit beaucoup ensuite euh, euh, avec un, un vampire aristocratique, parce que vous remarquez que les vampires c'est jamais, c'est jamais, jamais, ouais. jamais des SDF, c'est jamais des SDF. Et ben en fait, c'est lui qui crée d'une certaine manière euh, la première partie du vampire euh, euh, tel qu'on le connaît avant que, que ce soit qui est, qui est le revival le moderne. Mais euh, c'est lui qui crée le, la qui crée le qui crée le vampire euh, le vampire euh, du, 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 le vampire tel qu'on le connaît quoi. Le vampire dans le dandy,
1: contexte euh, de, de l'aristocrate. Tu as, as utilises le bon terme le vampire dandy quoi.
0: Voilà. Ou au moins oui, effectivement ou au moins aristocrate, quelque chose de la haute avec une, une apparence noble hein, et soutenue. Mais effectivement ça ça va continuer. On était où Toute l'Europe se met au 19ème, Il y en a. On va avoir beaucoup, beaucoup. À partir de, à partir du vampire de, de Polidori, on va avoir, on va en avoir un petit peu plein partout. Euh, notamment, alors je vais passer juste sur celui, je vais citer juste celui-là. On a un monsieur qui s'appelle Sheridan Le Fanu, qui va écrire un roman qui s'appelle Carmilla, où euh, pour une fois, le vampire est une femme. Oh. ça a été euh, très décrié parce qu'il y avait euh, des rapports lesbiens euh, dans, le... dans la nouvelle oh, du coup ça a fait, fait pas
1: mal euh, mais c'est vrai que t'as le... réveillé Milt <rire> mais c'est vrai <rire> que dans l'imagerie commune le vampire c'est beaucoup un homme hein.
0: oui, bah, c'est quand même très masculin comme concept hein. mm. c'est quand même très masculin parce qu'on en reviendra plus j'ai revenir ouais, juste après sur, le, ça, sur le, ça, la, ça, la symbolique ça, ça du, ça, ça du truc je euh, je c'est bah, au-delà de ça en fait. Mmh. Euh, donc après Carmina Carmina c'est 1872 et en 1897 on a le Dracula de Bram Stoker mmh. qui euh, lui va bah, bah, clairement. C'est le
1: vrai lui, déclenchement.
0: Qui va poser euh, qui va poser le qui va poser le vampire tel qu'on le tel qu'on le connaît jusque dans les années 1970 en fait.
2: Jusqu'en 74 euh... mmh. mais bon je, vais y, je reviendrai après. <rire> tu dois avoir
3: une... Oui, je vois... Je pense, ça va tu dois avoir, une... avoir un, un nanard.
0: <rire> non, je
2: pense pas que ce soit un nanard en
5: l'occurrence. Non, 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 c'est
3: J'ai une question. Pourquoi est-ce que s'il y a ces, tous ces livres, toutes ces nouvelles auparavant, pourquoi est-ce que c'est ce livre-là en particulier qui est la référence du personnage de Dracula, quel en est bien, parce euh, qu a le nom euh... oui, C'est alors... un succès, je sais pas.
1: Ouais. Je vais te poser la question. Euh, si on parlait de tueur en série euh, jusqu'à un... Bon, jusqu un certain moment... Euh, pourquoi Jack l'éventreur a marché, c'est parce que il y avait un truc derrière que ça a plu et que ah, et que plu. tout le monde s'y est trouvé en fait.
3: Ouais mais justement c'est ça. Je veux savoir dans le personnage de Dracula qu'est-ce qui fait que est-ce que est -ce que c'est l'idée que parce que j'ai l'impression que le... Le... le livre de Dracula avec le livre de Bram Stoker pose un peu comme tous les tous les stéréotypes du mythe du vampire avec l'innocent euh, qui va se balader euh, qui va aller visiter le, le comte au manoir euh... c'est
1: vrai tu marques un point Batman
3: et donc je veux savoir pourquoi est-ce que ce livre-là a résonné autant autant euh, par rapport aux autres en fait mais peut-être c'est une question qui a pas de réponse je hein, je sais pas
0: c'est une bonne question je pense que je pense qu'il y a plusieurs raisons déjà il est comment dire plus tu plus tu avances dans le temps meilleure sera la diffusion ouais mm. ensuite euh, les autres c'était des nouvelles avec une diffusion relativement peu parce que c'était surtout euh, c'était pas des, des trucs destinés euh, forcément à être diffusés euh, largement c'était par exemple pour le Vampire de Polidori au départ c'est quand même des gens qui font ça euh, en, en, club, cercle, ouais. en club en club voilà comme on ferait un cadavreski ou un petit bac dans sa, au fond de la classe tu vois ce que je veux dire d'accord donc c'est pas exactement le même la même ambition ensuite mm -hmm. euh, Dracula c'est un roman plutôt épais euh, les autres sont des nouvelles si je ne m'abuse et ça c'est un roman
2: si, si, si je puis me permettre, la, la vision que j'en ai, c'est que de, de par sa forme, c'est un roman épistolaire et mmh. qui ancre euh, complètement dans la réalité euh, anglaise de l'époque le mythe du vampire. C'est-à-dire que ce sont des gens euh, normaux qui ont une correspondance normale et qui parlent d'événements euh, euh, fantastiques. C'est un peu pour moi, c'est un, un peu comme. Je vais, je vais faire un parallèle complètement absurde, mais euh, pour le mettre un peu dans le contexte de notre époque, c'est un peu comme les X-Files, c'est-à-dire quelque chose de très premier degré, très sérieux, dans un, dans un contexte rationnel et normal et du quotidien, où le fantastique apparaît. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait, euh, qui, oui, puis, qui a fait son et succès. et en plus,
1: le bouquin ramène le vampire euh, moi, euh, en Angleterre. Euh, on parle mmh. très loin sur euh, des correspondances qui sont lointaines, avec, le vent, moi, avec la menace qui se rapproche. On en reparlera de la menace voilà. du vampire, mais la, men la menace se rapproche vraiment euh, de, de l'Angleterre, et c'est un petit peu le côté de... Voilà, je peux avoir peur, euh, c'est comme le monstre du Loch Ness, j'y crois, crois pas forcément, mais et, et quand c'est à côté de chez toi, t'as un voilà. peu plus peur C'est dans, euh, dans ton
2: quotidien. Et, mmh. et,
1: et euh, ça explique un petit peu, moi, voilà, c'est... Euh, il suffit qu'il y ait deux, trois meurtres dans les quartiers à côté de chez toi, un peu inexpliqués, pour que ça rajoute une dimension... Euh, pas crédible, mais... Euh, une, dimen une dimension euh, au bouquin. Voilà, on, on se rappelle qu'on est, euh, voilà, qu on, qu on est dans, dans une période où, où ce n'est pas forcément très sain à Londres.
4: Bah, Jack l'éventreur, il me semble C'est voilà. hein. ouais, bah ça,
1: on, on est d'accord. Ouais. Et donc... Euh, voilà, c'est où, euh, sur un Jack Léventreur, on va essayer de, de relativiser les choses. Oui, on est, on est tout
4: à fait contemporain. Jack Léventreur, c'est ouais. euh, 1880 1890. Donc, Mais attention
1: euh...
0: aussi, il y a une certaine complaisance dans, le, dans, ce, dans cette atmosphère de romans d'horreur, de trucs comme ça à l'époque. Hein. C'est ouais. aussi dans ces eaux-là qu'on trouve Edgar Allan Poe. Euh, il, y un, il y
2: avait un public pour,
0: quoi. C'est ça, le, y ça il y avait exactement tout ça.
2: J'aurai ta peau. Mmh. <rire> est-ce que est-ce que, est que vous savez euh, comment est-ce que vous savez comment il a fait pour euh, au niveau de droit d'auteur pour protéger son livre
1: Absolument pas.
2: Bram Stoker et bien, en fait, euh, oui. Et en fait, euh, alors, j'ai pas les détails. Simplement, il y avoir certainement une grosse différence de, de protection de droit d'auteur entre les livres et les pièces de théâtre. Et en fait, euh, il devait certainement y avoir une meilleure protection pour les pièces de théâtre parce que pour protéger euh, les droits de son, de, de son livre, euh, il, Bram Stoker a, fait, a loué un théâtre et a fait une représentation. Et en fait, cette représentation, simplement, il est monté sur scène avec son bouquin et il a lu son bouquin. Et donc, ça lui, ça ah, lui a que, permis pour que, de le pour protéger que, pour, 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 que les, pour que son histoire soit protégée par les droits euh, d'auteur du théâtre et pas des bouquins.
1: Alors, je ne sais pas s'il y avait du
2: monde dans la salle, je... non je ne pense pas, je ne peux... suis pas sûr qu'il y ait du monde dans la salle, il l'a fait uniquement pour protection des euh, droits d'auteur, euh... mais bon ça me faisait juste halluciner euh, d'imaginer de... Bram Stoker je... monter sur scène pour lire pour Ah oui, le
0: one man show ça se pose là, je dis juste que <rire> ça a bien marché parce que des années plus tard, euh... enfin des années plus tard tu me diras un an, à peine 30 ans plus tard, Oui, quand oui, euh... oui, je sais, oui. <rire> Quand Murnau mmh. a, voulu, euh, mmh. a voulu faire son film sur Dracula, euh, bah, a, il n'a pas pu, et parce ben qu'il <rire> n'a <donc> pas pu <rire> les droits. Et du coup, il a fait un film qui s'appelle Nosferatu, où il a juste inversé quelques noms, changé un truc. Euh, oh. basta, parce que si vous comparez tout à euh, Dracula et Nosferatu, c'est la même chose. Il y a juste trois noms qui changent.
1: On en parle <rire> plus tard de Nosferatu ou pas on en parle maintenant Un euh, petit peu plus mais... tard dans les... on parlera parle de des, des, des films Parfait. Mmh, voilà. Donc là, on était à...
0: au Dracula de Bram Stoker, fin 19ème, et, et donc, là... comme je disais, mmh. ça va poser euh, une image du vampire qui va rester figée. Alors moi, je situais ça jusqu'à Anne Rice, mais euh, Yuki, tu me disais que euh, tu avais un truc à mettre avant.
2: Oui, mais j'ai oublié. <rire> <Voilà>. <rire> Très
1: bien. <rire> donc ça posait ça jusqu'à Anne Rice <rire>
0: C'était pas je le mec dé qui euh, comment ça s'appelle euh, l'histoire suis... de je suis une légende ça date de quand? Si c'est
2: ça, non si ouais. je suis une, je suis une légende oui oui si si c'est ça euh, dans, dans les années dans les années 60 euh, 56 je crois donc euh, et en fait je suis une légende qui euh, voilà qui traite de vampires puisque ce sont euh, dans je suis une légende ce sont des vampires et euh, c'est une évolution du mythe du vampire. C'est quand on lit le livre, je suis une légende, il parle de l'ail, il parle des croix. C'est un docteur, le personnage principal. Il recherche pourquoi, euh, le, de façon scientifique en fait. Euh, pourquoi les vampires ont peur des croix Pourquoi les, les vampires supportent pas l'ail Et en fait, c'est une approche, c'est un livre sur les vampires, euh, parce qu'il les il est nomme comme ça, mais avec une approche scientifique et aussi avec une évolution, puisque là, le vampire, il est, euh, il va plus se rapprocher ensuite du, du mort-vivant dont on avait parlé dans le podcast sur les morts-vivants, mais aussi, euh, c'est, ce sont des vampires qui vont, vont s'organiser, qui vont s'organiser. En fait, là, on va aussi le retrouver, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Breakers, mais on va se retrouver aussi assez proche de l'histoire du, du film Des Breakers où, euh, où la, la population mondiale est revenue que vampire. C'était juste, voilà, juste ce petit pont-là, en fait, avec une mmh. vision très différente, mais très moderne du vampire, fin des années 50, début des années 60.
0: Mmh. Tu as bien fait de la signaler. Et donc après, on a en 76 euh, Anne Rice... Un changement oui, oh. un gros changement. Anne Rice qui écrit un livre qui s'appelle Entretien avec un vampire, qu'on a un petit peu pastiché euh, au début de ce podcast. Oui, ah, c'était là votre truc. Euh... <rire> Je... Et, euh... tout ah, dit oui. Et qui tu... montre des vampires très différents. Je
4: euh... Beaucoup plus hein beaucoup,
0: ah, là, là. beaucoup <rire> moins monstrueux. Alors que dans Dracula, on est encore dans quand même un, un, un monstre, hein, une figure diabolique.
1: La des première sur... chose, moi j'ai été surpris en préparant ce podcast, que le bouquin soit aussi vieux en fait. Parce qu'on oh. a vu le film qui est, euh, qui est arrivé relativement tard. Dans les années, et... 80... ouais, des début, années 90 Dans 94. les années 90, ouais. Oh. Et euh, j'avais euh, l'impression que, euh, que le bouquin collait complètement avec l'époque où c'est sorti en film en fait.
0: Dans les années 2010. Hein. Parce que, que j'ai vu le que... film
1: avant de, voir, de lire le bouquin d'ailleurs, mais euh, j'ai été étonné que ce soit sorti si tôt. Oui, mais on, on reviendra sur le film parce qu'il y a toute une. Euh,
2: en fait, il y a toute une évolution cinématographique. Mais oui. bon, ça, on verra plus tard. Tout à fait.
0: Donc, elle pose euh, Anne Rice, euh, des vampires assez différents de la créature diabolique qu'on avait l'habitude de voir. Qui euh, là, on est plus, j'irai presque le... à moitié dans le naturalisme. C'est-à-dire qu'on voit des vampires... Euh, on est dans la... Déjà, on est du côté des vampires. C'est-à-dire qu'avant, est... le vampire était un, mmh. un, était un... Monstre. un antagoniste. Voilà. Et maintenant, ce sont les héros principaux. C'est-à-dire et... que ce sont les personnages qu'on suit, dont on suit les pérégrinations, euh, les questionnements internes, euh, <rire> les malheurs, les bonheurs, etc. etc.
1: Et c'est des vampires qui sortent du monstre et qui ont une âme... Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, mais euh, où on sort du côté justement vampirique, euh, purement monstre, euh, antagoniste de base, euh, à quelqu'un qui... qui est proie à l'hésitation ou qui est proie à plein de choses, mais qui peut être, euh, bon, qui est peut-être démoniaque, mais qui a quand même des, euh, des hésitations entre le bien et le mal.
0: Ça, voilà, tout simplement euh, autre chose. Que juste euh, quelque chose qui est une bête qui cherche à se nourrir de à se remplir de sang on est on
2: est loin du monstre à figure humaine là. surtout que là en fait le, le elle, rend, elle euh, Anne Rice mais ça c'est mon point hein. de vue arrêtez-moi si vous êtes pas d'accord elle va ça, nous, nous on montrer on n'est pas d'accord un... <rire> je vous aime moi aussi euh, elle va nous montrer en fait un un, un, un vampire très trendy, très, euh, euh, peut-être proche du, 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 du vampire de Byron, mais qui est quelqu'un qu'on va envier, en fait, on, euh, je veux dire, euh, je, un jeune un peu dark, euh, qui dans sa jeunesse se retrouve face à un entretien avec un vampire, Le chose qu'il a, qu a envie d'avoir, c'est avoir le look vampire, le style vampire, il serait dans ce monde-là, il voudrait devenir un vampire, quoi.
4: Ouais, tous les rigolos qui ont joué ensuite à vampire le, le jeu de rôle, euh, par exemple, bah, ils essaient de bien de là, quoi. <rire> ah bon, complètement dedans,
1: Ça va bien, hein, monsieur
4: Oh, c'est très bien les loups-garous, c'est nul les vampires
1: Qu'est-ce bon,
0: que je pensais Continuons. Donc euh, à partir de là, donc, le, la phase du vampire s'en trouve changée et aujourd'hui encore, euh, on traîne plutôt ce genre de créature, c'est-à-dire un humain globalement, transformé, euh, charismatique, avec un pouvoir dangereux. Parce qu'Issus euh, de sang et la mort autour de lui, euh, âgé, plein d'expérience, etc., etc. Et qui va dans les collèges euh,
4: pour pouvoir braquer des <rire> têtes.
1: Ah, je... ouais, en fait, et et
4: qui devient, lum... il... devient lumineux la journée. On, on, on a dit qu'on parlerait cinéma tout à l'heure. C'est la... un livre à l'origine, cette merde J'en ouais.
2: oh, <rire> la... ai, ai lu le premier. C'est l'avènement la... un petit peu du vampire romantique. C'est du néo-romantisme, tu as tout à fait raison qui colle oui, toute tout façon qui, qui, qui colle qui colle tout à fait en fait même si on est moi aussi j'étais impressionné de voir que le, le bouquin était sorti en 76 mais quand on y pense on, on, on était dans, dans, dans une époque post euh, voilà euh, pas post punk mais c'est-à-dire on, on commençait à attaquer je vois musicalement on, on avait commencé à, à attaquer un petit peu la la, la, la new wave uh, d'art un, un peu bah, cute mais à ce moment là ça c'est new wave et mais non mais c est, c est c est ça c'est complètement... C'est à ce moment-là un peu ça. néo un vient... ça. un peu un ça pas peu Ça ça, wow, ça correspondait House, bien uh... à son Joy époque. C'est ça. On est d'accord.
0: un peu un ce qui nous amène. peu un peu un peu un peu un peu pas... De... Que non, que pas forcément, mais c'est surtout qu'à euh, partir de là, en fait, l'image globale du vampire n'a pas, euh, pas trop varié. Elle n'a pas trop juste... varié
1: et elle est devenue importante. Et euh, je... voilà, c'est important qu'on la décrive un petit peu.
0: C'est ça, on est aussi dans le même contexte, donc on va décrire un petit peu. Notamment, j'aimerais un petit peu parler de sa symbolique. La symbolique du vampire, euh, on en parlait tout à l'heure, et c'est pour ça que je disais qu'on était quand même plutôt dans quelque chose de masculin. Une des symboliques du vampire, euh, c'est le côté euh, c'est le côté violeur. C'est-à-dire que ce, dans le vampirisme moderne, on décrit souvent euh, l'étreinte, c'est-à-dire l'acte du vampire de mordre sa victime, comme quelque chose qui donne du plaisir à la victime.
1: Ouais. C'est vrai.
2: Donc,
0: on est toujours, donc, euh, mais
1: on parle Pour le vampire, c'est sympa
2: de se faire mordre. <rire> Ouh... Je t'en prie,
0: continue aussi, <rire> oh, ne complique pas les choses. <rire> Et on parle euh, on parle également, euh, excusez-moi, mm. oui, on parlait tout à l'heure du côté masculin, tout simplement parce que bah, côté, euh, le côté euh, viol, les canines qui poussent, c'est quand, quand même plutôt un symbole, euh, un symbole Phanique, masculin. Tu vois ça, oui, ouais, tout à fait. Je pense, après, c'est peut-être un, un truc personnel. <rire> en que jouant, que une chose est sûre, par contre, c'est que c'est un... Et je pense que c'est la raison de la fascination. C'est un bon mélange et un bon équilibre entre euh, Eros et Thanatos, C'est-à-dire entre la séduction et la mort.
1: Donc, Eros et Thanatos, tu nous rappelles un peu qui c'est, comme Dieu
2: Alors, Eros, c'est un chanteur italien. Oui, petit. <rire> en
1: fait, Mais j'ai oublié de, de muter euh, Yukigami. Jay, est-ce que tu peux nous rappeler qui sont Eros et Thanatos
0: Très rapidement, enfin, euh, j'ai... Euh... Me suis non, pas... En deux mots,
1: en deux mots. Me suis très rapidement, bah, c'est le dieu ce de l'amour, le dieu grec
0: qui symbolise l'amour et la mort, tout simplement. Voilà. Hein. C'est des, sym les... des symboles vivants.
4: Voilà, le... c'est plus compliqué que ça, mais on va dire ça pour simplifier. Alors, oui. par contre, moi, j'aimerais juste faire remarquer quelque chose. Le vampire, c'est donc un mort vivant. Mm -hmm. Comme je faisais remarquer, le cœur est arrêté quand on est mort. Oui. Donc, il n'y a pas de tension sanguine. Voilà. Oui. Donc, on bande pas. Oui. Voilà. Oui. Donc toutes les filles qui frissonnent en disant « Ah, je vais rencontrer un beau vampire, ça va être magnifique ». Mais sachez que vous allez avoir un mec qui bande. Eh mais, 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 mais justement. Alors Mais
2: justement, c'est la sécurité étant quelque chose de, de chez les jeunes filles. Justement, là, le, on, on retire le côté sexualité. Qui va rassurer la minette
0: Deux choses déjà euh, le l'acte l'acte sexuel entre guillemets du vampire est plus euh, du côté de la morsure que du côté de la, la pénétration pour parler euh, clairement puisque c'est ça qui procure le plaisir et c'est ça de crocs, quand même c'est pénétration de crocs, exactement c'est on est plus euh, on est moins en bas d'autre part euh, il est dit régulièrement que le vampire sait parfaitement contrôler le sang qu'il a ingéré et que par conséquent, euh, techniquement, je pense qu'il peut tout à fait se permettre une belle érection.
1: Oui, euh, et donc, donc, okay. <rire> ça c'est
4: pour éviter de dire que le bel talent il bande mou, quoi, en fait.
0: Hein. Donc,
1: ça, Jenny, ça dépend
4: s'il a bu ou pas.
0: Ça, un... c'est le jeu de rôle. Hein. C'est un ouais, peu Edouard. notre côté réaliste hein,
1: hein. de la chose <rire> où on allait pousser très loin le livre des règles. Ah, j'ai mais... précisé dedans, hein Oui, non, on... Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. pour bon... éviter
4: de dire qu'en fait, euh, que tous les vampires, c'est des mecs qui bandent mots et que ils sont obligés de faire de la politique parce qu'ils n'arrivent plus. Hein. Bon, oui. ben,
0: voilà. Non, c'est surtout Par
1: pour contre, les garons, que donner... euh... c'est
0: pour donner le change dans le jeu de rôle. C pour Alors, on, on... Donner le change on, risque...
1: Avec on... on risque de parler un petit peu justement du, du jeu de rôle plus précisément peut-être avec nos amis de... de la Ligue des Joueurs Ordinaires, un de ces jours. Euh, on débattra peut-être Garou mm. versus euh, versus vampire. Il n'y a pas lui. à débattre. Il y a. Non. À non. Pas. Mais, Mais quand, quand on
2: ne qu qu on va peut-être avancer. On va peut-être avancer parce que je pense qu'on va se perdre. Voilà. <rire> Mais donc <rire> tard, non. Tard, on est
4: déjà
1: perdu. Mais donc <rire> on, oui, je suis. Moi, je, de toute façon, je suis forcément un petit peu à côté de Jellyny quand on parle de quand on va parler d'Anne Rice parce que Anne Rice a d'un autre côté avec ses moi, déjà avec ses bouquins créé un mythe créé un mythe qui a été euh, repris pour les jeux de rôle, les jeux de rôle, donc Vampire la mascarade, par exemple, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui sort de, du mythe de Vlad euh, Tepes et d'autres choses, et qui a recréé un mythe qui est beaucoup plus romantique, mais beaucoup plus posé, qui est beaucoup enfin, plus instruit, entre guillemets, avec une histoire, et euh, qui... Euh, pour moi très clairement me plaît beaucoup plus que euh, juste le, le, le guerrier sanguinaire du, euh, qui, du 15e siècle euh, qui, euh, qui empêlait des gens. Euh, voilà.
2: 17e, 17e. Mais, Mais c'était 14 ans et des bruits. Sachant que Anne Rice va, va elle-même faire évoluer son vampire à un point tel, euh, je vous amène au dernier euh, au dernier, euh, euh, ah ben, dernier vo volume au dernier. Au, dé, au, dé, au dernier volume de, euh, des, euh, des aventures de l'Estat, où euh, l'Estat, euh, le vampire, devient une sorte de demi-dieu, euh, pratiquement invincible, qui, qui va même, je spoil la mort, regarder le, le soleil en face, et elle nous, oui, fini, hein, et, et nous finit même tout ça dans une sorte de copie moderne du, des paradis perdus de John Milton, où il va rencontrer Satan en personne. Euh, On plutôt euh, bon... la ouais, semi-comédie de, de Dante, non euh, je sais pas, j enfin j'avais retrouvé moi ah. des, des, des morceaux de, du paradis perdu. Ah, voilà, c'est je,
1: hein. je voulais quon prenne les raccourcis, on en a pris un petit peu trop, donc on va quand même, on va recommencer un petit peu parce que c'est bien les raccourcis, mais on va redécrire un petit peu quand même les vampires version Anne Rice. Donc version Anne Rice et peut-être on va les mêler avec les versions la mascarade euh, qui sont pas très très loin. Euh, Ou voilà le vampire. On va partir du principe que le vampire sort du monstre pur et dur. Du monstre qui se nourrit de sang, qui a besoin de tuer. Et en fait, on va arriver à un vampire qui a besoin de, entre guillemets, survivre. Après, voilà, le vampire... On, voilà, on va, on, on va parler des pouvoirs des vampires. Euh, le vampire, c'est... Un mélange entre des pouvoirs qui sont énormes, donc qui les rapprochent de Dieu, donc comme ce que disait un petit peu euh, Yuki il y a 30 secondes, et des damnations, c'est-à-dire des, euh, des, euh, des, des contraires qui, euh, qui vont lui imp le, leur imposer un certain nombre de choses. Et donc, voilà. Bon, les, les, D'abord, on va commencer par les pouvoirs des vampires. Qu'est-ce que ça implique qu Qu'est-ce euh, qu que ça induit aux gens le pouvoir d'un vampire es,
0: Alors bah, je vais commencer mais là-dessus je pense qu'on pourra tous participer parce qu'on a tous euh, croisé euh, en jeu les ou les vampires <rire> <dans notre> vie, <rire> oui, en jeu ou au cinéma ou en, Moi, mon ex, ou en littérature vampires. Euh, des vampires. <rire> Donc classiquement les pouvoirs, des vampires, qu'est-ce qu'ils font Ils sont plus forts que l'humain normal, ils sont plus rapides, ils sont souvent plus séduisants. Euh, ils, sont... ils ont souvent la possibilité de se transformer, euh, que ce soit en
1: animal ou en brume, ou... Ouais, c'est déjà bien. En oh, plein de choses Oui, en mmh. animaux, en brume, en loup, en ours... En... Mais un loup,
0: un ours, c'est un animal. C'est ça, c'est pour ça que j'étais un <rire> petit peu embêté avec mon... Et, et
2: voilà, et, et, et. je, je le voilà.
0: décrit euh, il faut surtout rappeler qu'un vampire, ça a une, un super pouvoir, si on peut appeler ça comme ça, qui est aussi une malédiction, euh, ils sont immortels, a priori et théoriquement, tant qu'ils boivent du sang, ils ne meurent pas, c'est une créature mort-vivante, qui tant qu'elle se maintient, qu'elle qu parvient à se procurer sa source d'énergie, de vie, entre guillemets, euh, ne meurt pas, et euh, passe par-delà les siècles. Ce qui, est aussi en, ce qui en fait aussi un, une créature très intéressante. Ce qui en fait univers. aussi la malédiction, d'ailleurs. Ce qui en fait aussi la malédiction, bien sûr, quand tu es dans un concept un petit peu interne, comme chez Anne Rice, où euh, tu te poses la question de que peut penser une créature qui a vu tout le monde mourir.
1: Alors, ouais, donc pour les vampires, un petit peu euh, qu'on qu qu pouvait avoir vu et qu'on a vu brièvement, par exemple, dans, dans le Dracula de Coppola, euh, dans les pouvoirs des vampires... On se rend compte que euh, le vampire c'est pas euh, purement de la force ou euh, ou, ou de la puissance c'est un gros pouvoir de manipulation c'est-à-dire que on se rend compte que euh, si vous revoyez un petit peu le film euh, et que on peut euh, on peut recroiser un petit peu dans le dans le côté de euh, Dan Rice s'ils ont un pouvoir de manipulation c'est-à-dire que dès qu'ils parlent ils séduisent les gens ils euh, ils leur ils arrivent à leur donner des euh, leur, euh, les amener à faire certaines actions de domination entre guillemets Donc voilà. oui, un,
2: un pouvoir quasi hypnotique c'est euh, ce que ouais. c'est ce, ce, ce que dont parlait déjà tout à l'heure c'est euh, entre euh, Thanatos c'est euh, justement c'est une question de, 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 de viol de pénétration c'est à dire que la, la, la victime est à moitié apeurée, à moitié consentante
1: c'est ça. Voilà.
0: Et donc attraction-répulsion.
1: Et donc ils vont, ben, voilà, dans le monde de, le monde on le voit très très, bon, on le voit relativement peu, mais euh, c'est ce qui a impliqué euh, le, le, la création du jeu de rôle derrière. On se rend compte, on se rend compte que les vampires ben, vivent cachés parce que a priori, euh, quand ils se font voir, ils sont un peu massacrés et que. Euh, ils ont comme. Ils, ils essayent de s'impliquer. Au bout de. Voilà, on, on va prendre les trucs comme ils viennent. Quand tu as 400 ans d'existence, au bout d'un moment, tu es bien content d'avoir tué un certain nombre de personnes, leur avoir bouffé leur sang. Tu as un petit peu envie de te poser dans ton quartier. Et donc, tu as un petit peu envie d'avoir d'influence dans ton quartier. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans Les Vampires, un petit peu d'Anne Rice. Et euh, après, euh, dans le jeu de rôle. Alors
2: je, juste, pour, juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, donc on parle d'un jeu de rôle papier euh, qui s'appelle Vampire la malédiction. C'est juste pour. La mascarade. La mascarade. Pour, euh, euh, mais n'importe quoi. Vampire la mascarade. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, parce
1: que je suis lis en même temps. C'est pour ça. Vampire la mascarade. Mais c'est pour ça que je vais rapprocher un petit peu du, mmh. euh, du film, quand même, où on voit qu'Armand a monté son théâtre, essaye oui. d'avoir de, de une existence un petit peu humaine, mais toutefois cachée.
0: Mais c'est le seul qui vit comme ça. Enfin, lui et sa, sa coterie de vampires sont un cas particulier dans l'univers d'Anne Rice. Les autres vampires sont des indépendants et qui ont plutôt tendance à être des vieilles créatures qui vivent cachées, en fait. Mais euh, le côté développement politique, euh, effectivement, on le voit un petit non, peu. Anne oui, oui, oui. Rice via Armand mais on le voit pour moi surtout euh, non, non, surtout, non, la dans, mascarade. surtout dans la mascarade, qui porte bien mmh. son nom, et euh, un petit peu dans Blade aussi.
1: C'est vrai, mais l'intro de Blade, le premier film, c'est clairement, euh, clairement tiré du jeu de rôle, j'ai envie de dire. C'est euh, une, euh, une offense à la mascarade et euh, pour montrer que, que la mascarade existe.
2: Alors, Blade, c'est Wesley Snipes qui rentre et qui pète <rire> la gueule à tout le monde, pour résumer euh, tous
1: les films. C'est ça, mais dans... Ça. dans dans un truc caché où des vampires font une soirée entre eux dans un truc caché qui a une arrière boutique une boucherie en fait. C'est
3: ça. Et donc le côté euh, clanique en fait euh, des vampires, c'est vraiment... pas quelque chose qui est né d'Anne Rice du tout. Non, ça c'est le jeu de rôle ça. C'est né dans le jeu de rôle. C'est quelque chose qui a vraiment qui a vraiment transpiré en fait dans le mythe vampire parce que je me souviens de... il y avait bah, des films pourris comme euh, Van Helsing euh, avec toutes ces histoires où est-ce que c'était Underworld, je sais plus. Avait, euh... Et dans
1: Underworld, oui, effectivement. Il y avait y toutes, ces familles,
3: toutes ces familles de vampires qui sont euh, rivales, qui sont... Euh... Effectivement. Et c'est rigolo,
1: je pense que si on parle d'inspiration, Bram euh, Stoker <coughs> a inspiré Anne Rice, qui a inspiré euh, Blade, bon, bon, le mec qui a fait Blade derrière, et le mec qui a fait Underworld... <coughs> Underworld, non. clairement... Euh, non, c'est plutôt ah, le pardon. jeu de rôle qui a inspiré Underworld. Oui, j'ai oublié d'insérer le, le <rire> jeu de rôle au milieu juste après Anne Rice. Qui, bah, les deux ont été plus ou moins inspirés du jeu de rôle, où effectivement on retrouve les clans, on retrouve des, des capacités différentes suivant, euh, suivant de la descendance vampirique. Voilà. Bah, et ce, que, après... ce qui se
4: passe, c'est que c'est quelque chose de parfaitement logique. À partir du moment où euh, si tu as une créature maléfique qu'il faut détruire, il faut qu'elle qu qu soit méchante et puissante sinon ça ne justifie pas d'avoir une créature maléfique qu'il faut détruire et il faut des points faibles. Et c'est normal que Dracula, par exemple, eh ben on a une créature particulièrement maléfique, particulièrement néfaste, mais qui a des points faibles et qui permet qu'à la fin, il se passe quand même quelque chose. Parce que c'est tu vas pas attaquer Dracula s'il n'a aucun point faible. Et puis en plus, qu'est-ce qui justifie qu'il reste caché s'il n'a aucun point faible Tout à fait. Et... À partir du moment où tu, où tu commences à attaquer, euh, où, tu, où tu renverses le film, c'est-à-dire tu arrives à l'époque Anne, hein, Anne Rice, où, le, où, où cette fois-ci, les protagonistes, c'est les vampires. Et bien, les vampires, il faut qu'il se passe quelque chose. Et si c'est pour décrire euh, Dracula dans son château, en train d'attendre que les siècles passent, en bouffant de temps en temps un, un bohémien qui passe par là... Il n'y a, a rien, il n'y a aucun intérêt Donc c'est normal qu'à partir de là Il commence à développer une variation sur le vampire Où il y a de la politique Où il y a des réflexions sur ce que c'est que l'immortalité Et ce genre de choses Et voilà, donc c'est parfaitement normal Normal qu'apparaisse ce genre de thème et, et à partir du moment où tu commences à développer un jeu de rôle et eh bien là, il faut des raisons, surtout les, les, les jeux de rôle White Wolf, où tu as beaucoup d'opposition entre les différents joueurs, hein,
1: euh, très, très entre les différents types ouais. de joueurs, il faut commencer à justifier ces oppositions. Et voilà, et en fait, le jeu de rôle moi, bon, va dans les justifications, c'est assez rigolo, parce que justement, entre les, les bouquins d'Anne Rice et, euh, et euh, les bouquins de jeu de rôle de, de White Wolf... <coughs> Ça se croise un petit peu. Ils sont pas, ils sont pas complètement d'accord sur le tout début de l'histoire, mais, euh, mais voilà. Tout à fait, va...
0: mais le principe est le même en fait. Voilà,
1: c'est ça. Mais les vampires pour euh, pour White Wolf, ben des... descendant de Cain, qui a tué son frère Abel et qui a été puni et donc qui s'est retrouvé avec un paquet de malédictions mais avec euh, en étant justement immortel. Euh, mais avec un paquet de malédictions sur le côté euh, je dois me nourrir de sang, je ne sors pas de la journée, etc. On va passer les étapes où il rencontre euh, Lilith euh, où euh, il y a une, un certain nombre de, de guerres de clans, où justement, normalement, il n'a pas le droit de procréer, et il commence à procréer, et euh, créer, euh, créer des vampires un peu moins forts. À chaque fois qu'un vampire crée un vampire, le vampire en dessous est un peu moins fort. Et... Euh, et enfin, on va avoir le concept de génération. De, voilà, on va avoir Donc, le un concept.
0: représentant la première.
1: Voilà, qu'un est la première génération. Et on se retrouve, quand on y pense, parce que moi j'ai euh, lu les bouquins, bouquins d'Anne Rice en ayant le bouquin des règles de Vampire Pas Loin. On essaye de comprendre un petit peu quelle est la génération des stats. Mmh. Et c'est une soit très petite génération, ou C'est un très gros vampire. Il, bah, il arrive
0: rapidement euh, première génération. Hein, puisque...
1: Voilà. Mais euh, voilà, euh, on, on sait que c'est un vampire qui est très puissant. En Louis, on peut regarder, on le voit on voit le côté romantique de la chose que des personnages qu'on peut jouer un petit peu dans White Wolf, bon, dans, dans, dans la mascarade de White Wolf, un petit peu... Euh désabusé parce que euh, il est partagé entre la vie qu'il aimerait bien avoir euh, du, au réel euh, au temps présent et, euh, et son passé et ses pouvoirs et il a du mal à faire la, la part des choses ouais. avec un, avec un estate en comparaison à un Lestat qui lui est euh, soit déjà beaucoup plus ancien mais qui euh, est très très proche dans le sang de euh, du vampire d'origine en fait
4: Là où c'est important aussi, c'est qu'à partir du moment où, euh, où le vampire devient le protagoniste, eh bien il faut continuer à le limiter parce que ça reste une créature très puissante et en même temps il ne faut pas trop le limiter parce que sinon scénaristiquement tu n'es plus capable de rien faire. C'est-à-dire que si le vampire n'est pas capable de parcourir plus de 100 km autour de chez lui sous peine de tomber en poussière, ben d'un coup, il ne peut plus rien se passer dans aucun film de vampire. Tu vois. Donc C'est aussi pour toutes ces raisons-là qu'on se retrouve avec des, 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 des restrictions qui viennent, qui viennent à changer. L'ennui, et c'est pour ça que je parle de Twilight depuis tout à l'heure, par exemple Twilight, euh, les vampires ne craignent plus la lumière. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils deviennent lumineux. Non mais du coup ils sont grillés, c'est... Non Tant mais c'est pas ça le problème, <rire> c'est que quand tu te retrouves... Quelle est le plus, la, plus, la, la plus importante raison pour laquelle les vampires n'ont pas décidé d'esclavagiser l'espèce humaine et de, et de s'en nourrir éternellement C'est que la journée, ils dorment et ils sont vulnérables la ouais. journée. Mmh. Et c'est pour ça que des films, dans lesquels, à force de créer des protagonistes, à force de, de, de vouloir en faire des gens normaux, certes, ah oh là là, je suis un adolescent, je suis mal dans ma peau et en plus je suis un vampire, oh là là, pauvre de moi, mais 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 pas les limiter de trop, parce que sinon bah il n'y a plus de scénario, et ben bah, tu finis par tomber dans une dans une dans une incongruité, c'est-à-dire on a perdu tout l'intérêt du vampire, justement, en tombant dans ce genre de choses.
1: Ou justement, euh, un des travers d'Anne Rice, je pense, euh, pour moi, qui a été de repousser justement tellement loin, euh, on pouvait en rester à des vampires. Et elle est revenue euh, avec son besoin d'expliquer les vampires, aller tellement loin qu'elle a fait discuter avec Dieu ou le diable... Chut. Alors,
0: il y a un côté Marissou à l'estat, hein, effectivement, à qui elle a, fait, euh, qu elle a fait aller très loin. Mais euh, l'origine des vampires, euh, on dans l'a troisième, euh, on dans le troisième tome, La Reine des Danées, okay, reste, ça reste relativement euh, sobre, hein, je dirais.
1: Ouais, mais ça va déjà loin. Bah, en fait, euh, moi, la, la Reine des Danées, ça a été le moment où j'ai commencé, entre guillemets, à divorcer avec euh, la vision d'Anne Rice, avec euh, le concert de rock, où, euh, où on allait faire revenir un petit peu euh, les vieux vampires.
6: Oui oui,
0: euh... euh, j'ai ai bien aimé ce passage. J'ai moi je me suis calmé après en fait euh, surtout à Memnoc le démon où là effectivement ça commence à être un petit peu euh, à aller un petit peu loin. Donc euh, ça reprise de comme on disait comme Yuki disait tout à l'heure de pour moi en tout cas de ah merci. Euh, d'ante euh, le, le bar. Oui.
2: La Divine Comédie.
0: Merci, la Divine Comédie mais donc, donc voilà. là, ça, là ça part très loin mais avant euh, bon bah on va voir au fondement euh, parce que c'est un petit peu la question que se pose Louis dès le début hein. mais euh, on vient d'où au fait c'est la question qu'ils vont voir pour ces raisons pour laquelle ils vont voir Armand mais on vient d'où mais Armand il sait pas donc il remonte il remonte il remonte et les stats lui il a décidé de faire le con et d'appeler tous les anciens en faisant beaucoup de bruit comme un gros con pour justement avoir des réponses et il a ses réponses
1: et donc, on vous invite quand même, parce que je pense que ce sont des bons bouquins à au moins lire les moi, la... la série de bouquins d'Anne Rice sur les vampires. Je pense que jusqu'à... On s'arrête où
0: Moi, je m'arrêterai à la Reine des Danées.
1: Voilà, moi je suis assez d'accord. Allez, euh... le
0: voleur de corps est sympa, mais il euh, y a un mais... arc. En fait. L'arc Lestat est le plus intéressant pour moi, et c'est constitué de deux bouquins, c'est Lestat le Vampire et la Reine des Danées
1: et après euh, avec un vampire un vampire
0: faut... c'est pas l'arc les stats en fait parce que c'est l'histoire de Louis et Louis a un point de vue très biaisé sur les stats quand on ouvre les stats on se rend compte que Louis dit la... occulte ou euh, dit le... ou dit pas la moitié de voilà mais moi moi
1: voilà, mais je ça pense... reste très
4: mathématique les stats
1: pour... voilà <rire> là, pour, pour la connaissance commune moi je dirais moi je dirais au moins ces trois bouquins là les trois premiers oui voilà on peut changer euh, de sujet parce que sinon on y reste jusqu'à trois on jeux, passer... dans trois <rire> jours
0: Ouais. On va passer. Donc on a parlé de la euh, manipulation. On peut tout simplement maintenant en venir à pourquoi euh, aujourd'hui des vampires on en voit beaucoup beaucoup partout.
3: Ouais. Parce qu Parce être... que
0: <rire> quand on fait le compte, euh, on a la euh, littérature, on a déjà, on en a déjà un petit peu parlé, mais ça s'est pas arrêté avec Anne Rice loin de là. Euh, au cinéma, euh, en plus avec la vague de fantastique de, qu'on a depuis euh, le début des années 2000, euh, on en voit beaucoup. Beaucoup aussi, du meilleur comme du pire. Euh, en BD, en comics, en manga, en animé, euh, voire d'autres jeux de rôle. Enfin voilà, ça, ça pullule.
1: Mais on en voit partout. Pourquoi Déjà, premier point, parce que c'est une créature qui est un peu increvable. Donc ça fait un super ennemi. C'est un ennemi que tu vas le tuer et ben, qui va revenir. Euh, que... Euh... Donc, euh, il va revenir à chaque fois qu'il est mortel, plus ou moins, jusqu'à ce que tu trouves sa faiblesse. Et euh, on le retrouve. Euh, voilà, c'est un, un, un ennemi que tu peux recycler à fond. Vas-y.
0: Je, ouais, ouais, je pense aussi que c'est un ennemi qu'on adore euh, détester. C'est-à-dire que c'est un, c'est, méchant un vampire. Ça suce le sang des gens, ça transforme d'autres morts vivants, ça fait du mal, nanani, nanani, nanana. Mais en même temps, euh, c'est une créature intelligente, donc on peut discuter avec, contrairement à, euh, mettons un loup-garou, ou euh, un gros monstre, un toulouin ou un truc comme ça. On peut discuter, échanger des points de vue avec. Euh, il peut euh, passer pour un humain et donc, euh, comment dire, au niveau de, au niveau de, comment dire, l'acceptation la, par le public du, de la créature, il peut s'identifier parce que le vampire, bah, il s'habille, il a un look, etc. C'est un monstre à l'échelle humaine, en fait, C'est un monstre à l'échelle humaine. En fait. C'est voilà, un, un monstre toulou, social. Toulou,
4: tu peux pas discuter avec Toulouse. Alors qu'un vampire, il voilà. n'y euh, bah, a qu'à voir l'introduction qu'on a fait. Et il peut, il peut
1: décider de te tuer ou il peut décider de, de discuter. Mm -hmm. C'est un monstre social. C'est un monstre, qui, effectivement. Oui, c'est un social, c'est bien vu, oui, c'est C'est euh, un, un monstre que. Et voilà, justement, on n'a pas, pas beaucoup détaillé le côté manipulation, mais c'est un monstre que tu peux croiser, pas le matin en allant chercher ta baguette à la boulangerie, mais plutôt le soir dans un bar. Et que tu vas. avec qui tu peux discuter, qui va te faire du charme. Et voilà. voilà on te en retrouve. train de se faire
4: une infusion avec un tampax.
1: Ah <rire> oh, ouais, merde, ça y est, elle a été faite. Je ouais, sais il, pas fallait, la... il fallait la faire. Ouais, la... ouais, bon,
4: bah, c'est moi ça. qui l'ai faite en plus, tu vois.
3: <rire> et voilà, et donc... Et ça réveille
4: Milt, vous remarquerez.
3: Non, 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 mais je, je dors pas, je dors pas encore. Mais, mais non, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est juste une créature
4: Et que que... les infusions au tampax, c'est les vampires lesbiennes.
1: <rire> <rire> c'est ça. <rire> Mais donc voilà, le le, le vampire, c'est un mon social et euh, qu'on euh, on peut trouver et avec qui on peut discuter. Et justement, ça lui enlève un petit peu ce, de, son côté de pur monstre qu'il faut abattre et qui amène un petit peu le côté... Euh, ouais, Est-ce qu'il a est une histoire Est-ce qu'il peut avoir des regrets Est-ce qu'il peut avoir euh, euh, une, une vraie pensée plutôt que juste me tuer et prendre mon sang
4: c'est
1: ça il y a
3: aussi ouais. si, si si je peux un il y a aussi un caractère très très euh, je veux dire sexy pour le, du côté vampire vu, autant d'un point de vue féminin que masculin parce que évidemment euh, j'imagine que plein de gars s'identifient à un vampire euh, le côté classique, le côté dandy le côté raffiné euh, euh, qui attire toutes les femmes et euh, pour les femmes c'est bon. le c'est ouais, puis pour les femmes c'est le côté euh, bah, il est beau, il est, euh, il est, euh, il est vieux bah, il est vieux de millénaire, mais euh, il, a, voilà. il, a, il a cette il y capacité. Il a un côté de, de puissance qui est attirant pour, euh, à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est le,
0: hein. le bad boy au niveau... Euh, voilà. C'est ouais. le mec séduisant, mais qu'il ne faut pas fréquenter.
1: Et ce qui est rigolo, c'est que justement, après le Nosferatu de Murnau, ou ouais. euh, le Nosferatu, il n'est vraiment pas beau. Bah, ah. C'est vraiment le vampire dans ce qu'on peut voir entre guillemets de pire. Euh, les vampires, ils ont été présentés, et même, encore une fois, on va reprendre un petit peu la référence entre guillemets de, du, euh, du Dracula de Coppola. Euh, le vampire, quand il euh, on le voit vieux, on le voit dans tous ses états, mais quand il apparaît devant, euh, devant Mina, il est, euh, il est beau, il a la classe, il, il fait envie. Et euh, il donne, moi, voilà, il y a une sexualité assez débordante dans le vampire. Et il y a même, justement, le côté un petit peu, euh, j'avais envie de dire, SM, euh, qui est, euh, voilà, ce, moi, à la base, dans l'idée, euh, se faire euh, tirer un litre de sang, c'est pas quelque chose que moi, j'ai euh, très envie d'avoir tous les jours. Et ouais, ça, ça finirait vite, hein, crois-moi. Euh... Oui, bah, au mais bout de le... 5-6 fois, on est d'accord. Mais, euh, mais où, justement, le côté du, du vampire euh, rend le truc... Euh, C'est en ça que je parlais de SM. C'est quelque chose qui, a priori, ne te fait pas du bien. Et euh, l'étreinte et le, faire de, le fait de se faire euh, vampiriser et euh, sucer du sang... Euh, plaît à la victime. Et, et justement, on retrouve régulièrement dans plein de séries ou de comics ou de, de choses après où des, euh, des protagonistes, même s'ils sont encore humains et ne deviennent pas vampires, on cherche à se faire euh, sucer le sang par un vampire. Et
3: euh, de, ce, de ce point de vue-là, c'est pas étonnant qu'en fait, euh, quand on y pense que les 50 nuances de Grèce... Euh, soit par... Ah, comment ça C'est une
2: fanfiction de,
3: de, 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 de Twilight. Twilight. Hmm
0: c'est vrai Oui, des ouais. Univers ouais. Qui, le... effectivement, c'est des univers qui vont, c'est ensemble.
4: Une fanfiction de Twilight. Ouais. Oui. C'est
2: une fanfiction de Twilight <rire> sur Internet qui a mal tourné. <rire> oh <rire>
5: merde, déjà, je ne le savais déjà, pas. Déjà que l'événement final a
4: mal tourné.
3: <rire> c'est que... c'est littéralement ça. C'était... Euh, la, la, la femme, elle avait commencé à écrire euh, la fanfiction de Twilight, puis euh, au bout d'un moment... Les... <rire> probablement, en... puis euh, lorsque ça a commencé à avoir euh, assez de popularité, les éditeurs ont commencé à lui demander de, de... de publier son histoire, mais vu que c'était euh... évidemment l'univers Twilight, elle ne pouvait pas, donc elle a juste enlevé tout le côté Twilight pour euh, garder que le côté euh, SM. Quoi. Voilà, mmh. elle a toiletté le Twilight. C'est bien,
0: bien. Je pense qu'on a fait le tour, donc on savoir pourquoi on en voit partout, parce que c'est si ben... et que ça fait un bon méchant.
4: Ben, c'est surtout que, comme on l'a dit, c'est à la fois un monstre surpuissant, mais avec des faiblesses, et un Exactement. monstre qui représente social, politique, etc., etc.,
1: c'est un monstre qu'on peut que et,
4: et finalement un, un monstre trop humain c'est à dire euh, un, type qui est un, un type normal qui se retrouve confronté soudainement à, à l'immortalité, à voir mourir tous ses copains euh, euh, voilà quoi être hein. obligé de des lycéennes moches euh, <rire> est non est mais, ça. mais ça, je voulais y arriver là et moi mon arrière grand mère est morte à 102 ans et demi ou 103 ans donc hmm. euh, à la fin elle nous disait qu'elle en avait marre de voir mourir des jeunes de 80 ans c'est <rire> mignon et eh bah ouais mais c'est totalement ça C'est à dire ah ouais, qu'en en fait Elle en avait marre de vivre quoi Elle en avait marre de vivre éternellement
1: Et donc voilà, mais voilà on revient au point Qu'on avait vu quoi. le point d'avant justement Sur l'immortalité du vampire Et le côté euh, malédiction de la chose C'est euh, tu, ouais, Voilà t'es content qu'il immortel Mais après qu'est-ce que t'en fais Et il y a des moments où tu dis Putain j'aimerais bien euh, être bah tranquille pour... Et me libérer un petit peu C'est pour ouais. ça que tu
0: vas étreindre des gens Pour avoir de la compagnie souvent <rire>
4: Voilà, Et puis, il y, le... y a Twilight.
0: Alors, avant de parler voilà. de n'importe quoi, euh, je voulais juste euh, parler d'un petit, petit détail. Tu disais justement, Chupi, que c'était intéressant narrativement, le vampire, parce que ça mettait en scène une créature puissante, mais avec des défauts. Et on a vu arriver... Euh, Chaos, tu nous as remarqué ça à la préparation. Euh, on a vu arriver... une. De créatures qui sont des vampires ou issus de vampires, mais sans leurs défauts, parce que ce sont juste des, euh, des fils de vampires ou euh, des euh, gens qui ont reçu du sang de vampires ou des choses comme ça, mais qui du coup sont pas limités par par exemple la lumière du jour. Ou voilà, des comme ça. ce qui nous le permet, c'est le cas de Blade par exemple.
1: Le vampire, c'est bien, mais ça a plein de problèmes d'un point de vue euh, ciné, euh, bah, d'un point de vue ciné ou d'un point de vue euh, création. Ouais, c'est que...
4: Américaine à chaque fois. Mais coup.
1: voilà, c'est chiant, c'est... Non, mais ton vampire, et moi, ben, ton, ton héros, il est indisponible, il est mortel la moitié du temps. C'est un peu compliqué. C'est Donc... con, alors qu'habituellement, les héros, ils sont
4: mortels jamais. Euh...
1: Mais voilà, <rire> non, mais, mais le problème, c'est que, ben voilà, ton héros, c'est un vampire, ben tu viens le jour, et puis tu lui ouvres son cercueil, et puis tu fous du soleil. Ça existe dans plein de films, et pouf, il est mort. Ça... Mais... Mais ils ont justement le, le truc, c'était de créer... Moi, je pense, c'est qu'il y a une demande, c'est que le vampire, ce perso un peu romantique, un peu sympathique, un peu super puissant, on avait besoin de l'avoir un petit peu plus tout le temps. Et euh, bah voilà. Donc, je pense qu'ils ont créé. Donc, je sais pas d'où, je sais pas comment. Les vampires, les empires, les ghouls, etc. Qui te... Ouais, qui mais te... est-ce que ça marche Est-ce que ça intéresse les gens ben ouais, justement, parce que l'ère. Bah, a... oui, bah, hein.
2: Moi, j'ai un exemple soix... <rire> J'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai un exemple dès 76 d'un fils de vampire qui peut marcher en, en pleine lumière D76. Te...
4: Il faut, il faut de toute façon y associer une malédiction à quelque chose. Oui,
1: mais voilà. il doit. Il, je il vous doit, explique. Doit quels doit sont les super héros Quels même. sont
4: les super héros les plus intéressants C'est ceux qui ont des super pouvoirs monstrueux, mais qui ont une fêlure. Et voilà, on est d'accord. C'est euh, Wolverine, c'est euh, Batman. Euh, ils en ont moyen, eux. Hein, c'est Howard the Duck voilà. <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, tu regardes des gars euh, qui sont super lisses et tout ça, ils sont obligés de leur rajouter des fêlures au fur et à mesure pour les conserver vivants. Euh, tu regardes un Captain America, par exemple. Euh, euh, oui, euh, bonjour, euh, je, suis, je suis super fort et je représente l'Amérique. Euh, là, 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 et chaque fois que je parle, il y a un drapeau qui sort de ma bouche. Je ne les polémiquerai On... pas là-dessus. Ça, ça, voilà. Ça. Tu regardes Superman euh, tu peux pas les comparer avec, euh, avec, euh, avec les plus dark parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas <rire> des fêlures. Ils sont okay. obligés d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on les voit évoluer, rajouter des fêlures pour les rendre intéressants. Donc, okay. c'est pour ça que je me demande si ces, 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 ces héros vampires, d'ailleurs, est-ce que c'est des héros, ces vampires euh, sans faiblesse non, ils non. sont intéressants. Non, non,
1: mais Blade, justement, Blade, il, Blade, il, Blade, Blade, il a des faiblesses.
4: Blade, il a
2: un côté ridicule aussi, quand même.
1: Oui, non, mais, il crée... Blade, non, mais en fait, justement, on parlait de ça pour dire que, euh, moi, euh, le moi, euh, voilà, un vampire, un, un vampire pure souche, t'as du mal à en faire un héros, et qu'ils ont trouvé des nuances en se disant, bah voilà, on va faire un vampire qui est pas un vrai vampire, qui est un descendant de vampire mais avec une humaine, ou euh, qui est... Euh, un, un, un mec qui a goûté du sang de vampire mais qui était pas mort et puis histoire d'avoir la
0: thématique mais de ne pas l'assumer euh, parce que si on a un héros vampire ça veut dire qu'il faut embrasser toute sa thématique qui est pas et forcément est... reluisante qui n'intéresse forcément... pas forcément tout le monde et ça donne et du twilight coup, ça donne web ouais, blade ou twilight
3: mais euh, je vais expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'il faut euh, des, des, euh, des, euh, des euh, héros avec euh, avec, euh, avec des, euh, des défauts. Que en fait, c'est un concept assez simple dans, dans la création d'histoire, c'est que tout drame euh, est né dans le conflit, et pour avoir des conflits, il faut que tu aies des méchants qui soient égaux à tes héros. Donc, si tu as un, un héros qui est euh, immortel, qui est parfait, il euh, n'y aura, aura aucun adversaire qui va pouvoir en fait se coller à son niveau. C'est bon, pour ça qu'il faut on, tout on le, le dit temps... Pas, en fait, mais euh, on parle oui.
1: de Superman. Fin de la parenthèse.
3: Bah, Superman, euh, Superman, il a la kryptonite, par exemple. Mais ouais. vrai.
1: Ah, euh. Non, non c'est une, vraiment une parenthèse, et pour rire. Oui,
4: euh, c'est plus des filures psychologiques que des filures physiques. Euh, oui, euh, tout à fait. Euh, euh, dans, dans le cas du vampire, ce qui le rend intéressant, c'est justement le fait de devoir manger du sang, le fait d'être de, 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 confronté à l'immortalité, le fait de devoir tuer pour pouvoir vivre lui-même. Euh, voilà. Euh, et puis. Il a un gros défaut physique, c'est qu'effectivement, au contact de la lumière, il disparaît. Quoi. Et donc, il a 50% de la journée où il ne peut plus rien faire. Euh, voilà, c'est ça, ça ce qui est intéressant dans le vampire. Mais enfin, euh, c'est souvent, va
1: souvent pas mal porté. Et euh, moi, je reviendrai un petit peu dessus quand on parle, si on parle vite fait de Vampire Hunter D. Euh, Vampire Hunter D, voilà, c'est un chasseur de vampires. Euh, c'est à la base, on le prend comme un chasseur de vampires et on comprend qu'il a des origines vampires il oh faut le prendre dans le sens inverse en fait pas dans le sens euh, youpi c'est un vampire qui a pas de défaut ou un vampire euh, non euh, il va contre contre, les, euh, contre son histoire et on se rend compte que il a en fait un pathos qui est le pathos justement l'hérédité de venir d'un vampire comme on peut le trouver dans plein d'autres trucs euh, c'est euh, T'es un super-héros, mais tu te rends compte qu'en fait, t'es le fils du euh, tueur à la base.
2: Alors, il faut ouais. genre, rappeler que Vampire Hunter 10 c'est un animé japonais, et comme euh, beaucoup de réappropriation par, le, par, par, les, par les japonais, euh, on a un personnage complètement torturé. C'est quelque chose Donc, qu a, voilà, euh, que ça. les japonais apprécient beaucoup dans, dans, dans leurs histoires. Mais,
1: mais voilà, quand on m'a... Ils sont assez torturés eux hein, si On, on reprend... a bien fait de
4: leur donner une bombe atomique dans la gueule, ça les a calmés. Hein.
1: Oh merde, donc on va gommer un petit peu euh, voilà. cette citation on parle en parlant de plein d'autres <rire> choses. J'en suis dites
2: à, à 0,53 sur cet enregistrement, je dis ça pour le montage. C'est comme notre
1: auditoire japonais. <rire> donc voilà, donc, on va rebondir, Steve. Donc voilà, c'est euh, dire que les héros, euh, euh, on pouvait créer un héros qui était justement en lui donnant la malédiction d'être vampire plutôt que la qualité d'être super puissant et que le encore une fois le côté vampire c'est aussi le côté malédiction de la chose qui permet de faire de grandir un petit peu ou de gonfler le, le background d'un perso
5: oui
1: bien
3: ouais, on passe donc, euh, aux annotations ouais, on, donc, va euh,
0: ouais. au, on va je propose qu'on fasse euh, chacun un petit euh, listing d'œuvres euh, qu'on considère importantes dans le thème je vais commencer, puis vous rajouterez, euh, vous rajouterez vos, vos idées. Alors, je vais pas refaire la littérature parce qu'on en a déjà parlé que euh, j'en connais pas, j'en ai pas vu beaucoup dans le, dans le, dire, de façon contemporaine. Euh, en revanche, je vais plutôt parler de cinéma. Alors, de cinéma, euh, on peut remonter quand même aux années 20 avec Nosferat, le Nosferatu de Mournao.
1: 1922.
0: Euh, à savoir que. C'était un quiz,
1: merde. <rire> à
0: savoir que attention, c'est quand même un film de 1922, donc euh, oui. pour, euh, mise en scène, machin. Euh, faut quand même beaucoup aimer le cinéma pour euh, pour, pour s'accrocher. Ouais. Alors, ça...
1: j'ai pas voulu cacher. Moi, j'ai discuté avec multi hier soir où on se disait euh, comment t'as bossé un peu l'émission. Oui, euh, moi, je vais regarder, je vais re-regarder murdo j'ai essayé, mais c'est chiant. Ouais, j'ai eu du mal, et moi je fais non, c'est chiant.
0: Bah, c'est en, en fait... 2
2: quoi. <rire> non,
1: <rire> ouais. non, mais en fait, le Nosferatu de Murno, il est relativement chiant. On le regarde. Non, non, il est,
2: il est dans l'esthétique euh, du cinéma euh,
1: de, de l'époque. Hein, en fait, euh, expressionniste donc, allemand. Expressionniste euh... allemand. Donc, on le regarde voilà. objectivement pour la culture. Et hier, j'ai vu Nosferatu de Murno.
0: Par contre, ce qu'on peut regarder avec un petit peu plus d'intérêt, parce que c'est plus proche de nous, c'est le remake d'Herzog. Ah, ça, ça je l'ai vu. Ça sera Et tout pour de la nuit. C'est bah, incroyable. Celui Murnau, quand même. Le fantôme de la nuit. Et
4: Herzog, c'est le gars qui faisait de la, de la montagne, non L'alpiniste. <rire> je préfère... Euh... <rire> ah, je sais pas, je trouve qu'il y a... Enfin, je sais pas.
2: J'ai je... toujours préféré celui de Murnau, parce que euh, ce... l'histoire... Euh, il quand même assez semblable, mais je trouve qu'il y a quand même un intérêt à la version de Murnau ne serait-ce que par son époque et son style qui, enfin voilà je trouve complètement assez utilisé chez Herzog mais, enfin, ça, quand même... mais moi Murnau ah, je, je
1: trouve terrible mais euh, je... moi c'est demain j'ai envie de, on me dit tiens, qu'est-ce que tu me conseilles comme film de vampire à regardez, je dis pas ne se faire à tout c'est, tu <rire> vois vas... ah, euh... mais... c'est oui, oui, si, quand tu auras vu tous les films de vampire global, ouais et que tu as ouais. envie de te faire une culture ah, vampire je propose
0: le sphère à tout avant Twilight hein. ah, mais largement
1: <rire> Non mais quand tu as envie de te faire une culture vampire regarde le sphère à tout pour savoir d'où ça vient après, euh, après voilà moi, moi ce sera mille fois Dracula de Coppola hein, si je dois conseiller un film qui est, est kitsch pas... hein,
0: pour les gens de notre époque pour des gens un petit peu plus jeunes que nous je rassure je rappelle que pour les mythes on est quand même plus <rire> de côté de 30, voire plus que,
1: euh, que 20. Plus, plus, plus. Ouais, on est plus 40, hein. vas-y, dis-le. Ah, il ouais. faut
2: faire une moyenne. Ouais,
1: mais on est euh... plus 40,
2: voilà. 1000 qui nous plombe la moyenne. C'est La descente de 5 points.
0: Eh bien, euh, <rire> le Dracula de Coppola de 92, euh, il est kitsch un petit peu sur points Un quoi. peu Moi, euh... je beaucoup et je, du coup, enfin euh, je, je passe... Euh, il n'y a qu'un seul truc que j'ai du mal, en fait, c'est Wynonna Rider. J'ai du mal avec Wynonna Rider dans ce film. Mais sinon, euh, sinon ça, pour moi, moi, ça passe pas fou, bien. Moi, je euh, ouais, oui. Il y a une rousse. J'aime les
6: rousses.
1: Mais
0: il a un, petit peu, un petit peu kitsch, grandiloquent. C'est du gothique flamboyant, quoi.
1: Oui, non, mais par contre, pour l'avoir regardé en, en réfléchissant à, à l'émission, il y a plein de petites scènes, de petits détails que je n'avais pas vues. Et quand on parlait des disciplines vampiriques, quand... Euh, quand tu as des un, des, une, une volée de nuages qui passe au-dessus de l'Angleterre et mmh. que tu vois les yeux de Dracula, tu fais hein, la domination, la présence ou la, la, la domination sur les gens, elle est pas loin. Et c'est des trucs que, que j'avais pas forcément vu avant. Et je pense que c'est, euh, voilà, un petit, peu, quand un petit peu, quand tu regardes un petit peu du côté du vampire, euh, c'est euh, à la fois une bonne euh, œuvre de vulgarisation pour le voir, pour voir euh, Dracula, et derrière il y a des petits clins d'œil qui sont pas mal. Et il
2: est très esthétisant re à regarder, très agréable.
1: Oui, la musique est terrible.
0: La musique est excellente. Zygmunt uh, Pechner, uh, qui est un Polonais uh, qui, qui a fait d'autres musiques d'ailleurs, uh, toutes uh, int aussi intéressantes les unes que les autres dans ce, dans ce style. Et euh, qui, est, qui, est effectivement, qui illustre très bien ce, ce film. Ensuite, euh, moi j'ai euh, un film que j'ai rencontré à Milt, parce que ça vient de chez lui. Un film qui s'appelle Morse.
4: Le caribou en vampire.
0: <rire> un film qui ah s'appelle renforcé Le morse vampire. Qui en français est Morse, mais qui en version originale s'appelle Milt.
3: Euh, Est-ce que c'est euh, Lord and Heart Come In Oui, c'est ça.
1: Ok, ok. Et c'est là où on dit tous, oui.
3: Laisse... Non, c'est plus... Laisse la bonne personne entrer. où laisse le vertueux Oui, oui, c'est ça. Laisse le virtueux entrer. Oula.
1: Qui est en train de...
2: Déménager. Je vais mon cercueil.
0: C'est un film de parle de vampires, même si euh, c'est à peine euh, c'est à peine dit, qui est très très différent des films de vampires classiques où on a euh, un transylvanien sexy brun euh, qui euh, soit et je du côté des héros, soit est du côté des, des antagonistes, mais qui est un petit peu euh, qui est un petit peu ou c'est un petit peu toujours le même principe en Occident tout à fait. Là, on est en Suède, donc déjà c'est un cadre auquel on n'a pas l'habitude. À un petit peu moins un cadre où on
4: n'a pas l'habitude c'est pas vrai et Ah, on voit ça tous les jours,
0: hein. ah, tous les
1: jours. <rire> et puis on, on est un petit peu habitué à la suède maintenant hein. rappelez-vous l'épisode ouais. ouais. précédent <rire> deuxième chose
0: on suit un jeune garçon on ne suit pas euh, on suit pas un jeune adulte on suit un oui mais ça yuki
1: garçon. le fait tous les jours hein, suivre des jeunes garçons <rire> est oui, il est enseignant métier jeune homme
2: et le vampire enseignant ah ça va, c'est pas mal et le vampire
0: à la parole pour hein vampire a l'apparence d'une très jeune fille, à peu près de l'âge du, du jeune garçon, d'ailleurs.
5: Oui,
0: L'ensemble est, euh... est bien froid, hein, comme, on, comme souvent... Euh, en, 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 en Suède, voilà,
1: <rire> on est d'accord.
0: Dans la Scandinavie oui. en général.
4: Donc il est bleu et vert et gris.
1: Ouais, un petit peu, <rire> peu oui. il est blanc et gris. Il est blanc et vert. Mais par contre, il a une
0: subtilité euh, déjà dans ses effets spéciaux, parce que quand on parle de vampire on parle on a souvent quand même des petits, des effets spéciaux sur euh, la représentation des pouvoirs ou ce genre de choses. Là, il a une, une grande finesse. Euh... On va pas parler de la scène des chats, alors.
1: Non, puis on va, passer, on va passer, on va passer, Merci. au truc d'après, je pense.
0: Exact. Allez. Mais je pensais vrai que c'est je pensais pas trop à celle-là. Non, bon, ce donc.
2: Que... Et
4: après qui... Morse, à Twix.
2: Non, non. Je... Juste pour finir, juste pour finir sur, euh, juste pour finir sur Morse, on est sur le, euh, sur le, 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 le monstre Sauveur là et euh, il faut faut voir ce film. Il est plein de poésie, il est. Euh, Alors Sauveur.
0: sauveur... Ça dépend comment tu vois les choses, parce
2: que moi, je me suis laissé moi, dire... Moi, je hein, le vois mais... vraiment sauveur. On est, sur, on est sur la créature fantastique qui sort du sordide un jeune bon. perdu. Hmm.
4: Regardez-le, vous vous ferez Regardez-le Allez, suivre voilà. Oui, mais est-ce que le... C'est regarde... quoi dans « Regardez-le, vous vous ferez l'idée » <rire> pas... euh... Parce que j'ai créé <rire> <d 'une> <rire> <truc. rire> Quand... Est-ce que le
2: jeune
0: garçon ne pas... va pas prendre le rôle à la fin du film, du vieux monsieur qu'on voit au début du film
2: Certainement. Mais euh, de toute façon, d'une vie sordide à l'autre, autant d'avoir une qu'on a choisie. Ouais, c'est un point de vue. Ah. Ensuite, oh.
0: on a Twixte, donc un autre film de Coppola. Il est revenu un petit peu sur, euh, sur le thème du vampire.
4: Il s'appelait Ritter Alors... avant, il s'appelait Ritter avant. Donc il y a Twixte gauche et Twixte droit. Et euh...
0: <rire> non, c'est une histoire. Oui, c'est une histoire plus d'enquête, de, euh, une espèce d'écrivain un peu raté qui va venir, euh, qui va venir euh, dans une petite bourgade américaine euh, enquêter sur euh, sur des histoires euh, sur des histoires un petit peu étranges. Il va être aidé en cela par euh, le fantôme d'Alan Poe, donc ça place un petit peu le, le contexte. Ouais. Et on est encore dans, un, dans une histoire euh, avec une ambiance très différente euh, du, du, du classique vampirisme. Euh, Je vais ajouter Thirst. Mais il faut arrêter. Tu sens bon. ton cercueil
1: mais tu pourrais bon, mettre bon, autre non. chose que des. Il, un... il va falloir que tu arrêtes de faire un double boulot, barman et <rire> podcaster <rire> À un moment, ça, ça va se voir.
0: <rire> non, il voulait se faire un thé dans sa vaisselle. Bah, pas un pas...
1: thé avec le avec le dans bruit qu'il a fait, ouais, c'est c'est pas possible.
0: Donc first la soif en anglais, qui est un film coréen. Ah bah. On a quand même moins l'habitude de voir des vampires en Asie, même si euh, ils se sont aussi accaparés euh, le si truc. Les vampires nazis, ça doit pouvoir
2: exister, mais. C'est euh, oh, un, oh, un, un film qui est quand même inspiré de Thérèse Raquin. <rire> J'aurais pas. C'est ce qu ah, oui, qu toi ce qui, qui me l'as dit, mais dit. je. C'est ce qu'a dit l'autre.
0: J'aurais suis... pas... Pas... pas trouvé tout seul. Donc, euh, une histoire de prêtre de prêtres vampires, quelque chose qu'on peut qu retrouver parfois puisque dans la, la vision moderne du monde du, de, de la créature, euh, le vampire et la religion, ce sont des choses un petit peu liées, euh, qui va essayer de, ouais, de, de, tirer, euh, de tirer son épingle du jeu, de, de survivre, de vivre avec ses questionnements intérieurs, qui va rencontrer euh, une femme, Enfin, euh, on est sur quelque chose encore de très, de très différent, de beaucoup plus intime, euh, mais d'une façon différente que les, les, les américains parce qu'on est chez des asiatiques. Donc je vous recommande je recommande très fort ce film en tant que film et en tant que film de vampire. Euh, et enfin, je vais en citer deux autres parce que j'en ai vu quand même quelques-uns récemment. Oui, parce euh, parce
1: qu qu il... qu'après on dort. Allez, vas-y. Le
0: film s'appelle The Girl Walks Home Alone at Night, qui est un film américain mais qui a été tourné euh, en Iran par une, une, je crois, une américaine d'origine iranienne euh, en noir et blanc qui euh, qui est assez intéressant euh, notamment esthétiquement dans son genre. On retombe un petit peu sur euh, la vampire euh, le vampire euh, sauveur dont tu parlais tout à l'heure Yuki. Et enfin, un film de Jim Jarmusch qui s'appelle Only Lovers Left Alive avec Tilda Swinton et euh, Tom, euh, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue Loki dans les euh, dans les Delson. Tom Hiddleston. Merci. Ou, euh, bah, comme souvent chez Jarmuche, on est plus effectivement dans l'intime euh, esthétisant et dans euh, deux vieux vampires qui, qui vivent un petit peu leur vie très très désabusés pour le compte. Et je vais vous laisser faire la
4: suite.
1: Alors, Alors la Le
4: euh... Picture Show aussi, non
0: Ah,
1: et Transylvania euh... <rire> Je fais la suite tout de suite, moi pour les comics. Les comics, il y a plein de comics qui parlent de vampires. Bah, comme un peu tout, bah, vu que les comics ça récupère un peu tous les thèmes qui marchent bien euh, T'as forcément des vampires dedans Oui Alors il euh, y a Blade, c'est de la merde euh, Il <rire> y a Crimson qui est sorti chez Image C'est de la merde si t'as plus de 16 ans Il euh, y a American Vampire qui a l'air d'être super bien Que j'ai malheureusement pas lu voilà, hein, on est bien. Euh, Dracula, Dracula, que tu ressort partout, que ce soit chez Marvel, chez DC, partout, Dracula, il est partout. Donc, il euh, doit y avoir 14 000 Dracula qui courent, que je ne connais pas <rire> et je m'en fous un peu. Euh, on va retenir un petit peu pour les, ouais, pour les vampires, quand même Vampirella, qui est quand même une figure historique, on aime ou on n'aime pas. Euh...
4: C'est une vraie vampire
1: eh oui, j'ai une vraie vampire. Moi, j'aime pas. il semble
4: qu'elle vient de la, vamp... de la planète Vampira. Oui, ou c'est ça. C'est une extraterrestre, en fait. C'est hein. une extraterrestre,
1: mmh. mais, euh, mais voilà. Pouvez... Je pouvais pas parler de vampire sans parler de Vampirella dans les comics. Euh, mmh. Voilà, c'est tout... tout votre honneur. Non, tu veux parler de Helco aussi. Mais mais la vache, la, la la vache, vache infernale.
4: Vampire, la vache vampire euh, de chez Marvel car ils ont poussé le vice jusqu'à avoir une vache vampire avec une cape et des crocs
2: avec une cape
4: avec une cape et qui suce le sang.
2: Et ben, voilà. on perd de rien. La et voilà, donc j'ai essayé dans le prochain <rire> Avenger. J'ai essayé <rire> de chercher <tu rires> <rire> un peu les
1: trucs pas trop pourris. Moi, euh, il y a bon, voilà, Blade c'est pas trop pourri etc. mais c'est ah, pas j ai... J ai... Non non, mais c'est un truc c'est un truc que je vous conseille pas quoi. Donc euh, donc voilà, donc voilà pour les comics, j'ai fait ma rubrique comics de la journée, je suis très content. À Et t'as pas
0: de ces deux films de, à citer
1: euh, De films, euh... non, de films, on les a tous vus. Moi, en même temps, on, a, on, on avait fait le tour de ceux que j'aimais bien. Euh, S'il bal des vampires, mm -hmm. personne n'en a parlé. Mais euh, moi, moi, j'attends euh... toujours que Milt fasse sa chronique sur les films pourris ou sur le. Justement, on n'a pas parlé du vraiment n'importe quoi dans le, du vampire.
2: Mais ah bah, si, vous, si vous voulez, j'en
1: ai. Hein. Bah, on, en, on <rire> verra à la fin. Le bal des vampires, bal des vampires, c'est historique, c'est grand, c'est. Euh, c'est Polanski. C'est Polanski, c'est rigolo, c'est et, et c'est rigolo parce que là, on a on, pendant trois heures, on a euh, é, euh, érigé un mythe et lui il le pète en cinq minutes et j'aime bien. Et c'est rigolo <rire> et euh, et ça finit parce que j'en ai rien à foutre de spoiler. Ça finit avec euh, des gens qui partent sur. Euh, euh, sur un traîneau avec deux vampires euh, avec un, un futur couple de vampires et que j'aime j'aime bien, voilà, bien. Mm -hmm. c'est rigolo voilà ma, euh, les vampires c'est pas que sérieux et, euh, et c'est bon quand c'est plutôt pas mal fait j'aime bien voilà. oh,
0: on alors on continue alors avec les films de vampires Milt
3: euh, oui oh. alors euh, moi de mon côté euh, bon euh, j'avais beaucoup aimé celui, le, le Dracula de Herzog
1: ouais, euh, qui
3: oui, une tout, et, qui est, selon moi... Ce qui est, bizarrement, je n'ai jamais été effrayé par les films de vampires en général. Mais beaucoup aimé
1: le, le Dracula de Besson, par contre.
3: Besson. <rire> celui qui se passe à Montfermeil. C'est ça, sous l'eau. Euh, donc, comme je disais, euh, le, celui d'Herzog, en fait, c'est le seul film de vampire qui m'a vraiment mis mal à l'aise, qui m'a vraiment effrayé. Euh, Herzog, c'est un réalisateur qui a la capacité de faire beaucoup avec pas grand-chose et... Euh, Juste euh, Nosferatu, sa manière dont il approche les gens de manière tellement désagréable, t'as envie, envie, de juste de, de frapper de Nosferatu au, de, au visage et euh, c'est vraiment à mon avis euh... ce serait une connerie. Ouais, <rire> <rire> c'est vraiment, c'est vraiment désagréable à voir. En tout cas, mais bon, on en a parlé. Euh, sinon, un autre film que j'ai vu, peut-être, oui.
0: Je te coupe juste. C'est désagréable à voir. Sauf que il y a Isabella Gianni comme vous l'avez jamais plus
3: dans aucun film. Ah. Oui, bon, ça, ça c'est sûr, mais je, je, ah, je ouais. veux dire ça... Voilà, c'est
1: ça, je vais poser la question. Qui, qui dire bon. a posé la question avant moi
3: bah, c'est moi. Qui, qui va dire bah, <rire> Je veux dire, c'est pas désagréable à regarder dans le sens que c'est un mauvais film, mais c'est un très bon film, mais euh, ça, ça te met vraiment mal à l'aise. Puis c'est la première ouais, fois que, 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 que j'avais ça avec un film de vampire. Le, un film que j'ai vu il y a deux ans, c'était un... un c'était une, une parodie, une satire, en fait, c'était le post-Twilight, euh, on se fout de la gueule de Twilight, euh, qui s'appelle What We Do in the Shadows, qui est... Il est génial, il est génial, il, il est génial. Il est, il est Il est grandiose, c'est grosso modo, c'est une, une baraque où euh, des, euh, des vampires sont colocataires, puis vu qu'évidemment, euh, les vampires sont éternels, donc t'as Nosferatu, t'as le vampire un peu plus moderne, t'as le vampire du XVIIe siècle, euh, t'as le vampire du XIIe siècle, qui se côtoient un peu tous dans la même baraque, puis... Euh, qui, euh, qui, ont des, qui ont des répliques absolument incroyables et ça se finit en bataille entre les vampires et les loups-garous d'Australie oui, ce,
2: est... enfin, oui. ce, ce qui est génial dans ce film c'est qu'en fait ils veulent se faire passer pour des vampires à leur entretien avec un vampire mais c'est des gros losers
3: et, et, mmh. et ouais, le est, est, vraiment, est juste euh,
2: génial ouais.
3: c est, c est... je vais pas en dire trop parce que c'est un très très bon film à voir et qui est très très drôle qui, très se bon, moque... ouais. qui se moque à la fois du mythe de vampire et à la fois Twilight qui... Euh, ils, ont, ils ont des répliques que bah, nous au moins on n'est pas comme les vampires d'aujourd'hui, on ne brille pas dans le noir, enfin c'est vraiment... Euh, c'est à la déconne mais c'est très très bien fait, c'est très très drôle.
1: Bon, Milt, par contre, oui. vu que je vois que tu n'assumes absolument pas la, la, la rubrique, la chronique que je t'avais filée des vampires pourris, chica vampiro, ça donne quoi Oh ok bon, alors pour l'histoire... Ah ben ben voilà, en même temps c'est ma... une chaos... balance moi, hein. c'est... Euh...
3: Chaos m'a ah, envoyé... <rire> Chaos m'a envoyé une série de... C'est une série, c'est une saison qui doit faire 120 épisodes Ou c'est gros... une série, je pense, colombienne ou c'est juste des histoires d'ados Puis il y a juste une ado qui, en fait C'est pour est...
1: les 8-12 ans, je pense hein. C'est
3: Twilight, C'est dans cette veine-là Et j'ai regardé 5 minutes Et j'ai voulu jeter mon PC par la fenêtre <rire> et euh... Ça s'appelle comment
1: Alors, Chica Vampiro donc euh, bon bah, on redécrire... Tout est sur Youtube, hein pour redécrire, c'est tout, sur YouTube et sur Gulli, je crois, sans plus. C'est... Euh, mais voilà, moi, euh, euh, notre monde, moi je vais balancer jusqu'au bout, quoi. Milt, il trouvait <rire> pas trop quoi dire dans l'émission. Il, il se disait, merde, il y a plein de gens qui, ont, qui connaissent plein de Comme trucs sur les vampires, je sais pas trop quoi a pu, dire. Ça changer. <rire> donc, changer. Donc, je lui dis, bah, vas-y, fais les vampires pourris. Et il n'a ouais... pas
3: assumé non,
1: et ben zap. non, parce que j'avais... Et donc, et donc je, je, vais, je vais filer cette... Euh, bah, voilà Moi, je suis un somniaque, et il y a des moments je me réveille à 4h du matin, et à 4h du matin, je zappe, et hop, du lit je vois une série qui s'appelle Chica Vampiro, Ch Chica Vampiro, je crois. Ouais, oui. voilà la
0: fille
1: vampire. Et, et, euh, et c'est magnifique. Donc, c'est euh, une série avec une femme... Euh, je sais pas comment, moi, je sais pas quoi, euh, c'est à la maison, ou... Il euh, y avait quoi comme série pourrie avec toute une famille euh, et, euh, et
3: notre belle famille, tout ça? Ouais, ouais. Voilà
1: notre très belle famille, mais c'est des vampires donc c'est la même chose sauf que des fois ils ont des chauves-souris ouais. sur les murs euh, en, en papier peint. Oui, c'est du
3: genre Draculito Monseigneur quoi! Et ils ouais. chantent et ils dansent et c'est oh.
1: Euh, non, je pense que c'est voilà. plus, plus atroce que Draculito monseigneur. Si, oui, euh, voilà. c'est là où animé. tu te rends compte ah, de, ouais. du
4: véritable pouvoir <rire> des vampires. Mais... C'est <rire> que cette si série-là tu...
1: était beaucoup plus écoutée que, que, que
4: tous les du... autres types de vampires horribles que tu as vus avant. Non,
1: je mais, te... mais on, 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 on parlait de les vampires, on en met partout. Je vous dis, je vous confirme qu'on en met partout. Il y en a parfois Mais Et... si vous
2: vouliez du vampire pourri, il fallait me demander. Parce que bon, je n'allais pas vous parler des Charlots contre Dracula 1980. Si, si, si. J'allais vous parler d'un film fabuleux de 76 d'Edouard Molinaro qui s'appelle Dracula Père et fils. Moi, ce qui me fait mal dans ce film, c'est que c'est Christopher Lee qui joue Dracula. Oh. Et, il joue avec, et il joue avec Bernard Menez qui joue mon oh, fils.
1: Merde Donc, Christopher Ça Lee existe. qui est quand même le Dracula historique pas. dans beaucoup, Ça beaucoup, beaucoup de films. 8,
2: euh, non, 7. 7 euh, chez la Hammer. 7 sur combien 7 sur 8 bah, la Hammer a fait 8 films de Dracula et euh, Christopher Lee en a fait 7 le 8 c'est les 7 vampires d'or c'est un film sino-anglais où il y a Dracula et du kung fu et Christopher Lee a dit non c'est <rire> mais, oui mais, mais,
5: mais il a dit oui pour Bernard
2: mais il a dit oui pour Bernard ça m'a fait un peu et mal et moi parce...
1: il faut que je le regarde je pense que doit être, ouais, dans, dans la série Nanner c'est là où tu commences à m'intéresser c'est dans le vraiment pourri <rire>
2: Ah ouais, non mais là, c est, c est, ils ont une catégorie euh, au Québec, c'est comédie française affligeante. Et euh, ça, <rire> ça en fait partie.
1: Oui. Bon, on est sinon. bien sinon dans les séries, il y a quoi de beau
2: euh, juste juste je peux juste donner euh, je voulais juste donner mon niveau des films
1: euh, euh, tanger. Tanger. Au, au
2: niveau des, des, des films de, de, de vampires c'était juste moi ce que j'aime ce que j'ai bien aimé c'est les films de la transition c'est-à-dire justement après la Hammer c'est je les je les drop comme ça hein, c'est euh, Martin euh, Martin de George Romero celui qui a fait Un mort vivant », morts vivants un film de 77 où c'est un un truc très premier degré très glauque, où le vampire, en fait, il va avec une seringue pour euh, planter la seringue pour récupérer le sang et le boire. Euh, on a... Euh, bon, les vampires, vous avez dit vampires de Hollande en... De, de Tom Hollande en 85. Euh, le fils du euh, président, non euh, sur son, son père vu l'époque euh, aux frontières de l'aube de 87 de Catherine Biglow, euh, qui étaient les, 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 les premiers vampires de 87, des, des premiers vampires en fait euh, vraiment modernes euh, les mecs qui se battent dans des camionnettes protégées pour pas avoir le soleil mais surtout le film qui m'a fait aimer les vampires parce que moi jusque là, jusqu'à ce que je vois ce film là j'étais loup-garou les zombies non, non, les loups-garous, c'était avant, avant les zombies encore. Euh, J'étais fan sur des loups-garous. Je suis tombé sur un film euh, qui s'appelle euh, en français « Génération perdue ». The Lost Boys de, 4, de 87 de Joel Schumacher où là on a les premiers on veut va dire vampires classe bien avant Entretien avec un Vampire les, euh, les, les premiers vampires classe c'est à dire une bande de, 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 de motards euh, mais de motards un peu new wave euh, néo-romantique justement euh, c'est un film à voir, il a Très mal vieilli, je l'ai revu il y a quelques années, j'ai regretté de l'avoir vu. Il faudrait que je le revoie encore une fois pour <rire> voir si. Euh... Mais euh, quand, on, quand, on est un, quand on est un gamin en plus, les chasseurs, chasseurs de vampires ils sont très jeunes aussi. Euh, mais euh, quand, quand on est un, 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 un jeune garçon, je ne sais plus quel âge j'avais, euh, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, voir ces vampires euh, hyper classe, ça a été pour moi le premier coup de foot que j'ai eu pour les vampires. Et juste j'en termine un, un film avec Nicolas Cage. Là. Euh, qui s'appelle Vampire Kiss en français embrasse-moi vampire et euh, c'est euh, un, euh, un film sur un cas de vampirisme clinique c'est un mec ah. qui est en train de perdre pied et euh, qui euh, euh, c'est un film de 89 hein. c'est un mec qui commence à, qui commence à perdre pied et euh, qui euh, se prend pour un vampire et, euh, bon, ah, et c'est un film qui est, en fait du dé, qui, qui est rempli de beaucoup de pétages de plomb de Nicolas Cage qu'on retrouve en, en, en <rire> guillemets sur ça. Internet. Euh, mais non, non, le film en lui-même, euh, le, le, le mec pète un câble, c'est une descente aux enfers. Il n'y a rien de surnaturel, c'est que du psychologique. Mais euh, c'est vraiment sur le syndrome du vampire. C'est euh, un truc à voir, quand même, rien que par curiosité.
0: C'est un bon voilà. Nicolas Cage Parce qu'il a fait de très bons films comme de très mauvais.
2: C'est un Nicolas Cage où on, on se demande de, si ce mec est un génie ou un
4: escroc, quoi, comme <rire> Donc c'est
3: un bon film. Okay.
0: Choupi, est-ce que tu as des trucs à, à rajouter là
4: Ouais, moi je vais rajouter juste euh, des ouvrages. Pour parler un petit peu du vampire historique, euh, essayez de lire des bouquins de Claude Le couteux, en particulier "Fantômes et revenant au Moyen Âge". Euh, c'est la collection Imago, c'est très 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 abordable, non pas financièrement parce que Imago c'est pas sûr. non plus gratuit, mais c'est hein, au niveau euh, c'est Le Couteux voilà. <rire> euh, euh, au niveau euh, au niveau vulgarisation on va dire c'est quand même très très abordable. Euh, Bien sûr, il y a une petite marche pour pouvoir arriver à tout comprendre, mais euh, la marche est assez aisément franchie. Une fois que vous aurez franchi la marche, vous pourrez commencer à taper dans le Régis Boyer euh, le monde du double, pour tout ce qui est magie et donc en rapport avec le hamr et tout le bazar. Et une fois que ce sera terminé, vous pourrez taper dans du Dumézil, mais ce jour-là, armez-vous de beaucoup de patience et de beaucoup d'effets de, de Parce que... Que là on tape pas du tout dans le dans le didactique et dans le et dans le facile du d'entrée mais voilà quoi donc il voilà donc le le, le coûteux chez Imago c'est assez c'est assez facile d'entrer dedans et ça permet d'avoir une assez bonne idée de de ce qu'on pense être la, 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 la les manières de penser à l'époque en fait et quand je dis à l'époque c'est il au cours des 6000 dernières années voilà
0: okay. ok on était aux séries alors série, on va faire un... coincer à faire vite parce qu'il commence à se faire tard.
4: Euh, ça alors il nous écoutent peut-être le matin, les gens. <rire>
1: <rire> Ce sera bon. trop tard quand même.
0: <rire> il y a, il y a Buffy contre les vampires. C'est même qui, doit être, euh, Moi, bah, qui doit être le plus vieux dans ceux auxquels je pense, hein, parce qu'il y en a eu d'autres depuis. <rire> Moi j'aime bien Buffy personnellement. Euh, sous ces dehors de sitcom, euh, de sitcom adolescentes un peu à la con et cheap avec des effets spéciaux euh, pas très très pitoyables, surtout en 2015, il euh, y a quand même un univers qui est bien qui est bien pris, qui est bien mis en valeur, qui, qui comment dire, il y a une belle continuité dedans, des personnages qui évoluent euh, au long des 7 saisons, je crois, 8, 7, 8, je sais plus.
1: Mon cher Jelini, toi qui n'aimes pas les euh, comics, et, ben, si tu aimes Buffy, je pense que tu peux aimer les comics.
0: Bah, J'ai bien aimé Buffy, non, les comics c'est mal dessiné, que tu diras c'est mal réalisé Buffy, c'est pareil. Mais, non, et vrai,
1: mais, je... mais je pense que je vais te filer 2-3 comics que tu vas kiffer au, au bout d'un moment.
0: Ceux sur Buffy, je les ai vus, ils m'ont fait fuir.
1: Non, non, mais... <rire> les, les comics, moi. Les... Je bon, suis pas gentil comme garçon, mais j'ai pas envie de te faire du mal non plus. Quoi. Donc, euh...
0: Notons que euh, j'aime pas spécialement les vampires dans Buffy, parce qu'il y a beaucoup d'autres créatures. Hein. C'est euh, un petit peu le monde des ténèbres, euh, version adolescente Buffy. Euh, par contre, ils ont un bel exemple. Si vous avez joué au jeu de rôle, vous avez un bel exemple de Malkavia en la personne de Drusilla. Oui. Dans Buffy. Et donc voilà, c'est assez sympa, mais ça a quand même beaucoup vieilli, donc ça parlera plus euh, à ceux qui ont l'occasion de le voir à l'époque. Regardez-le en VO si jamais vous êtes curieux. Par pitié, regardez-le en VO et non en VF, parce que ça augmente quand même considérablement la visibilité des trucs.
1: Et donc ouais. encore une fois, j'ai dit que c'était de la merde, mais euh, j'en connais pas grand-chose, hein, pour la peine. Hein, donc euh, c'est peut-être très bien. Se... C'est
4: le, le jugement express de Chaos. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu Alors, penses de ça Je l'ai pas vu, c'est de la merde.
1: <rire> voilà.
0: Ensuite, euh, j'ai pas vu Tro Blood*, ni Vampire Diaries, ni Supernatural, donc si quelqu'un... Bah euh... c'est de la
2: merde alors, c mais, si mais, tu as a... vu, Quel... mais tu as vu la première saison de Penny Dreadful. Oui c'est vrai, voilà
0: j'ai vu la euh, p... j... première saison de Penny Dreadful, mais c'est pas, pas les vampires, les vampires qui m'ont particulièrement enthousiasmé. Hein. C'est
1: pas pur vampire en plus, moi, parce que mm -hmm. voilà, si, si on reprend toutes les séries où il y a un vampire dedans, on n'est pas... On c'est
0: voilà. ça, ouais. ça is, uh, Charm, etc. etc. Et
1: beaucoup, effectivement.
2: De toute façon, si on a qui s'intéressent à Buffy, il y a un podcast génial qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial et euh, ceux qui <rire> apprécient devraient adorer.
1: Voilà. Alors Donc, on C'est pas, pas édité par nous, mais on les aime bien quand même.
0: On va passer à un autre média. On... Le jeu de rôle on a parlé du jeu de rôle effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses d'autres à dire sur le jeu de
1: rôle Donc euh, euh, Vampire White Wolf, Vampire White, Vo White Wolf, Vampire White Wolf va et Vampire White Wolf.
0: On va quand même préciser que la gamme Vampire de White Wolf s'est déclinée en plusieurs époques et en plusieurs éditions. Euh, the Masquerade,
1: la, The la masquerade, première édition, The masquerade. La première ça a
0: été La Masquerade. Ensuite, on a eu Dark Age, ou Dark Ages, je ne sais plus, qui permet de jouer à l'époque médiévale, ce qui change un petit peu euh, des choses au niveau politique et société. Mmh. On a eu Dread of the East, qui permet de jouer des vampires orientaux, qui sont un petit peu différents euh, de l'Occident. Il me semble qu'il y a même eu une version, euh, comment dire... Euh, je 19 e euh, comment on dit déjà, victorienne
4: Oui, il oui, y en a une comme ça, ouais. Un... Gaslight. Ça avait l'air
0: joli, mais euh, comment dire je, je suis pas sûr moment, de l'intérêt du truc. Quand tu as compris le concept, tu refais, tu fais ta propre sauce. Quoi. Si ce n'est aussi sur le sur le déroulé euh, historique, mais ça tu l'as dans les suppléments. Et voilà, j'ai je crois. Et depuis, il y a eu Vampire Requiem qui donc est devenu a été euh, une nouvelle édition de vampire parce que
4: c'est le... un reboot en fait c'est
0: même pas mais... une
4: nouvelle édition
0: hein.
1: c'est un reboot mais... c'est un reboot mais au final il semblerait que ça retourne à The Masquerade dans pas longtemps donc euh... Bah, tous les
4: reboots de Café White Wolf euh, petit à petit est en train de revenir parce que les gens sont très mécontents de leur, euh, de leur choix.
1: Parce que c'était bien, c'était mieux avant pour une fois. Voilà, voilà je vais le dire. V vampire, mieux avant.
4: Le vampire de White Wolf, c'est vraiment le vampire tel qu'on l'a décrit euh, euh, comme évolution d'entretien de, avec, avec un vampire. Oui. C'est un vampire torturé, c'est des vampires qui se posent des questions, c'est des vampires politiques, c'est des vampires sociaux. C'est d'une certaine manière... Euh, ils sont vampires parce qu'ils ont besoin d'être super puissants mais enfin ouais. ils pourraient être n'importe quel autre monstre c du que, Vous que, êtes que, un vampire
1: sont... peut-être beau, intelligent mais un, un vampire avec euh, de la contenance avec une saveur avec, euh, avec un vécu euh, et euh, voilà qui est <rire> justement pas le vampire euh, bête, euh, bête voilà. de foire C'est un, qui un qui jeu qu'il ne faut
4: pas jouer bourrin C'est un jeu tu pourrais presque faire des parties entières sans jamais jeter un seul dé
1: tout à fait. D'ailleurs, c'est des.
4: beaucoup de roleplay, beaucoup, beaucoup de discussions finalement. D'ailleurs, le, le, le jeu
2: joue très bien en grandeur nature. Et d'ailleurs, j'invite okay. tous ceux qui ont envie de tenter l'expérience de se rapprocher de la Camarilla de Paris. On passe une nuit en tant que vampire et c'est euh, assez inoubliable. Quoi. Alors, ouais.
1: la Camarilla de Paris n'existe plus malheureusement. Ah, dommage. Bah, Depuis, à peu peu pré... Depuis à, à peu un... près 10 ans. Ah <rire> ouais Oui, oui. tu euh...
4: tes cheveux blancs là. La et dernière fois peu... que j'ai fait ça, j'ai joué le garou, ça a fait bizarre au milieu des vampires.
1: Ils ont fêté, euh, le... Ils ont fêté leur 10 ans de disparition à peu près il n'y a pas longtemps en faisant un GN qui... qui avait l'air d'être super sympa euh, en province avec euh, dans un château, etc. Donc c'était très bien, mais a priori la, vampire... voilà, la Camerilia euh, n'existe plus. Euh, mais par contre, oui, partez, moi, n'hésitez pas à vous lancer dans une partie de vampire. C'est pas un donjon et dragon, c'est ah. pas un couloir monstre-trésor,
4: c'est pas un Werewolf c'est voilà. ah subtil
1: voilà, c'est un, un jeu social on va dire c'est un, un jeu subtil d'une a...
4: certaine manière c'est peut-être même c'est plus RP que gameplay c'est plus voilà, gameplay ça. Le... mais on a ouais.
1: dit que le vampire était un, un monstre social le, le jeu de rôle va avec voilà
4: euh... t'as vu ça m'est arrivé de dire du bien de ce jeu c'est
1: vrai je suis content <rire>
3: est-ce que,
1: est que tu peux, peux l'enregistrer me l'envoyer juste la séquence que oui. tu me la foutes en, en sonnerie de portable <rire> euh... c'est déjà un mp3 <rire> euh, donc voilà on a des jeux vidéo des jeux vidéo euh, y alors la... jeux vidéo
0: il ben, y en a un, hein, surtout, je pense. C'est, ah, étonnamment, euh, le deuxième <rire> jeu de rolis le deuxième jeu vidéo issu de... adapté de... du Vampire la Mascarade de White Wolf qui s'appelle Vampire the Masquerade Bloodlines. Il euh... n'y avait
4: pas un MMO qui devait sortir euh, sur euh, si
0: Vampire Et... Chut, ne un méchant. le mec qui retourne la barbe dans la plaie.
4: Salaud <rire> Et qui rajoute du sel. Bon. Ça. <rire> Ceci dit,
2: qui fait euh, sauter euh... les
4: ongles en de mettant des bouts de bois Ceci, donc, ah arrêtez <rire> Ceci dit, après donc, tu, tu rajoutes de, de l'eau ça fait gonfler le bois
0: tcp la boîte qui, euh, qui édite euh, evenline donc un gros mmo euh, bien, bien connu euh, de ces derniers temps euh, avait racheté les droits de euh, White Wolf hein, et de l'univers White Wolf et avait pour projet de sortir un MMO. Ils nous avait fait baver avec quelques affiches et, et vidéos. Et puis ils ont dit, ben bah, en fait, mon projet arrêté parce qu'on trouve pas le concept et basta. Euh, donc euh, grosse larme. Et euh, ces derniers jours, enfin ces derniers mois, on a appris que Don'tnod, la boîte d'édition de jeux vidéo française de France, messieurs, et donc,
1: je risque de vous en parler ici ou ailleurs bientôt. A repris cette
0: licence. Voilà. Et donc, qu'il y a un jeu qui s'appelle Vampire, Vampire. Non, non, non,
1: et... mais c'est ou, outre euh, hors licence. Sait, euh, donc, Node va faire un jeu qui s'appelle Vampire qui va se passer euh, à Londres euh, à une certaine période. Ce n'aura rien à voir avec le MMO ou quoi que ce soit. Euh... Je peux parler de MMO. J'ai juste dit qu'ils avaient repris la licence White Wolf, tout ça. Oui, d'accord. Mais non, en plus, ça n'a pas de rapport. Ouais, pas grave. Mais donc, ils vont sortir un jeu qui s'appelle Vampire et euh, qui, ce sera, qui sera très inspiré de quoi qu'il en soit du monde des ténèbres pour connaître la personne qui le, le dirige un petit peu. Donc, Stéphane Beauverger, euh, si euh, ça parle à certaines personnes, qui est un, un, un relativement grand écrivain de bouquins de, bouquin de science-fiction français. Et qui a bossé euh, sur les, euh, les autres, euh, autres types de noms de node, va sortir. Ouais, voilà, C'est lui qui est un petit peu en charge de tout ça. Et on en reparlera plus tard. Alors, hein.
0: attends, tu es en train de nous dire qu'ils ont racheté les licences White Wolf, qu'ils sortent un jeu vidéo qui s'appelle Vampire, qui ne s'assurent pas de cette licence
1: Non, non, mais ont, je ne crois pas qu'ils aient racheté les licences, en fait. Ah bon Non, je ne crois pas. Mais on, oh. on, on vérifiera, on, on le notera en commentaire, mais je ne crois pas, en fait. D'accord. Ils ont. Ils n'ont pas, pas racheté de licence, je crois pas, mais euh, non, ils sortent un, un jeu qui s'appelle Vampire et euh, qui euh, se rapprochera parce que euh, les personnes qui le font sont assez proches de... Euh, bah, connaissent, connaissent, connaissent bien, bien l'univers White Wolf euh, et il y aura des similitudes, je pense. Ok. Et sinon,
0: notre jeu vidéo, ben, les plus vieux ont dû connaître euh, les premiers Legacy of Kane. Qui ont donné euh, ensuite River, son des spin-offs comme Soul River, qui étaient des jeux, somme toute, sympas, mais plus orientés action quand même. Alors que euh, le Mascarade Bloodlines, dont je parlais tout à l'heure, euh, a été euh, un jeu qui a été sans doute un des plus buggés de l'histoire, à peine fini, mais avec. Euh, ça se rapprochait tellement d'un jeu de rôle, d'un vrai jeu de rôle. Mais tirer
1: du jeu de rôle, C'est un vrai jeu tiré du jeu de rôle. Là, on ne on, on peut pas le mettre à côté.
0: Non, non, il est vraiment vraiment sympa. En plus, il a été, euh, il a connu un tel euh, engouement qu'une euh, armée de fans l'a patché, a créé des patchs pour le genre. Il de a été
1: peuple. modé mille fois. Il
0: a été modé mille fois, du coup on le trouve assez facilement maintenant de façon... On retrouve ses modes sur Internet, ce qui permet d'y jouer de façon confortable et normale. Même si c'est un jeu qui commence à vieillir un petit peu puisqu'il a 10 ans, euh, je vous le recommande. Considérablement, je pense que c'est clairement le meilleur jeu dans cet univers, jeu vidéo auquel vous pourrez jouer.
1: Et sinon, des jeux avec des vampires, il y en a 4 millions, mais on n'a pas 4000 heures, donc on va, <rire> on va arrêter <rire> là-dessus.
4: Un mini
0: tour a sur, dans, le, a dans
1: sur le. La...
4: Hein, c'est
0: un mini tour dans la BD, la bande dessinée, parce que ouais. les comics, c'est pas vraiment de la BD. On a. Euh... Alors, on a euh, Requiem de Pat c'est et Olivier Ledroit. Donc, ceux qui euh, ont fait. Euh, le droit, c'est le dessinateur de. Comment ça s'appelle ce truc
1: Euh. Bon, bah pas voilà un autre
0: J'ai pas trouvé le titre, peu importe. Donc, euh, très. très métal, j'ai envie de dire. Euh, dans l'ambiance, euh, très euh, gothique, flamboyant, bah, comme souvent chez, chez Le droit. Les Chroniques de la Lune Noire ah C'est l'auteur des Chroniques de la Lune Noire. Donc, on est dans, exactement dans le même style, mais dans un univers vampirique. Euh, intéressant si vous êtes un petit peu bourrin euh, on a le prince de la nuit qui, est, qui se tourne plutôt du côté de Dracula qui est beaucoup plus classique comme un BD et qui suit un petit peu un, un personnage donc, très, proche de, très proche du mythe originel on a petit vampire de Johannes Sfar qui est un petit peu plus mignon avec le trait caractéristique de l'auteur et on a euh, une BD en 3 volumes que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelle D tout simplement est-ce
1: que ça parle de un petit peu Oui, un petit peu. Oh, c'est étrange Un
0: petit peu, vitement. Ce sont les mêmes auteurs que Garoulefaux pour ceux qui connaissent. Donc, Alain Herrol et Maïzola, je me suis je mets du nom du dessinateur.
1: Pardon à lui. Voilà, donc, Chaos une émission bien préparée, documentée, etc. et au taquet. Aux théories, la l'émission où il manque la moitié des auteurs. Oui, on a parlé de 7000 trucs en même temps. On nous pardonne. Pardonnez-nous, voilà. Voilà. Et vu qu'on est en plus des fumistes, j'allais vous dire, on les écrira sur le site ou sur la page Facebook. C'est même pas vrai, hein. Non, vous inquiétez bah on non. Fera pas. Bah non. Donc voilà. <rire> et, le, et sinon, le petit vampire, c'est quoi Le petit vampire,
0: c'est un. C'est l'histoire d'un petit vampire, comme son nom l'indique. Tu connais un petit peu Johannes Spar Johan Spar
1: Non, absolument pas. Ben bah voilà. pas... bah, renseigne-toi et discute-en plus. Tard. Ce serait plutôt
0: une, Ce serait plutôt une... Ouais, une ambiance à décrire. Euh, on a un petit côté un petit peu burtonien dans le dessin. Donc, des personnages très, très fins, très phallos. Euh, et une, une grande poésie, plus... une grande douceur toujours dans ce... C'est plutôt
1: euh... orienté pour euh, public jeune ou... Euh, ou il me c'est les deux en fait,
0: parce qu'il a fait Petit Vampire, mais il a, fait, il a aussi fait une série qui est exactement dans le même univers avec des personnages similaires, mais plus adultes. Hein. Et, actuellement... et, et, et par petit rapport petit, à Chiquita
2: petit, Vampiro... Euh... <rire>
4: J'ai pas vu <rire> Chiquita Vampiro... <rire> ah
1: ah oui, on va arrêter.
4: Il y a des oreilles de Milt qui saignent encore.
1: Et ouais. donc, euh, voilà, on a parlé dans les, dans les jeux vidéo, on n'a pas parlé de Castlevania, pourtant, Dieu ah, sait non, que... Oui, Est-ce est que c'était un Castlevania <rire> Et voilà, on a oublié certainement un certain nombre de choses, mais ça va être le moment où on va aller se séparer. Est-ce que, avez... est est que vous avez quelque chose à rajouter, jeunes gens À part le joli dessin qu'on va avoir Alors oui, on y vient, c'est la conclusion donc, euh, donc c'est la fin de cet épisode. Euh, on a un nouveau membre dans l'équipe, même si vous ne l'entendez pas parler, c'est un nouveau membre qui euh, participe à l'émission très activement parce que il va dessiner pour l'émission. Donc, euh, bah non, euh, donc Wouhou euh, vous avez euh, certainement, euh, quand vous entendrez cette euh, cette émission, avoir cliqué sur un lien avec une super vignette super jolie qui a été faite donc par Toys of War ou Storm. Euh, donc, le nouveau membre de l'équipe de Chaos Theory, euh, qui va nous faire des, euh, des vignettes pour chaque émission, qui va nous faire certainement des avatars. Qui va nous rendre beau. Voilà. qui euh, qui, bon, Tout qui simplement visible. Il y a qui du qui travail nous... pour d'autres personnes, pour certaines <rire> voilà. personnes, mais... Qui va nous rendre visible. Euh, <rire> donc, Chaos Theory, c'est plusieurs émissions. Ça est, donc, Chaos Theory que vous écoutez maintenant... Que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur euh, Facebook, euh, slash Chaos Podcast, sur Twitter, Chaos Theories euh, Oui, on, on, parce que les mêmes noms, c'est compliqué d'avoir la même chose tout le temps. Euh, c'est aussi City Network, donc une émission oui, qui parle pardon. de. Oui, 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 bah voilà, okay, il se wave. réveille.
5: Qui il... yeah. parle de Six
1: Wave. Émission qui, qui a un succès fulgurant, qui. Euh, ah qui multiplie son nombre d'éditeurs de 4 Sur à chaque
2: Québec. fois. Maintenant... Et nous avons un générique original par VHS Glitch et je le remercie encore.
1: Voilà, Woohoo maintenant, maintenant ils sont 16. Euh...
3: <rire> Merci. <rire> on a 30 likes sur Facebook hein. des
1: mini théories parfois et peut-être d'autres émissions qui vont venir donc euh, bah, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur la page Facebook tout est euh, recensé sur Chaos Théories Podcast où il y a des petites pages à côté mais euh, la principale c'est celle-là est-ce euh, que vous avez des activités sur euh, Twitter je pense que non, vous êtes trop vieux
0: <rire> c'est ça Twitter. Voilà,
1: donc pas Twitter, pas Twitter, pas Twitter, moi c'est Raf. J'ai un
2: pigeon voyageur si vous voulez.
1: Moi c'est Raf underscore Chaos, hein, si jamais vous avez envie de me suivre sur Twitter. On... Moi c'est euh, Chris Yukigami. Voilà. Voilà. Et Mais donc, pas Twitter. Et donc, l'essentiel, vous pourrez le retrouver sur kaostery.fr, et euh, on vous souhaite une très très bonne soirée, et en plus... Oh, petite chose rigolote, c'était un peu le podcast des deux ans de Chaos Theory. Ça fait. fait deux ans. Bravo. Euh... Voilà,
2: débouche
1: la bouteille. Oui. Voilà. Et voilà, Hop. on n'a pas fait des émissions spéciales forcément, mais euh, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de fêter un anniversaire pour faire des émissions spéciales. Donc, euh, on se retrouve le mois prochain, euh, de, de bonne humeur tout ça. et de bonheur
4: aussi peut-être avec un peu de chance mmh.
2: de
1: bonheur c'est justement vois, je te disais de bonheur et de bonne humeur et je... non de bonheur c'est pas possible bonheur non non voilà et donc on vous souhaite euh, à tous une bonne soirée on vous dit à la prochaine salut et on vous laisse bye bye avec, les... avec les Rolling Stones oui et on vous laisse avec les Rolling Stones
5: Taste. I've been around for a long long year stole many a man's soul and faith I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his face Change killed the saw and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg